وبعد ذلك ينقلنا الحق إلى سورة أخرى من سور القرآن هذه السور تتكلم عن عن حاوي البلاغ الذي يعبي الألوهية الواحدة والتي يقول الله فيها وليذكر أولو الألباب فقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك فاتحة بحروف مقطعة ومعنى حروف مقطعة قلنا زمان أنها تنطق بأسماء الحروف لا بمسميات الحروف كل حرف له اسم ولكن له مسمى هذا اسمه احمد ومسماه الشخص ده فباء باء اللي بننطقها او كا اللي بننطقها كا لها اسم ما اسمها باء تقول كتب انت تنطق باسم باسماء الحروف ام بمسميات الحروف انك تنطق بمسميات الحروف فما بتقولش في كتب كا كنتاء باء لا بتقول كا تبقى كا دي هي المسمى اسمها ايه كاف وتاء بتنطقها تاء اسمها ايه تاء بس زود تاء مفتوحة مش كده يبقى اذا كل حرف له اسم وله مسمى الذي ننطق به المسمى انما الاسم ما يعرفوش الا المتعلم ولذلك لما تيجي تختبر واحد يتعلم ولا متعلمش يقول لك كتب تقول له طب اشتهجاه يعني ما اسماء الحروف التي نختقتها يقول لك كاف فتحة كافي فتحة اه يبقى عارف الاسماء او كويس او اذا هذا القرآن المعجز ولمن معجز للعرب العرب اللي نبغين في الفصاحة والكلام والبيان وامة ملهاش عاملة له سوء عاملة للكلام سوء عاملة له معرض زي ما بنحنا احنا نعمل معارض لتميزاتنا في صناعة معرض صناعة كذا معرض صناعة كذا عشان نعرض كذا هي عاملة للغة معرض معرض في الاسواق دي ويدوا جوائز ويعلقوا مش عارف الاصيدة على الكعبة اذا شغله ولذلك جاءت المعجزة من جنس ما نبغوا فيه اللي هم شاطرين فيه لان المعجزة لو جاءت مما من شيء لم يألفوه لو لو تعلمنا نجيب احسن منه لا انتم متعلمين وبتعملوا معارض له ومعنى معارض يعني ده احسن حاجة عندكم وتدوا جوائز وتعلقوا على الكعبة يلا هتولنا بقى وفهموا انكم ان عجزتم لم تعجزوا لان القرآن جاي من لغة تانية لا بلغة عربية بتاعتكم والمفردات بتاعتها هي مفرداتكم والمفردات مكونة من الحروف التي تتكون منها كلماتكم يبقى ايه اللي خلاه معجز لان المتكلم مختلف المتكلم مخلوق هناك ولكن المتكلم هنا خالق فالف لام راي بيقول ادي 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 الخامات بتاعت القران ما جبناش خامات غريبه هذا الايه ده بعض ما امكن ان يلتقطه العلماء من فواتح السور ولكن الحق ان لله في كلماته اسرار لله في كلماته اسرار ولذلك يقول لك منه ايات محكمات واضحه اللي بتحمل الاحكام لان انا هيترتب على الحكم ان فعلت روح الجنه وان ما فعلتش اروح النار فلازم تبقى واضحه منه ايات محكمات هن ام الكتاب هو ذا الله واخر متشابهات الله فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه يقول لك ودي معناها ايه ويعني ايه الف لام ميم وايه يعني اصاه 
نقول له تعالى بقى انت عايز تفهم بعقلك كل حاجه عقلك وسيله ادراك وعينك وسيله ادراك واذنك وسيله ادراك ولكن هل عينك ترى كل ما يمكن ان يرى ولا لها قوانين وحدود امبعدت ما نشوفش لحد منتهى الافق ونقفل وكل واحد بيختلف افقه باختلاف نظر واحد افقه يبقى قريب ولذلك يقول لك ده ضيق الافق يعني ملوش نظر ايه واسع بعيد اذا كل واحد على حسب ايه ده ستة على ستة وده مش عارف ستة على ستة وثلاثين وده الله طب اذا كان العقل هو اذا كان العين وهي وسيلة ادراك المرائي لها حدود والاذن برضه لها حدود اذا فكل وسيلة ادراك لها حدود محكومة بقوانين العقل برضه له ايه حدود حاجة تفهمها وحاجة ايه ما تفهمهاش فاللي ما يتفهموش النبي قال فيه ايه قال ما عرفتم من محكمه فاعملوا به وما عرفتم من متشابهه فامنوا به يبقى اذن علشان لله يفضل سر كده بالله لو ان القرآن اعطى كل اسراره في اول قرن نزل فيه كيف يستقبل القرون الاخرى بدون سر جديد يبقى لازم كل يوم يطلع سر جديد كل العقل يكبر ياخد حاجه كل العقل يكبر ياخد حاجه كل العقل يكبر ياخد بين فيه كل شيء ومنه اخذ قدر ذهنه كل تالي اذا في ايات الاحكام ما فيهاش كلام ولذلك يقول لك ايه والراسخون في العلم وما يعلم تاويله الا مين يقول لك والراسخون في العلم يعلمون لان بنعطف الراسخون في العلم على مين ده ده عن ما هو في واحد يقف يقول ايه؟ وما يعلم تأويله إلا الله ويقف. خلاص؟ طيب و و و وما قالش الناس بقى قال الراسخين في العلم يقولون آمنا به. <تصفيق> طب واحد يعطف أنت بتقف. واحد قال لك لا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي يعلمونه. طب تقول له عال أنا موافقك على القراءة دي. والراسخون في العلم يعلمونه. ما نهايه ما يعلمون؟ نشوف كده والراسخون في العلم يقولون امنا به، اذا منتهى الرسوخ في العلم ان تؤمن، اذا التقت الايتين ولا لا؟ والتقت القراءتين ولا شبهات ولا اي شيء، خلاص كده؟ يبقى اذا فيه ايه؟ متشابه. الف لام را تلك تلك اشاره للي جاي ولا للي فات؟ لهم الاثنين يقول اللي سبق من الكتاب واللي جاي من الكتاب تلك ايات الكتاب وقران مبين ايات جمع ايه واحنا سبق زمان ان قلنا الايه هي الشيء العجيب دي ايه في الحسن ده ايه في الجمال ده ايه في الفصاحه يعني شيء ايه عجيب او يلتفت اليه وقلنا ان الايه الايات جمع ايه ويتطلق على معان متعدده إما آيات كونية ومن آياته الليل والنهار والشمس ومن آياته أنك ترى الأرض أي خاشعة دي آيات كونية على الأول أدي الآيات طب وإيه في آيات إيه تانية أم قال لك وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون 
تبقى الآيات يعني إيه؟ المعجزات اللي طلبوها تبقى الآيات تطلق على المعجزة يبقى أطلقت أولاً على الإيه؟ الآية الكونية وتجد مترتبة الآيات الكونية علشان تستدل منها على الوجود الأعلى والآيات المعجزة علشان تستدل بقى على صدق البلاغ بالرسول طب بلاغ بالرسول هيبلغ إيه؟ تبقى آيات قرآن تبقى إذا الآيات كم حاجة؟ إما آيات كونية لتثبت الوجود الإيه؟ الأعلى وإما آيات معجزة لتثبت صدق الرسول المبلغ عن الوجود الأعلى طب هيبلغ إيه؟ هيبلغ آيات قرآن تبقى كلها ماشية ولا مش ماشية؟ تبقى كلها ماشية تلك آيات الكتاب وقرآن إيه هو الكتاب غير القرآن؟ أم قال لك شو الكتاب يطلق على كل ما أنزله الله من الكتب على الرسل صحف إبراهيم زبور داود توراة موسى إنجيل عيسى كل ذي إيه كتاب وذلك يسموهم أهل إيه أهل كتاب بينزل كتاب لكن إذا أطلقت كلمة الكتاب كده لوحدها بالألف واللام لا تنصرف إلا إلى القرآن زي ما تقول ده رجل وده رجل وده رجل إنما ده هو الرجل يعني كأن ده بقى جامع إيه كل صفات الرجولية وإن أطلقت كلمة رجل ما تطلقش الله يبقى هو ده الإيه الكتاب ليه قال له لأنه نزل خاتم ومهيمن على الكتب الباقية مع الأول تبقى أهي آيات وبعد ذلك جاها بالوصف العام اللي هو لكل الكتب وقرآن يبقى عطف خاص على إيه على عام عطف خاص على تبقى الكتاب هو القرآن ودل بهذا على أنه سيكتب كتاب كان مكتوبا في اللوح المحفوظ وبرضه هتكتبوه طب ما كل بساعة كتبة قال لك كتبت بعدين ما كتبتش في التلقي ساعة ما نزل من الرسول القرآن مزت وقدي دي كما دونش اللي بعد كذا قرن إنما دي ساعة ما كان الرسول يجي يروح يكتبين ويسمح قرآن دليل على أنه مكتوب في السطور ومقروء من الصدور القرآن أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى بدليل أن لما قم في آيات الجمع الذي أراد أن يجمع القرآن من الصدور ومن الصحف ومن اللقاف ومش عارف إيه فقال ما سجلهاش لأن المبدأ بتاع أن أنا أعمل إيه لازم اثنين الكتابة واثنين شهود فلم يجدها الا عند خزيمه الله هنثبتها وهي مش موجوده اللي عند خزيمه هنخالف القاعده فذكره واحد او تذكره هو ان رسول الله اعطى لخزيمه نشاه وقال من شهد له خزيمه فحسبه دي خزيمه عندي نصاب شهاده طب وده ليه؟ قال لك لانه استعمل عقله وامين ازاي ام قال لك لما اليهودي او الرجل اللي كان داين النبي يقال له انت ما سددتش الدين رسول الله قال له انا سددته خدت منك دين اعلموا بقى شوف كان النبي لما يستدين ما يستدينش من مسلم حتى بيستدين من يهودي عشان المسلم يمكن يستحي ان يذكره انما اليهودي حيه قال له نخس فلما جي اليهودي انكر خزيمة ما كانش موجود قام التفت لأولى خزيمة داخل ايه الحكاية قالوا ده الرجل بيقول ان النبي بيقول ان انا بديت وهو بيقول لا قال لنا انا شفته وبديت 
فالرجل انكبس يمكن صحيح كان واقف بقى سكت وانتهت المساله. قام النبي قال له اسمع انت ما كنتش موجود وانا بديله الفلوس فكيف ازاي شهدت؟ قال له يا رسول الله أصدقك في خبر السماء وأكذبك في كذا درهم؟ قال أما ذا إنسان صحيح يصح مأمون قال من شهد له خزيمة فحسبه وكأن مسألة اليهودي ومسألة الدين ومسألة دي جاية علشان إيه؟ علشان هي دي يبقى كتاب أي مكتوب في السطور وقرآن أي مأخوذ من الصدور يبقى في حاجتان إيه؟ اثنين تلك آيات الكتاب وقرآن مبين مبين في ذاته ولا كمان مبين لغيره قال له دي ودي أو مبين يعني محيط بكل شيء قال له محيط بكل شيء ما فرطنا في الكتاب من إيه من شيء حتى الشيء اللي ما ذكرناهش بالتفصيل أعطينا لكم الحكم الذي يأتي فيه بالتفصيل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هات لي أي حاجة قول لي المتر المسلح ياخد كم متر كم طن حديد وكم شكارة رم وكم شكارة أسمنت وكم صفيحة مية أقول لك أنا ما أعرفش ولا أعرف الحكاية دي أو ما نادم أول أقول له تعالى يا أخي والحكاية دي قال له لا أنا سألتك أنت وأنت بتقول ما فرطنا في الكتاب من شيء قول لي قول له لا هو قايل لي برضه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يبقى منها ولا من القرآن برضه؟ من القرآن خلاص انتهت المسألة. ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما أنتوا تسمعوا كلمة رب عجلات انتهى بريسة مش كده يعني كلمة رب رب دي بتنشأ إيه للتقليل. والشيء النادر يعني ربما يحصل كذا يعني ما انتش متاكد مش كده ربما ايه يحصل كذا ايه يعني معنى ربما يحصل قال لك رب دي بتدخل على المفرد رب اخ لك لم تلده امك رب اخ لك تديك من الاخوه من الحنان من العصف من المعونه من كذا ايه اكثر مما يعطيك الايه تبقى رب الاصل فيها انها تدخل على مين على المفرد وبيسموها للتقليل وناس يقول لك لا ده تأتي للتكسير قال لك وما الذي يحدد أنها للتقليل ودي قد الرجل قال لك متعلقها فيما بعد لما تقول ربما ينجح الكسول تبقى دي لي ايه دي للتقليل إنما ربما ينجح الزكي تبقى كتير ما ينجح الله تبقى قال لك استعمل الشيء في الشيء وينقيضه ليه إيقاظا للعقل ليتنبه من القرائن في الحكم. إيقاظ للعقل عشان يتنبه من إيه؟ للقرائن في الإيه؟ في الحكم. هنا رب رب مش رب بس جت بعدها ما طب ما دام هي رب بتدخل على المفرد. ما جت هنا وبعدها فعل. قال لك ما تعمل ما مصدرية يعجبني ما تفعل مثلا. يعني إيه يعجبني ما تفعل؟ يعني فعلك يبقى اذا ما والفعل دي يتقوله بايه؟ اه هات بقى شيل ما ويود تبقى ايه؟ رب ود من الذين كفروا ان يسلموا وتنتهي المساله ولا لا؟ واياك ان تقول ما زايد احسن عيب قوي انك تقول حركه القران زائد 
زائد يعني ملوش لازمه يعني كان الكلام يصح بدينه الكلام ده تقوله في كلامك انما كلام ربنا ما تقولوش ابدا ربما يود الذين يود يعني يحب ويميل ويتمنى كل شيء تميل اليه وتتمناه يبقى بتطلبه طلب وهم قالوا في اللغه ان الطلب معناها انك انت تطلب من مخاطب حاجه بس لما تطلب انت حاجه تقول الحاجه دي ممكن تتحقق ولا مش تتحققش فان كان ما تتحققش يبقى انت بتعلن انك تحبها بس هي ما تجيش يبقى اسمه تمني يبقى اسمه ايه التمني تطلب شيء ما ايه محبوب بس ما يحصلش زي ايه ليت الشباب يعود يوما انت تحب ان الشباب يجي انما هل ده يحصل ما يحصلش ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدح فما ارضى لكم كالمي الله طب اذا انت ايه انت تمنتها بس اعلنت انك تحبها انما هي تقع ولا ما تقعش فان كان من الممكن تقع يبقى رجاء بقى لعل فلان يقبل لعل فلان يجيني لعل ازور فلان لعل كده يبقى اسمها ايه يبقى الاول تمني ده ما يحصلش محبوب لا يحصل الرجاء محبوب يحصل طيب على وبعدين ام قال لك وبعدين قد تطلب شيئا اخر الله ازاي يعني ام قال لك انت مثلا اذا قلت من عندك هل انت تطلب من عنده ولا عايز تتصور اللي عنده بس واللي عنده قاعد زي ما هو ام قال لك لا انا عايز اتصور من اللي عنده بس في ذهني واللي قاعد مطرحه قاعد ما نش عايزه ام قال لك تبقى انت مش طلبت الحقيقة انت طلبت الصورة الذهنية عايز تشوف الصورة الذهنية للي يبقى ده استفهام يبقى ده اسمه ايه يبقى ان طلبت عزيزا لا ينال فهو تمني ان طلبته ويمكن ان ينال فهو ايه ترجي ان طلبت صورته لا حقيقته فهو استفهام خلاص طب انا طلبت حقيقته قال له علشان تصنع ولا ما تصنعش قال لا ما تصنعش لا تفعل كذا طلبت قال لا تفعل يبقى ما انتش عايز الفعل يبقى ده ناه طب افعل ابقى طلبت حصوله ويبقى ايه يبقى ادي انواع الايه الطلب التمني بقى هو ده الطلب المحبوب اللي ما يمكنش ان ايه ان يلام يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يتمنوا انما هل دي تتأتى نقول له عام يشوفهم حيودوا امتى طب ايه ايش معنى اللي كفروا حيتمنوا انهم يكونوا مسلمين لازم تحدث اشياء تنزع منهم العناد علشان ياخدوا المسائل بالمخايص الحقيقية مش وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم وعلشان تنزع منه العناد لازم توقفوا امام امر واقع لما جم في بدر وانتصر المسلمين قاموا الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين وخدنا الغلايديا وهيصنا هذه لا في الدنيا طب هناك في القرآن خلها للموت حتى اذا جاء احدهم الموت قال ايه رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت هو ده هو ده وقت رجعت بل ولو ردوا لعاد ولما ايه ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ايه 
أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل الله ولو ترى إذ وقفوا على النار يعملوا إيه يقولوا ربنا إيه رجعنا علشان نبقى مؤمنين ومع المسلمين أهدي قال ربما سيأتي وقت يتمنى فيه الكفار أن يكونوا مسلمين متى يكون هذا الوقت إذا عاينوا شيئا ينزع منهم جحودهم وعنادهم ويقول لهم الحياة اللي انتوا كنتوا متمسكين بها دي فاني بس انتوا هتطلبهم في وقت غير تكليف ومدام هتطلبوا في غير وقت تكليف يبقى يكفي انكم تحسرتم على انكم لم تكونوا مسلمين ويكفي المسلمين شرفا انكم تحسرتم على شيء نالوه في دار الايه في دار التكليف هناك بيقول له في الاخر العصاه الذين لم يتوبوا او لم لم يغفر الله لهم معاصيهم يدخلوا شويه النار علشان ياخدوا ايه على قد ما عملوا يقوم الكفار يبصوا لهم كده يقولوا ما اغنت عنكم كلمه لا اله الا الله شيئا فانتم معنا في النار يسموهم الجهنميين اللي دخلوا جهنم فيطلع الله على ذلك فيغار على من قال لا اله الا الله فيقول اخرجوهم وطهروهم وعودوا بهم الى الجنة فحينئذ يقول الكافرون الذين قالوا ليتنا كنا مسلمين وعملنا الاكاد وطلعنا من المسجد ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ذرهم امر بان يدعهم وان يتركهم ومر الذرهم ومر في الاتل الذرني ذرني والمكذبين اقول ايه انما يتركهم لي فانا الذي امهلهم وانا الذي اعاقبهم وانا الذي اعلم اجل الاهمال واجل العقوبة وقلنا ان ذرهم فعل امر ومستعمل منها يذر ويذرك والهتك ولم يستعمل منها في اللغة الماضي الا ما روي في حديث عن رسول الله زروا اليمن ما وزروكم يعني تركوهم ما تركوكم ما لكمش بهم ايه دعوة ويشارك هذا الفعل فعل اخر اسمها ايه دع دع يعني بمعنى اترك قال اهملت العرب ماضي يدع ويزر الا في قراءة من قرأ ما ودعك ربك وما قدع ذرهم يأكلوا ويتمتعوا الله طب ما احنا كلنا بناكل ام قال لك لا فيه فرق بين الاكل كوقود لحركة وبين الاكل كلذة وتمتع البهايم بتاكل ليه بتاكل علشان تاخد الطاقة بتاعت بدليل انها لما تشبع ها لا يمكن تقدر تخليها تاكل حاجة او عد برسيم واحد زائد طب خلي بقى الانسان زي ما قلنا كده يأكل ويشبع وام يغسل ايده ويسلك اسنانه وبعدين تقول له والله انت نسيت يومي تاني راجع اه شوف ازاي ليه انك بتاكل شاق مش بتاكل وقود فبيوزرهم يأكلوا يقول له احنا بناكل وبنشرب يقول لك لا انت بتاكل ليه علشان تبقى عندك طاقة 
فان جاءت اللذه معها يبقى خلاص لان في مره ناكل ونتلذذ انما ما يمريش علينا يتعبنا نقعد ناكل وبعدين نقول لك بعدين اديني سيف الاب اديني مش عارف شويه مش عارف اسمه ايه ده اللي بياخدوه ده فوار طب وين اللي زنقك علشان تقعد تاكل تاكل انت ملزوز من الاكل اذا انت بتاكل لذه مش بتاكل وقود مش بتاكل طاقه على اقل ولذلك النبي يقول لك حسب ابن ادم لقيمات يقيمنا صلبا اوعى تعملها حكايه شهوه ولذلك هيجي في الاخره بقى احنا ناكل علشان بنستلذ انما نتعب ما يمريش علينا وفي واحد ياكل الاكل الصحي اللي بيضطر اليه بيقول كل مسلوق ولا فيش فيه ملح ومش عارف ايه مش كده بيحصل انما يمري عليه ولا يتعبش ومش عارف ايه لانها بنعالجه يقوم يفضل على على الاكل ده بياكلوا مريء ده انما مش هني ساعه ما ياكلوا من غير ملح كده وياكلوا مسلوق ولا مش مسبك كده يزعل ومش عارف ما هوش هني انما مريء ولا مش مريء مريء فطعام الاخره بقى هياكل الاثنين هني ام مريئه سبحان الله يبقى لذيذ ويمري و... اه فانتوا بتاذرهم ياكلوا ويتمتعوا اي اكلا ايه مقصودا لذاته زي الايه البهائم بس احنا هنظلم البهائم لان البهائم ملهاش مهمه الا معك انت تنتفع بها وتاكل لحمها وتعمل مش عارف ايه هي مقدية المهمة ملهاش العقل اللي بيفكر في البدائل والاختراعات وما قالوش ما قالش للبهيم اعمر الارض لا انما انت ليك مهمة تانية غير الاكل والايه غير الاكل والايه الصوت ويلهيهم الامل يلهيهم الامل قال لك اه يقعدوا يأملوا بقى الامل ده ايه نصب غاية سعيدة تعيش فيها لتلهيك عن وسيلة تنفع يقول لك انا انا حايا ده البيت ده هيبقى فيه كنز وهيجيني الكنز ومش عارف ايه ابويا مش عارف هيجي لي طب ما تعملش ولذلك يقول لك الامل بدون عمل تلصص بدون عمل امل لازم تخدمه بالعمل علشان توصل ايه ليه ما قالش ما اظن ان تبيد هذه ابدا هذا هو الامل النعمه اللي هو فيه جناين وهيصه واخيل واعناب ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه بيامل ان الساعه مش هتقوم ويمكنت هتقوم وارد الى ربي هيديني برضه اهو ده امل ده اهو ده الايه الامل ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون سوف يعلمون كلمة سوف دي تدل على زمن متراخي شوية ليه؟ لأن الأفعال زي يعلم يبقى ممكن يعلم الآن ويعلم بعد الآن على طول ويعلم متقدم شوية إنما سيعلم يبقى مش هيعلم دلوقتي هيعلم بعد زمن بس قصير سوف يعلم يبقى الزمن إيه؟ زمن بعيد سوف يعلم ديا واخذ كل الازمنه فان كان النصر للمؤمنين هيندكوا وان كان لما يموتوا يتمنوا انهم يبقوا مسلمين ولما في الاخره يبقى سوف دي واخده الايه؟ واخده الزمن كله فسوف يعلمون وقد صنع الله في كونه في الدنيا اشياء تؤذن بصدقه فيما يتوعد به في القيامه ايه؟ ام قال لك هعمل صور كده بس. 
الذين يظنون انهم يعني مسيطرين على الحياه ومش عارف ايه هيجيلهم بزلزال فجاه كده يروح مهدم لهم ال طب لو كنتوا ناصحين ما تنبأتوش ليه ما انتوا بتضبطوا وبتعملوا البتاع ده ال اسمها ايه الطياره اللي بيعملوا الطيران ده والاشعار عن بعد ومش عارف شغله ايه؟ الاستشعار عن بعد ومش عارف ايه وبتاع وبعدين تلتفت تلاقي وبعدين يقول لهم اسمعوا بقى الحامري اللي انتوا بتقول عليهم ما بيفهموش دول احسن منكم قبل ما يحصل الزلزال في اي بلد لقوا الحمير بتاعتها والمواشي تسيب البتاع وتطلع استشعرت قبلكم يبقى دي دك للغرور الانساني ولا مش دك للغرور الانسان دك للغرور الانسان يقول لك يا سلام البلاد دي ما الامطار ما بتمسكهاش ولذلك الخضره فيها موجوده واحنا بلادنا صحاري وجفاف يروح عامل لهم فيها ايه جفاف الله بيقول ان قدرتي بس بنبهكم لها وبعد ذلك حب يضرب لنا المثل كده قال اسمعوا بقى وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم ما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم كتاب يعني اجل مكتوب هنهلك القريه دي في الوقت الفلاني علشان هتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا ونضيعها ونعمل لكم المسل دي علشان تعرفوا لما نصدق فيها فيما تروا يبقوا صدقوني فيما ايه فيما لا تروا ولذلك ضرب الله مثلا قريه إيه؟ كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف يبقى لما يحصل كده خدوا نعمه ربنا وبدلوها كفر وبتاع يروح عامل يقول لك دي صحيح شفنا حاجات كتير ولذلك احنا في العهد القريب ده احنا كنا مثلا ما نروح مثلا لبنان في الاول والله ما نلاقي حته ننام فيها وبعدين بصينا لقينا لبنان دي بقى انتقلت اليها حركه الاقتصاد في الدنيا وخاصه بعد ما حدث في مصر وابتدات ارتقت ارتقاءات الله وبعدين برضه فجروا مع وعملوا اللي ما ينعمل فالناس الطيبين استشعروا وقالوا دي هيجيلها يوم ومش هيجيلها من بره بأسهم بينهم ويزيق بعضكم بأس ايه؟ بأس بعض حصل ولا ما حصلش؟ يبقى اذا ما يحدث في الدنيا يقول لك دي مقدمات بقول لك عليها علشان تعرف الايه؟ انني لما حدثك عن الاخره يبقى فيه دلائل في الدنيا انت ايه؟ انت شفت ساريكم اياتي فلا تستعجلون والايه اخرى في سوره الاسراء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان من قريه الا نحن مهلكوها او معذبوها عذابا شديدا قبل القيامه كان ذلك في الكتاب مسطورا الله ان من قريه يعني لا توجد قريه الا ونعمل فيها التعذيب ده قبل يوم القيامه يعني عيانا بيانا في الدنيا كل قريه يا رب كده لا القريه اللي قلنا عليها هتبقى ايه القريات الظالمه اهلها انما كانت قريه وهتفضل على بتاعها خلاص كده مفيش كده ولذلك هناك في تفسير النسفي لما تقرا حكايه مقاتل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي هيقول لك ايه الكتاب ده صدر في سنه ما لان فيه تفسير هذه الايه وان من قريه الا نحن ايه مهلكوها قبل يوم القيامه قبل يوم القيامه لا هي قبل يوم القيامه الاول ولا لا 
ايوه قبل يوم القيامه الاول قبل يوم القيامه او معاذ وعذابا شديد مش كده اقرا ثاني وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا ايه كان ذلك في الكتاب مسطورا فواحد هجوم في المؤلف كده قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان البلد الفلاني يحصل لها كذا والبلد الفلاني يحصل لها كذا والبلد الفلاني ما دام كان في الكتاب مسطورا ويعلم الله بعض خلقه على على اسرع به في البلد الفلاني يحصل كذا الى ان جاء الى ايه؟ مصر. قال بالنص دي ويدخل مصر رجل من جهينه فويل لاهلها وويل لاهل سوريا الشام وويل لاهل الرمله وويل لاهل فلسطين ولا يدخل بيت المقدس فلما انشهرت الحكايه دي ناس قالوا للرئيس اللي كان موجود ده يقصدونك رجل من جهينه وانت اللي عملت وادي سوريا صحيح سافت واليمن مش عارف ايه حصل له مش عارف ايه والايه 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 فراحوا مصادرين الكتاب مصادرين الايه؟ الكتاب اذا الحق سبحانه وتعالى يترك في دنياه مثلا تؤكد صدقه فيما يحقيه من الوعيد لبعض القرى حتى نصدق ما يمكن ان يكون بعد الايه؟ بعد يوم القيامه. وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم، ما تقولش ايه ما حصلش ليه؟ ده كل حاجه بايه باجل، ما تسبق من امه اجلها. وما يستاخرون عند الاجل يجي، فانت ما ايه؟ لا هتسبق ولا ايه؟ ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون. وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون طب الرسول جاء بالقران والقران اسم الذكر فسموا القران ذكر زي ما ربنا مسميه وبعدين الرسول اللي نزل عليه قالوا عليه مجنون تناقض ده طب سموه ذكر ليه يظهر لهم قايلينها تهكم قايلينها ايه تهكم لان اللي قالها كبار الكفار مثلا واحد اسمه عبد الله بن ابن اميه والنضر مثلا ابن الحارث ونوفل ابن خويل والوليد بن المغيره دول اللي هم قاعدين كده وقالوا قالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر اكنهم بيقولوا الذكر دي مش ايمانا به ما لو كان ايمان به ونزل عليه ذكر ما كانوش يقولوا لا انت مجنون فدول الاربعه اللي ايه اللي قالوا هذا الكلام هو رحم الله شيخنا سيدنا الشيخ موسى شبيب وهو بيحكي لنا هذه الحكايه ويعد الاسامي فاحد ابنائه من الطلاب قال له يا سيدنا الشيخ ذاكرتك كويسه اللي حافظ الاسامي دي ومش عارف ايه قال لي يا واد ما شيخنا رحمه رحمهم الله ورضي عنهم علمونا كيف نضبط الاسماء قالوا له طب ما تعلمنا انت راجل عشان نبقى نترحم بعد عمر طويل. قال والله ده اللي حصل فضحك. قال لي يا ولد كانوا يعلمونا يقولوا لنا شيخنا قال لنا عشان تضبط الاسماء يبقى اعمل لها ضابط لفظي. ضابط لفظي قال طب يعني زي ايه يعني؟ قال خد قبل كل اسم الحرف الاول خده ومن الاسم الثاني الحرف الايه؟ الاول واعمل لها كلمه. فقال له طب انت عملت اللي قال عنه عنه عبد الله بن اميه. 
وعنه نون مشدده النضر بن الحارث ونوفل بن خوين والوليد بن المغيرة اتعرفت ولا لا من سنهاش من بعدها ابدا جاء في مرة تانية وهو بيتكلم في السلاسة اللي تخلفه وعلى السلاسة الذين ايه خلفوا خلفوا يعني عن غزوة ايه تبوك وما كانوش عندهم عذر التخلف فالنبي عليه الصلاة والسلام عاقبهم بانه امر بالمقاطعة قطعوهم وقاد السجن بتاع زمان السجن مش يسجن المذنب لا يخليه ويا الناس انما يسجن الناس عنه هو حد يكلمه حتى نساءه شوف العظمة بقى بس على السلاسات الذي يخلفه وبعدين جاء في الكتاب عما بيقول وتجمعهم الثلاثة دول مكة ويقعوا بقى كان سيدنا الشيخ اللهم رحمه رحمة واسعة اذكر اسمه للوقتي هو اللي كان بيقرأ التفسير لهم فقال لهم مكة لهم ده الحكاية حصلت في المدينة الحكاية حصلت في المدينة ازاي تجمعهم مكة وقفوا متحيرهم ايه اتحيروا فيهم فلما اتحيروا فيهم الشيخ موسى بقى رضي الله عنه ورحمه قال لهم وتجمعهم مكة مش انهم كانوا في مكة لا ده تجمعهم كلمة مكة كل حرف من الكلمة دي بيشير الى اسم مكة مرارة ابن ايه ابن الرب وهلال ابن امي الله طب والكاف كعب ابن مالك آه. مش تجمعهم مكة يعني المدينة وهي جمعتهم ده تجمعوا اسماءهم كلمة ايه كلمة ايه مكة اهم اللي قالوا هم بتوعان دول وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون تناقض بتقول ذكري ونزل عليه وبعدين تقول لمجنون كلمة مجنون دي كلمة يقولها الهايف اللي مش غادر يستطب يستطب اي حاجة طب هو المجنون يبقى على خلقه من قال كده ولذلك ربنا لما حب ينفع عنه الجنون قال انك لعلى خلق عظيم طب هو المجنون يبقى على خلق عظيم ابدا برضو الجماعة المنافقين برضو قالوا كده قالوا ايه هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من المنافقين بيقولوا كده ما تنفقوش على اللي عند النبي عشان ينفضوا من ايه حول رجوعهم ينفضوا من حول يقولوا رسول الله طب مدام هو رسول الله لا تنفقوا على من عند رسول الله طب مدام اهله بأنزل والذي من غلبة الحق ساعات تسترع الحقائق مع الباطل يقوم الانسان في دفعة كده ما هو الحق له قرار وله صولة يقوم الحق يمتلك مع الباطل يقوم الحق يقول رسول الله هو الباطل من فيه ولذلك حديث اول صورة المنافقون اعوذ بالله من الشطارة جيب بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله خلاص مدام نشهد انك لرسول الله والله ايه يعلم انك ايه والله يشهد ان المنافقين لا كاذبون تبدا هم يقول نشهدوا انك لرسول الله هيكذبوا في ايه بقى وانت بتقول انا اعلم انك رسول الله طب ويبقوا كذابين ازاي ام قال لك في قولهم نشهد مش في انك لرسول الله 
لأن الشهادة أن يواطئ اللسان القلب واللسان ما وطأش الإيه يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يبقى كلمة رسول الله وكلمة الذكر هنا مرة يجيبها كده ومرة يبقى على القرآن ويبقى تهزيق وعلى الرسول ويبقى نقتم بها هجر وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون شوف بقى الحق سبحانه وتعالى لما يسلك في لحظة من اللحظات عند المعاند من غير أن يشعر ده كلمة يا أيها جيا بيقولوها للنبي كانوا قالوا يا محمد ولا حاجة أيها زي ما بيخطوا ربنا زي ما ربنا بيخطوا محمد بيقولوا أيها لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين لو ما تأتينا بالملائكة فيه لفظين في اللغة اللفظين يدلهم على الحس وعلى الحظ وعلى رغبة المتكلم في أن يوجد ما بعدهما لولا أكرمت فلانا إزجاءك لولا ذكرت دروسك لتنجح لو ما كرمت معلمك فأني لولا ولو ما الاثنين بيجوا عشان ايه يدلهم على ان ما بعدها تحب ان يكون وتطلب ان يكون اسم التحضيط اسم الحس ويجي وياهم لفظ تاني اسمه هلا فعلت كذا هلا فعلت كذا وبهما التحضيض مز وهلا ألا ألا وأوليان هل فعلا الفعل اللي انت عايزه تجيبه بعده لولا جاءوا عليه بأربعة إذا لولا ولو ما الاثنين حرفان من حروف التحضيد التحضيد والحس والرغبة في إن ما بعدهم إيه في إن ما بعدهم إيه يأتي هنا يقول لك إن أصل لو ما ولولا أصلها لو وزيدت لا وما زيدت ديا انا عايز اللي يقولها في القران يستغفر الله منها ما صحش الان في ناس مؤدبين شويه ما يقولكش زائد يقولك ده حرف صله حرف ايه صله نقول له لو كنت منصف كنت تقول دي انا عقلي وقف عندها وخلاص وتنتهي المساله شوف المعنى الاجمالي ايه وقول والله عقلي وقف عندها ما فيش فيها حاجه ابدا خليها من المتشابه يا سيدي ولا تقول تحكمش بانها ايه إنها زيت ليه؟ قال لك لأني لو تكفي لو تفعل كذا تبقى تمني لو تقوم لقضاء الشيء الفلاني وبلاش لا لولا ولا إيه لا ولا ما تقول له اتفقنا إذا لو تأتي للتمني للرغبة يعني خلاص اتفقنا لرغبة إيه؟ لرغبة ما يكون بعدها طب إن كان ما بعدها إثبات تبقى ترغب أن يكون طب ونكمل بعدها نفي تبقى ترغب ألا طب وهي لو في الاستعمال إيه قال لك ده لو دي حرف امتناع إزاي لو جاء زيد لأكرمته يبقى جيه ولا مجاش مجاش أدين قلتها مجاش انت وقفت عند لو التمني ولم تقف عند لو الامتناعية 
لو جاء زيد لاكرمته يبقى لا ده حصل ولا ده حصل. لا المجيء كان ولا الايه؟ ولا الاكرام. تبقى امتناع لامتناع، امتنع ايه؟ الاكرام لان امتنع مين؟ المجيء. يبقى ما بعد لو الامتناعيه ممتنع ولا ولا مش ممتنع؟ ممتنع. منفي ولا مش منفي؟ منفي. طب عال قوي. فاذا جيت قلتي لو جئتني لاكرمتك يبقى لا ده حصل ولا ده حصل. لو لم تجئ فلانا لما ضربك. مش كده؟ الله. يبقى اذا انت لازم تشوف لو دي داخله على نفي ولا على اثبات. ما ده لو بتمنع اللي بعدها. هات لا بقى النفي وهات ما النفي. ما هي ما بتنفي ولا بتنفي. هات قبلهم لو ولو بتنفي اللي بعدها واللي بعدها ايه؟ منفي تبقى نفت النفي يبقى اثبتت ولا ما اثبتتش؟ يبقى تقول ايه بقى هي؟ لو امتناع ومعنى امتناع يعني نفت مين؟ نفت اللي بعدها اه الاول ما دام نفت اللي بعدها تبقى لما تيجي لو تبقى دلت على ان ده ما حصلش وده ما حصلش طب لو كان اللي بعدها نفت منفي تبقى هي هتنفي اللي بعدها واللي بعدها ايه؟ منفي تبقى نفت ايه؟ تبقى نفت النفي ونفي النفي يبقى ايه؟ يبقى اثبات يبقى انا عايز اللي يحصل لانني نفيت النفي ولا زيد ولا اي حاجه. لو ما تاتينا بالملائكه هي اصلها ما تاتينا بالايه؟ بالملائكه ادي نفي وبعدين جت لو بتاع النفي تبقى نفت الايه؟ النفي لو تاتينا بالمقاهي خليهم يجوا يبقى حظ وحس ولا لا؟ يبقى زايده ولا مش زايده؟ لا ما هي زايده ده نفت النفي على يعني اثبتت على اقوى من الله لو ما تاتينا بالملائكه عشان يعملوا ايه يا سيدي؟ عشان الملائكه دي يعملوا ايه؟ يبقوا رسل لكم ولا يبقوا مع الرسول يؤيدوه؟ لولا انزل عليه ملك يجي وياه يعني يونسه كده او يقول ده مصادق ولا طب انتوا صدقتوه ولا صدقتوا الملك؟ تبقوا صدقتوا الملك طب ما هو القران قال كده قال ايه القران؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا اللي منعهم قولهم قالوا ايه يا سيدي؟ ابعث الله بشرا رسولا يبقى هو ده اللي منعهم يبقى اللي منعهم من الايمان انهم قالوا ربنا لو كان عايزنا كان بعت ايه غير بشر انما بعت لنا بشر فالرد عليهم بسيط قوي قال لك قل في الرد عليه لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول ليه؟ لأن معنى ذلك إن الرسول لازم يكون إيه؟ من جنس المرسل إليه لأنه مبلغ وأسوة. إنما لو جه ملك وقال لهم استقيموا ولا تعملوا الذنوب واستغفروا ربكم ودايما مسبحين، تقول له ما أنت تعمل كده لأنك ملك لا يحصل الله ما أمرهم ويفعلون ما إنما إحنا ما ننفعش. تبقى تنفع الأسوة؟ ما تنفعش. وهنصدق يا شيخ إنكم هتسمعوا كلامه. طب هتتكلموا يا الملك إزاي؟ ده طبيعات مخت... طبيعة مختلفة إما أن ترتفعوا أنتم إلى مستواه لتأخذوا عنه 
واما ان ينزل الى البشريه الى مستواكم لتاخذوا منه امال هيجي ازاي لازم يكون كده طب حنا مش هتشوفوه على انه صوره ملك يبقى لازم ينعمل ايه نخليه زي صوره راجل كده طب ما هو صوره راجل لا لبسنا عليه ما هو معروض راجل ده مش ملك ثم يتبقى الحكايه هي هي شوف بقى وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ايه ابعث الله بشر رسوله قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا ايه من السماء ملكا رسولا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجل وتبقى الشبهه جت ولا مش جبهه ده راجل يقول ايه اللي عرفه بقى ان ده ملك بقى الله تبقى هي المساله ايه ما ننزل الملائكة إلا بالحق إن الآية جاءت بعد قوله سبحانه حكاية عما طلبوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين فكأنهم اقترحوا أن ينزل معه ملك ليؤيده في صدق بلاغه عن الله فرد الحق عليهم ما ننزل الملائكة إلا بالحق كل ملك له إيه مهمة والحق بتاع المهمة اللي انتوا عايزينها دي أن الله إذا أعطى قوما آية طلبوها يبقى الحق فيها إيه إن أمنهم أهلا وسهلا وهم أمنوش لازم يقلكوا ولذلك يقول في آيات أخرى وما منعنا ان نرسل بالايات التي اقترحوها الا ان كذب بها الاولون هم عايزين يكذبوا برضه هتنزل الايه برضه هيكذبوها لما يكذبوها في ايات مقترحه من عندهم نقلكوا لكن في ايه مقترح من عندنا نبقى نمهلهم اذا لو نزلنا الملائكه كما يريدون هننزلهم بالحق ايه الحق إننا إن كذبتم نهلككم ولذلك يقول الحق سبحانه ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كان إن أجبناهم إلى ما يطلبون منظرين أي ممهلين نأخذهم على طول لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين الرد إيه ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا اذا منظرين اي ممهلين انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون القران جاء بعد كتب متعدده الكتب المتعدده تحمل منهج الله الا انها تحمل المنهج وليست معجزه فالمعجزه شيء اخر مع المنهج كل رسول سبق رسول الله كانت له معجزه تثبت صدقه وكتاب يحمل منهجه انما المنهج غير المعجزه ومدام المنهج غير المعجزه يبقى المنهج طلب من الحاملين له ان يحافظوا عليه ومدام طلب من الحاملين له ان يحافظوا عليه يبقى تكليف والتكليف في دائره الاختيار ان شاء فعل وان شاء لم يفعل 
فإذا كان الله طلب من حامل الكتب السابقة إنهم يحافظوا عليه نشوف هم التزموا بالأمر فحافظوا ولا خالفوا خالفوا بدليل التحريم اقرأ بما استحفظوا من كتاب الله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها الايه الذين ايه اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما بسبب ما استحفظوا من كتاب الله استحفظوا يعني استحفظهم الله ومعنى استحفظ طلب منهم الحفظ وطلبوا من الحفظ من الله منهج والمنهج عرض أن يطاع وأن يعصى فعصوا وحرفوا وبدلوا وجابوا شيء زائد وحذفوا يكتمون ما أنزل الله بعضهم كتموه مش كده طب واللي ما كتموه شيء حرفوه وهل اقتصروا على هذا لا جابوا من عندهم كلام وقالوا هو من ايه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا إذا الحاجات اللي عملوا الكتب والتحريف والزيادة من عندهم دي مظاهر التغيير ومدام مظاهر التغيير ليه ما حفظوش لأنه أمر تكليف والتكليف يصح أعمل ومانش يقولك صلي يصح يصلي وصح ما يصليش اللي حصل كده على فالاستحفاظ إذا أمر تكليفي عرضة أن يطاع وأن يعصى والسوابق دلت على أنه عصي بسبب التحريف الذي وقع في هذه الإيه؟ في هذه الكتب. طب وليه ربنا ما عملش في الكتب دي زي ما عمل في الكتاب ده؟ أم قال لك لأن الكتب دي كانت منهج وليست معجزة. إنما القرآن إيه؟ الاثنين منهج والمعجزة ما حدش يتدخل فيها لا إلقاء ولا حفظا كش دعوة بها بل إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه طب ما أنت منزل الكتب الأخرى بس أنا ما حفظتهاش هذه أنا طلبت منهم أنهم إيه يحافظوا عليه بس إذا خد الاثنين إيه إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه نزلنا الذكر لأنه الكتاب اللي بيحمل المنهج وله حافظه لأن دي معجزة والمعجزة ما حدش يتدخل إيه ما حدش يتدخل فيه إذا فهناك فارق بين استحفظوا عليه وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه لحافظون إحنا اللي حنحفظ نقول له الله طب ما كانوا بيكتبوا الصحابة وبيحفظوا وعمالين دلوقتي نحفظ ونعمل ومش عارف ايه وبتاعه ايه قال لك ما هدي من ضمن ايه وسائل حفظ الله ولذلك انت تجد اللي مش مؤمن بإله العمل لنا المصحف في صفحة واحدة وقعد قال يجيب القرآن ويكتب ويصغر الكتابة ويعملها في صفحة واحدة والله ما عملها في الانجيل ما عملهاش في الانجيل الله الالات اللي اخترعوها لنا ومش عارف ايه والمسجلات والمش عارف الايه والبتاع ده عاونونا على اننا نسجل القران الايه المرتب نبدا المني عامله هناك سنه للقران كله بتاع درج له فيه ايه وما كتب عليها وما كتب فيها الله 
ايه الحكايه دي بقى غير قال لك ايوه لان من اللي حافظ الله هو اللي حافظ يقوم يخيلده ولده 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 وبعد ذلك يجعل فيه اناس ينقطعون الى حفظ القران وملهمش الشغل اللي هو وبعدين لما تساله عن معنى كلمه يمكن ايه ما يعرفش قل له هي دي العظمه انه ما يعرفش ما ينفعش لازم اللي يحفظ اللي يكون حافظ القران دي ما يكونش عنده سقطه ابدا ليه قال لك عشان انه وقف عند كلمه يقف بالاربعه انما ان كان عالم ولا مثقف ويمكن يجيب كلمه ايه زي ما كان ده انتوا طلعتوا فيا لما اقول لك زي ما كسبوا هي ما كسبوا انا بقول بما كسب لا لا ما كسب ده دليل على ايه على اه قال لك ولذلك كلهم اللي بيحفظوا القران ما يبهمش دعوه بالعلم دي عظم التفريغ لهم علشان اذا وقف في كلمه يروح وقف في الاربعه لحد ما حد يرده انما العالم لما يجي يقول لك مثلا ان جاءكم فاسق بنا بقى انفل ما قلتش في ايه فتبينوا اجيب كلمه تاكدوا تثبتهم انا عالم بقى يقولوا لا ما ينفعش ما ينفعش يبقى لازم اللي اللي يكون حافظ القران ها والعالم لما بيجي يقرا القران بيجيب الايه دي وبعدها الايه دي وينقل من دي ولدي ولدي ما ما انما اللي قاعد مالوش شغل الا ايه؟ اللي إيه؟ ومن تيسير حفظه انك انت تجد ولد سنه سبع سنين وثمان سنين قال حافظ القران طب هات لي دي في اي كتاب ما تحصل ما تحصلش يا ما تحصلش علشان تعرف الدقه الناس اللي حبوا ودخلوا على القران تحريف ما هو احنا بنطلع لساننا لهم بايه؟ كتبكم تتحرفت كتابنا ما تحرفش كده قام قال لك طب ما ندخل لهم الحته دي ونحرف لهم في الكتاب بس نحرف تحريف يدخل عليهم قال لك ايه من ناحيه التوكير لرسول الله فيجي في الايه بتاعت سوره الفتح نعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم احنا لما بتيجي سيره سيدنا بنقول محمد نقول ايه صلى الله عليه اكن محمد دي بعدها ايه اللسان كده وراها مش كده على الاول فهو قال لك ندخل من الحته دي بقى عشان نسرق عواطفهم فكتب في المصحف وبعدين كتب ايه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه اشداء على الكفار ساعه المسلمين ما مسكوا المصحف قالوا المصحف فيه زياده فبدا زياده توقرونها وتحبونها قالوا لا انما مش القران توقير وهي انكت مدح للرسول ولا مش عارف لا 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 ما حصلش وقامت الضجه ولموا المصاحف وشالوا الكلمه وبتاع اه اذا دي من عمايل مين؟ عمايل ربنا بالخواطر يروح مهيجهم ساعه ما يسمعوا صلى الله عليه وسلم مين يهيج ساعه ما يسمع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لك ولو لا انما ما حصلش انا مالناش دعوه بالحكايه دي ده القران والقران تلقيه نعم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين الله سبحانه وتعالى يسلي رسوله بأن ما حدث لك فلست بدعا من الرسل كل رسول جي حصل له اللي حصل ده وإذا كنت سيد الرسل وخاتم الأنبياء مش تبقى مشقتك على قدر مهمتك 
امال انت عايز تبقى يعني امام المرسلين وخاتم النبيين والدين اللي ما فيش منه بتاع تبقى تبقى انت لازم تاخد ايه؟ من التعب على قدر الايه؟ على قدر المهمه فاذا بيسلموا له احنا ارسلنا قبلك في الشيعه الاولين الشيع يعني الجماعه اللي هم مجتمعين على مبدا ومذهب واحد سواء كان ضلال ولا ايه؟ ولا باطل أو يلبسكم شيعا وأحزابا مش كده؟ مش كده؟ قال كده؟ يبقى شيعة دول الكلام الفاسد بقى وبعدين وإن من شيعته إلى إبراهيم يبقى إذا كلمة شيعة هم الجماعة المجتمعين على مذهب إيه؟ موحد سواء كان المذهب حق ولا المذهب إيه؟ باطل قول الحق ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين أي أنك لست بدعا من الرسل فلا أقل من أن تكون مثلهم إن لم تكن أكثر منهم في الآلام والمتاعب والمجهود الذي يناسب مهمتك ويناسب إيه؟ إمامتك للرسل وقتامك للأنبياء وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون طب كلمة يستهزئون ما الذي تقدم ليشعر بالاستهزاء ما هم قالوا إيه؟ يا ايها الذي انزل عليه الذكر انك لمجنون فحصل استهزاء ولا لا؟ قال له ايه يعني؟ طب ده كل ما يبلغ في الاستهزاء كل ده ما يدلك على انك بلغت منهم مبلغ الكيد. لان لو كان كده قليل كانوا يخففوها شويه، انما انت قاسي عليهم وهدمت لهم مذاهبهم وهدمت لهم سيادتهم وهدمت لهم سطوتهم فدول مش لاقيين وهو الاستهزاء ده معناه ايه؟ الاستهزاء إذا حجز إنسان عن مقاومة إنسان في منهج من المناهج يوم يعمل فيه إيه؟ يستهزئ بيه علشان يديله الخور. معنى يديله الخور؟ يضعف هو. لأن كل واحد بده يبقى كريم في قومه ومعزز ومكرم ومش عارف إيه وبتاع وده. فالحق سبحانه وتعالى يقول للرسول توطن نفسك على أنهم سيستهز على أنك سيستهزأ بك. ولأنك ستحارب ولأنك ستؤذى ولأن مهمتك صعبة وكلما اشتد معاندوك من إيذائك فاعلم إن ده حيسية لضرورة مهمتك. يعني معناها إن ضرورة تبقى كده أمال كنت هتعمل إيه يعني؟ أمال هيهدنوك؟ مش ممكن. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ولذلك تجد إن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما يتأكد من أنه مبعوث من الله لما راحت خديه وخديته عند ورقة بن نوفل مع البعثة عرف أنه حيؤذى لأنه قال له إيه قال له ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك فالرسول قال مخرجية هم قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوزي وحتحارب وحتقاتل وحيعملوا فيك الله إذا مع الرسالة حقنة المناعة معنى المناعة أن يعطي للرسول مع ساعة ما يعرف أنه رسول إن حيحصل لك ما تفتكرش إنها يعني كده آه إنما لما كان يفاجأ بالإزاء دون أن توجد عنده المناعة يمكن تبقى تعبانه، انما ما دام عنده المناعه، هو انت هتقول للواد انت هتمشي ولا وبعدين خد الفلوس دي واشتري الشيء الفلاني، انما انت ساعه الناس هيشوفوك حاطط الفلوس في جيبك كده هيتبعوك 
وهيتحكوا بيك وواحد يعمل لك مش عارف ايه وواحد يزقك وواحد يقطر اداله مناعه عن انه ساعه ما يشوف اي حد لو ما ادالوش مناعه يمكن الغفله تخليه فمعنى المناعه المناعه اللي موجوده في ايه في التكوين الانسان بدليل انك انت لما تخاف ان مرضا يهاجم قوما وبشراسه تعمل ايه تجيب ميكروب المرض نفسه وتروح مديه لهم اسمه بنطعمه او بن ايه بنحصنه يعني بنعود الجسم على انه يعرف يعمل ايه يعرف يدافع كذلك في المعنويات قال له هلاحظ انك انت هيحصل لك وهيحصل لك وهيحصل لك وهيحصل لك لما يقول له كده يبقى يدخله على الامر وعنده استعداد لمين يقول تقول ما هو قايل لي ما هو قايل لي هيقول فلان هيشتمك فلان هيقابلك يعمل كذا وفلان ساعه ما ما هو قايل لي يقول ما دام هو قايل لي وبعدين حصل اللي قاله يبقى يثق في مين يثق في اللي قال ويشتد في المحافظه على تنفيذ منهجه ولا يشتد وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وقلنا الاستهزاء لون من الحرب السلب مش غادرين يقوموا بالجد ولا يهدوا المنهج ولا يعملوا أيهم وإيه يستهزئوا به ولذلك إيه الحق سبحانه وتعالى يحكي لنا الصورة والإن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه يضحكون هذه أول مرحلة وإذا مروا بهم يتغامزون ويريتهم عملوا كده وسطروها على نفسهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم إيه يعني انقلبوا فكاهين رغم يروح لحد البيت عندهم والبيت كله ولكن كله يقول له أما أنا قابلت واحد متدين وهزأت وعملت ومش عارف إيه ويضحك بقى وهم يضحكوا انبسطوا منه أو. يبقى إن الذين آمنوا كانوا من الذين إيه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا وإذا مروا بهم يتغامدوا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكاهين وإذا رأوهم قالوا إن وما ارسلوا عليهم حافظين انا قال بيقول له انا مش هسيب لهم دي فاليوم اللي هو يوم الجزاء بقى الذين امنوا من الكفار يضحكون ويا سلام على اللي يضحك الاخر هو ده اللي هل سوب الكفار ما كان يعني غدرنا نجزيهم اه غدرنا نجزيهم ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كما حدث في الأمم ندخل القرآن والمنهج ما هو بعض إن نزلنا ذكرنا وإن له الحافظون كذلك أي كما حدث في الأمم المتقدمة يحصل إيه في من معك ونسلكه في قلوب المجرمين ندخله في قلوب المجرمين إيه يعني كذلك نسلكه ما هي سلك الشيء أدخله زي سلكت الخط في الابر ما سلككم في سقط مش قال كده يعني ما ادخلكم في سقط قالوا لم نكن من الى ايه يبقى كذلك نسلكه اي كما كان يحدث سابقا ساعة ما يسمعوا ايه من ايات الله يستهزئوا بها ويسخروا بها بروح نعمل كده كذلك ندخله في قلوب المجرمين ادخل ايه طب ما دام حيدخل قال لك علشان يبين لك ان المسألة عناد المسألة عناد وجحدوا بها واستيقظتها انفسهم لان هم امت امت بلاغة وامت بيان وامت اساليب فلم ينزل القرآن ده بحلاوته ما يأثرش فيهم ده لازم يأثر فيهم انما العناد عمل ايه جحدوا بها انما انفسهم ولذلك لما بقى يتخذ واحد منهم واحد كده يقول ان عليه لحلاوة 
وان له لطلاوه وان اعلاه لمسمر وان اسفله لمغدق وما هو بقول الايه هو بقول البشر الله قالوا والله ده رجع لنا بوش تاني رجع لنا بوش ايه وبوش تاني ولذلك المهم انك انت تصفي القلب عشان يستقبل اللي يسمع القران نوعين ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انيس يعني هو قال ايه قال قالوا كده كل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى احنا كنا زمان قلنا اذكروا دائما ان الفعل مش بفعله الفعل بالقابل للفعل كمان الفعل عايز عنصرين فاعل وقابل للفعل افرض انك انت طرقت بمطرقة لينا حديدة بردة انت طرقت ولكن هل هي انطرقت ليه قال لك الفعل حصل طرقنا انما هي ما طرقتش يبقى اذا الحدث بينشأ من مين من حكتين فاعل وقابل للفعل مرة يبقى الفاعل واحد انما القابل مختلف ولذلك تيجي النتيجة مضادة بالله انت ما تمسكش شمعة كده وتنفخه تطفي ولا ما تطفيش تطفي طب وتيجي حتة نار كده تنفخي الله تتأجج طب ما هو النفخ واحد الفاعل واحد ولكن القابل للفعل ايه القابل للفعل مختلف وضربنا المثل برضو بايه بالشاس وبالرجل اللي خرج الصبح بردان ساعة ما يخرج بردان يعمل ايه بينفخ في ايده ليه عشان اذا فال ان اطرفه ساعة اوش عشان بس تعرف تتحرك كده طبعا صدقني بقى بينفخ عشان تدفي طب جات لك وكوباية الشاي وجت تشربها تنفخ ليه عشان تبرد ايه الحكاية يبقى اذا الفاعل شيء والقابل شيء القرآن واحد دخل على واحد بحلاوة ودخل على واحد قاله ايه ايه هو قال ايه يعني ايه اللي قاله قل هو للذين امنوا هدى والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم ايه عليهم عمل وما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين ان دقلناه وفهم منطقه يفهم انهم بيعاندوا بقى الحلاوة دي ما تردش ابدا يبقى عناد او انهم ما عندهمش استعداد ليه لانهم استقبلوا وقلوبهم ملقنا بقضية مخالفة يبقى ما ينفعش نعم يبقى يادي يادي لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين سنة الاولين هي مرة يقول السنة هي الطريقة الطريقة في الاولان كانت كده برضو ناس بتستقبل بكده وتجحد ومش عارف ايه 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 المسألة وانت ما انتش بدع من الايه من الرسول ومرة يقول سنة الله بقى دي سنة الاولين ويقول سنة ايه سنة الله ولم تجد لسنة الله ايه تبدل اذا السنة الطريقة التي تأتي عليها قضايا النتائج للمقدمات دي في الكون واحدة في الاول وفي الاخر هي هي قضايا واحدة مرة يسميها سنة الاولين ومرة يسميها سنة مين سنة الله تقول له ايوه لانك انت 
فاهم ان كل اضافه بمعنى واحد ده الاضافه بتختلف ازاي ام قال لك مثلا تقول ايه مال زيد معناها مال زيد يعني ايه مال لي زي ملك زيد خلاص لجام فرس طب لجام فرس لجام لفرس هو الفرس بيملكه لا لاختصاص يبقى اللام يا تاتي للملك يا تاتي للايه للاختصاص الملك ده بتاعه انما الاختصاص انا خصصت اللجام ده للايه للدبه لمن لا يملك يبقى اذا الاضافه تاتي بمعنى ايه اللام اللام للملك ولا لمين ولا الاختصاص اما قال لك بس كده طب ما تاتي الاضافه برضه بمعنى مين الدب قمح كيلو تمر مين تبقى تاتي بمعنى ايه مين الله طيب مكر الليل مكر الليل كلام الليل يمحوه النهار كلام الليل يعني هو الليل بيتكلم هل هو كلام للليل ولا كلام في الليل كلام في الليل يبقى اذا الاضافه تاتي بكم معنى يا بمعنى اللام ولها معنيان للملك وللاختصاص وتاتي بمعنى من خلاص وتاتي بمعنى ايه بمعنى في كلام الليل يمحوه كلام في الليل يمحوه ايه يمحوه النهار فالاضافه هنا ساعه ما تقول سنه الله سنه ايه من الله او سنه لله او سنه في الله طيب تعالى ان كانت سنه الاولين سنه في الاولين ان يحدد كذا وكذا 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 وسنه الله يعني سنه من الله او سنه منسوبه لله يبقى الاضافه مختلفه ولا لا لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين يعني مضت ودي امور كونيه ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون مش هم بيقولوا عايزين ننزل لنا ملك لا احنا هنطلعك عند الملك مش هننزل لكم ملك هنفتح لكم فيها باب في السماء كل الملك ينزل الملك ينزل ده سهل لانه بينزل ويطلع وقف انما العجيب بقى ان كنت تطلعوا وهنفتح لكم باب من السماء كده ونطلعكم فيه يبقى دي ابلغ من طلبكم ولا اقل من طلبكم ابلغ لو عملنا برضه كده هتقولوا لا ده سحرنا الراجل ده مفكر ابصر الله اذا ما فيش فايده اذا ايه ما فيش ولو فتحنا ايه ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون يصعدون على المعالي لقالوا مش يقولوا يا سلام ويأمنوا ويقولوا لا لا برضه هو مش مش صح ده احنا اللي سكرت ابصارنا يعني سكرت ابصارنا اتعم علينا الامر من السكر وهو تضبيب العمليه العقليه وخمرها وسترها بل نحن قوم مسحورون مره يقولوا ان هو س... طيب مسحورون من مين؟ من الذي سحرهم؟ من الذي سحرهم؟ محمد مثلا طيب والذين امنوا به قلتم ايه؟ ايه؟ برضه سحرهم الله يبقى السحر بتاعه بيمشي في كفر وايمان طب من كان بيسحر ما يسحركم كلكم وتبقوا مؤمنين وخلاص وهل المسحور عمل مع الساحر؟ ولو ايه شوف بقى الايه معناها ايه؟ ولو ارتقينا في مطلوبهم الى اعلى مما يطلبون لانهم طلبوا ان ينزل ملك ونزول الملك امر يعني ليس بالعسير 
انما احنا هنديلهم حاجه اكتر من كده نخليهم هم اللي يطلعوا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون كلمه فظلوا فيه مثلا يقول ايه كان وظل واصبح وامسى وبات كلها للزمن بس كان لمطلق الزمن وظل للزمن في ايه في النهار وامسى للزمن في مين في الليل ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون اذا طلبوا دليلا وقال الله لهم اتيكم بدليل اقوى منه اما كان المعقول ان ينصاعوا للحكم برضه هيرتقهم هو يرتقي معهم في الدليل وهم يرتقوا معه في الكفر ليه قال لك ايه لقالوا انما سكرت ابصارنا حجزت وبعدين يرتقوا بل نحن مسحورون بقى هو يرتقي لهم علشان ايه في الـ في, الـ في الايه هم يرتقوا في مين في الجحد وفي الايه وفي العناد وقلنا لظلوا فيه يعرضون مش معنى ظلوا ما قالش كانوا ليه قال لك كان لمطلق الزمن وظل للعمل بالنهار وامسى للعمل بالايه بالليل وبات يبقى كل حاجه لها ايه لها زمن كان للزمن عموما وظل لها وقت مخصوص وامسى لها وقت مخصوص وبات لها وقت ايه لها وقت مخصوص ايش معنى ظلوا فيه يا رب قال لك لا مش هناخدهم على رمهم بالليل عشان يقولوا ده احنا مطلسين ولا احنا شايفين حاجه لا في عز الدور ينتقل الله بعد ذلك الى الكون ليرينا اياته في الكون العجيب ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين جعلنا في السماء ده احنا عارفينه ومعنى البروج احنا نسمع كلمه الكلمه الظاهره كده برج برج يعني حاجه ايه حاجه عاليه ولو كنتم في بروج مشيده وابراج والسماء ذاته البروج ايه المعنى الجامع لكل هذا كل المعنى الجامع الزينه الملفته كلها من الشيء الملفت حاجه عاليه قوي قوي بنسميها برج لانها ملفته بجرمها قد تكون ملفته بجمالها قد تكون ملفته بزينتها اذا اي شيء ملفت نسميه ايه تبقى البروج بتاعت السماء والسماء ذات البروج والبروج جمع ايه جمع البرج والبرج هو منازل الشمس والقمر في الفلك بتاعها كل في فلك ايه والشمس قدرناه منازل حتى عاد كالايه كالعلم على الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والايه والحساب يعني حاجه عشان تضبطوا عليها نفسكم السماء ذات البروج البروج اللي احنا يمكن لما بتفتحوا الجرايد كده يشوف بقى ايه النجوم والبروج والحمل ومش عارف ايه مش كده دي منازل الايه المنازل المنازل دي اللي هم السريان سموها اسامي اه حمل الثور حمل الثور جوزه السرطان وراء الليس يعني الاسد سنبل الميزان عقرب القوس جديا دلو وحوت ما عرفنا من امه السريان يعني كم واحد 12 الحمل والثور 
عمل الثور والجوزاء والسرطان والايه؟ والاسد واقرب والقوس اقرب القوس والجد والدلو والايه؟ والحوت 12 ايه؟ 12 برج لكل برج مقاييس وفي الطقس وفي الجو مش عارف ايه وبعضهم يجعلها حتى في المواليد فيه متاثر بكذا ومش مش عاجبه الكلام ولما تقرا بقى القران تقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون طب دي هم كانوا بيهتدوا بيه في البر وبيهتدوا فيه في البحر ما يمكن يهتدون يعرفوا برضه حاجات من اسرار الله في كونه حد عارف ايه الاسرار في الكون وهناك يقول فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم هتقولوا ايه يعني بيقسم بالنجوم ده في اسرار يمكن ربنا اما يطلعنا على ايه من خير ويقول لك انه كل واحد منه له نجم في السد يتولد يجي نجمه ولذلك يقول لك ايه هوى نجم فلان ما نعرفش احنا ايه لو كون ربنا قلنا السماء ذات البروج يبقى دليل على ان فيها اسرار كبير فلا اقسم بمواقع النجوم يبقى دليل على انها حاجه ايه حاجه عظيمه وعلامات وبالنجم هم يهتدون في حاجه ايه عظيمه تعال بقى هنا ولقد جعلنا في السماء بروجا مش بس الجعل علشان الفايده بتاعتها وعلشان تاثيرها في الحراره وفي الجو وفي البروده وفي النبات وفي كل الحاجات اللي حوالها دي وزيناها كمان للناظرين لان الشيء قد يكون نافع انما ما ليش ايه ام قال لك ليه لان النفس البشريه لها ملكات متعدده كل ملكه ملك لها غذاء العين غذاء المنظر الكويس مثلا الاذن منظرها الصوت المستميل الانف ملكته الحاجه الطيبه هنا المزاج دينا الملمس الناعم اذا كل ملكه ده دي الملكات اللي احنا عرفناها اللي هي الخمسه بس اللي احنا عرفناها انما الملكات الثانيه في ملكات كل ملكه عايزه ايه؟ عايزه غذاء والفساد التكويني في النفس البشريه اللي يحصل زرجنه في النفس البشريه ان فيه ملكه واخده زادها وملكه جعانه من زادها ولذلك الانسان السوي هو ايه؟ اللي كل ملكاته تتوازن ده الانسان سوي لما تشوف بقى يقول لك روح مرض نفسي واعرف ان في ملكه ايه؟ ولذلك يقعد بقى يقلب فيه ماضي عشان يشوف الملكه جعانه ايه؟ مش بيحصل كده ويقول له النهارده جلسه وبكره جلسه وبعده جلسه ويقعد يعمل مش عارف عشان يعرف الجوع ايه؟ في ملكه التزين دي دي حاجه بتستميل النفس يبقى مش بس جعلناها برونه وبس وقال وزيناها للناظرين، في واحد يقدر يعمل لنا ايه؟ ضوء على البيت يكون عندنا مناسبه مفرحه يعمل لنا ال 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 وبعدين يحط لنا اللمبات والاسلاك كده رص كده وبقى. وواحد يقعد يعمل فيها ايه؟ اشكال وفن ومش عارف ايه دي زيناها مش بس انرناها نبقى ايه؟ انرناها وايه؟ وزي ولذلك يسموها ايه؟ زينه ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يلفتنا الى بعض النعم يقول ايه؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه شو بده وديني بيقول لك قول اوعى تغفل الناحيه دي ولذلك هناك ايه؟ قبل ما يقول وتحملوا اثقالكم الى بلد ايه؟ لم تكونوا تحمل الاثقال يقول ايه؟ يقول ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون ما يقولكش انت ما تبصش للشجره هي الشجره جابت البلح بقى عشان نمله بطننا ولا لا؟ هي البرتقانه استوت على المانجا عشان مش عارف ايه ولا بطننا؟ يقول لك لا شوف الثمره 
استمر كده انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم شوفوها الاول مش هي المساله مساله بطن اللي مساله بطن ده اللي هيملكها انما لما تنظر انت كده وتمشي برضه من لا يملكها يتمتع وتمشي على البساتين كده وتبص تلاقي دي مش عارف ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه ويبقى واحد تاني ملكها وهو اللي بياكل وانت بس مبسوط من ايه دي ايه نظره الايمان مش نظره الايه من نظره الحق ساعه ما تشوف حاجه حلوه تقوم تتمتع انت بما فيها من ايه من منظر جميل تقول يا سلام ايه الجمال دي ايه ولذلك انا قلت زمان ساعه ما تشوف حاجه جميله عند واحد قصر جميل بيت جميل مش عارف ايه اوعى تمتلح دي وتقعد بقى ايه تهرب نفسك لانك هتقعد تهرف نفسك وهو مش داري بك وتهرف نفسك وربنا بيقول طيب انت غزتك النعمه عنده والله لا مديله زيد وفرق خلاص كده لما تحترم قدر الله في خلقه وتقول لا انظر بقى نظره ايمانيه كده القصر ليه واللي فيه ده يا سلام ولذلك احنا لما قلنا زمان هذا ما اعد البشر للبشر المر اللي هيعد ربنا لنا في الجنه يبقى ايه يبقى انت خدت وسيلة ايمان وسيلة ايه وسيلة ايمان وحفظناها من كل شيطان رجيم ايه حفظناها من كل شيطان رجيم الشياطين يروحوا ايه يتسمعوا فكان قبل الرسول يسترقوا السمع ما يسترقوا السمع يخطفوش حاجة كده بسيطة كده تتخلط باشياء وينزل بقى يزود عليها الف واحدة ويتم وان الشياطين لا يوحون الى اوليائه لكن لما جيت سيدنا بقى منع كل ذلك وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبه وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا غصبا الله وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم ايه الله اذا كان الاول بيسترقوا السم ياخدوا حته ويضيفوا عليها منها ايه شويه واللطشه نفسها ما تجيش مظبوطه يقوموا يقولوا حقيقه واحده وفيها الف ايه كده ربنا ساب الحقيقه دي تنفد علشان يستمعوا لهم وبعدين يجيب الكذب عشان يقول شوف الكذابين الله فاسمع بقى قول الحق سبحانه وتعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم ليه قال لك ما عادوش يسمعوا لان اصل المساله دلوقتي متعلقة بالرسول الخاتم الرسول الايه والمنهج اللي هو جايبه ده معجزة فما يمكنش عبد يقدر ايه يفسده وحفظناها من كل شيطان رجيم الشيطان هو عاص الجن والرجيم المبعد لك الا من استرق السمع اهدي بقى اللي كانت حاصل الا من استرق السمع شوف كلمة استرق ده ايه ادتنا المعنى لان فيه فرق بين سرق واسترق سرق حتى ما فيهاش حد ابدا وخد على راحته عادي عاد في الشنط انما الناس ان كان ناس في البيت يقوم يروح يتلصص باستخفاء عن حد يفتح يبقى سرق ما فيش حد انما استرق اه ومدام استرق يبقى معناها ان كانت في في حفظ بس الحفظ ربنا مكن الناس اللي يسترقوا علشان يطلعوا يكذبوا في اشياء ويزلقوا في ايه في اشياء الا من استرق ايه السمع وبرضه يسترق السمع ويتبعه شهاب ايه 
وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السم ده قبل 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 سيدني فاتبعه شهاب مبين الشهاب النار اللي مرتفعه كده في النار ولذلك قال بشهاب قبس اللهب يعمل ايه لان في حته جزوه نار اللي هي بتبقى جامده زي الفحمه كده وبتاعه وفي لهب اهو اللهب ده اسمه ايه شهاب فان كان هذا اللهب لا دخان فيه مش بتشوف انت لهب مره يبقى عليه دخان كده ذؤابه من الدخان فان ما كانش فيه ده يبقى اسمه السموم وان كان فيه الدخان ده اسمه ذؤابه وان كان متلوي يعني 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 فيه شويه لهب يطلعوا كده وزي واقفين ما عندهمش القوه انهم يعملوا في الجو وان تموج في الجو يسموه مارج مارج من النار يبقى شهاب وسموم وايه ومارج والارض مددناها والقينا فيها رواسيها وانبتنا فيها من كل شيء مزجور الارض قلنا معروفه لما تيجي تعرفها تزيدها غموض لما تقول له الارض يبقى معروفه ولا مش ليه لانه ليس مع العين اين ما انت شايفها ما هو المد المد هو الامتداد طب وما دام امتداد اي حته في الارض تلاقيها ممدوده ان وقفت على اي حته في الارض تلاقيها ايه ممدود كل ما تقف تلاقي ارض كل ما تقف تلاقي ايه كل ما تقف تلاقي ارض نقول له اوه اهي بقى اللفته لو ان الارض على هيئه مربعه مستطيله شكل معين مثلثه كان يبقى لها حافه وتيجي لا تنتهي كده تلاقي ايه نهاية. يبقى ما فيش ارض بعد تروح لحتى تلاقي ما تلاقيش ايه ما تلاقيش ارض اما لما تكون الارض مددناها كل حتة هتروح على ارض لها ممدودة يبقى مع ايه شكلها دي يبقى لازم تكون كده تمشي هنا تلاقي ارض تمشي تلاقي ارض تمشي تلاقي ارض تمشي تلاقي ارض تمشي تلاقي ارض الله الله تبقى مدورة لازم لازم مدورة لانها لو لم تكن مستدره لانتهت الارضيه عند نهايه الايه الشكل ولذلك لما كانوا بيستدلوا على الكرويه يقول لك انك اذا سرت امامك من مكان وتنتك ساير ساير سيده تنتهي الى حيث بدات الله هتنتهي الى حيث بدات ليه لازم ما لقيتش مصد ما لقيتش نهايه وما دام ما لقيتش نهايه تبقى هي ايه الله اما انا ما بشوفهاش ليه دي ام قال لك لان كل قوس بياخد الحقيقه بتاعته من محيطه مثلا الليمونه غير الزيتونه مش كده غير الحمصه حمصه مدوره انما الانحناء فيه غير الانحناء في الميل في الزيتونه غير الانحناء في الليمونه غير الانحناء في الايه في البطيخ الازاي ام قال لك لان الانحناء ده احنا كان زمان لما يجوا علمونا كيف نقيس محيط الدائرة بنعمل ايه عشان نقيس محيط الدائرة كده وبعدين ننسبه الى القطر ونقول النسبة التقريبية 22 على 7 شعور ساعد بيحصل الله بنجيبها ازاي لا بنجيب برجل صغير 
ونروح مقسمين المحيط الى ايه ملي ولا اتنين ملي ولا حاجه حسب وبعدين نشوف العدد ونضربه ويطلع الله اكن المحيط عباره عن مستقيمات ايه مترصه بس المستقيم بيختلف مره المستقيم يبقى ملي وان كان في البطيخه سنت وكم في اللي اكتر فهات بقى بعد الارض ده المستقيم يبقى كذا كيلو مفيش عين تدلك الاستقامة لحد ما ايه ما تجد للعناء بتاع التدور ما يمكنش يبقى اذا والارض مددناها دليل على ان الارض على هيئة الكرة لانها لو لم تكن كرة لانتهت الى حافة ومدام ما انتهتش الى حافة وكل ما تمشي عطلاقي ارض تبقى معمولة على هيئة ايه للحناء والايه والمحيطية والارض مددناها والقينا فيها رواسي رواسي ام قال لك خد كلمه رواسي دي وشوفها ورد من القران في كم معنى والقى في الارض رواسيا يا سلام انت ميذا بكم رواسي يعني تثبتي طب بالله لو الارض مخلوقه على هيئه الثبات كانت عايزه مثبتات ليه ده لازم هي محركه وعرضه انها تضطرب فخلق لها المثقلات دي الله تبقى خدنا من الآية حكتب اتنين تكوين وإيه والدورة ولذلك هناك يقولك في آية تانية حيقول إيه وترى الجبال تحسبها إيه جامدة وهي تمر مر السحاب مع أن الجبال مثبتة في الأرض يبقى الجبل حيمر مر السحاب والأرض ده ثابته وياه وهي تمر مر الإيه السحاب وكلمة مر السحاب دي بتدينا معنى واسع ازاي قال لك هو السحاب ده بيمشي لوحده ده بيمشي بالريح اذا حركته مش ذاتية حركته تبع للغير فالجبال اللي انت بتحسبها جامدة دي هي تمر بس مر مين والسحاب حركته مش ذاتية تبقى حركته تبعية يبقى حيبقى تبع لمين أو لأنه زي الوتد كده زي الوتد والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا للتثبيت رواسيا أي أن تميلة أن تطلع وأنبتنا فيها من كل شيء موزون كل شيء موزون قال لك وكل حاجة بدقة المسألة دي فيها من العنصر الحديد قد كده ومن عنصر مثلا الكربون قد كده ومن عنصر المنجنيز قد كده ومن عنصر البتاع ده مش عارف العناصر الستاشر دي الله السيليكون والحديد والمنجنيز كل موزون كل دي وكل شيء موزون قال لك مدام كل شيء موزون من الذي وزن الله اهو احنا بقى لما نيجي نقرا في كتب الطبيعه اللي جايه لنا بقى من بره نقول ايه الانتخاب الطبيعي مش اللي بنقراه كده انتخاب الايه الطبيعي وبيرتفع البتاع في الغذاء في في النبات بواسطه ايه خاصيه الانابيب الايه الشعريه الله ونقول لك ايه والحيوان ده الطبيعه امدته بلون يشبه البيئه التي يعيش فيها طبيعه ايه ما تقول الله يا اخي ده الطبيعه نفسها عايزه عله مين اللي عملها 
ما دام ما دام ترد الاشياء الى 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 ما تنتهي للنهايه وما تنتهي نعم في ايه ثانيه يقول لك وقدر فيها اقواتها ما هو ما دام قبل ما ينبت هيقدر ايه؟ هيقدر الاقوات ضروري يبقى بيجيب ايه وتحط فيها قضيه وايه ثانيه يحط فيها قضيه علشان انت تلعب كل الايات اللي وردت في معنى واحد وتركبها بعضها تدي كل اللقطات الايه الكامله والارض مددناها والقينا فيها رواسي اي جبال وهناك في الايه قل انكم لتكفرون بالذي خلق الايه وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها وبعدين قدر اقواتها يبقى امبت بعدين بقى وجعلنا لكم فيها معايش جمع معيشة والمعيشة وما به الاختيات والعيش ولذلك يقول لك ايه ضروريات العيش اللي احنا بناخده ده نسميه ايه عيش اللي هو بيأكد الضرورة حتى سمناها كده سمناها ايه العيش ولكم فيها معايش ومن لستم له برازقين مش لكم تفتوات اللي بتحرصوا وتعملوا ومن لستم له برازقين الاولاد الصغيرين بتوعكم والمواشي و... وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا ب... يعني مش هننشئ لكم جديد ما دام قدر فيها اقواتها خلق الارض وبعدين اهل الارض دي هيسكنها ادم وادم هيقعد يتكاثر ويتكاثر وهيقعد بقى الانفجار السكاني يجي ومش عارف ايه ودول يعوزوا ايه ودول يعوزوا ايه ودول يعوزوا ايه ودول يعوزوا ايه جهز لهم الايه التموين بتاعهم الى ان تقوم الايه الى ان تقوم الساعه يبقى اذا اشتكينا من شيء نبقى نشتكي نفسنا في الكسل والبطاله ما عرفناش نستثمر وجود الله نستثمر ولذلك لما تيجي تلاقي الفساد في العالم ده دلوقتي الدنيا قايمه والحروب والمش عارف ايه بقى كل العالم ما يرتقي حضاريا ويعرف الات كويسه كان المهم يسعد ولا يشقى؟ كان يسعد انما هو بيشقى ولا ما بيشقاش؟ والالات اللي بيستعملها دي معموله ضد القرار وريني دلوقتي الالات اللي عماله مستعمله في الحروب دي كلها ايه دي؟ الله طب والالات اللي مستعمله في الحروب دي لو انها اعطيت لدول متخلفه او اعطيت عشان رفاهيتها كانت الناس استريحت ولا لا؟ إذا سوء نظام وسوء توزيع واحنا قلنا في الأمم المتحدة لما كنا هناك قلنا لهم إن كنتوا المهمة بتاعتكم إن كنتم تخلقوا نظام العالم ده احنا اللي خلقنا وقال في منهجنا القرآني قال والأرض وضعها للأنام الأرض كل الأرض ما قالش أرض إيه وضعها لمين للأنام للأنام اللي هم مين كل يبقى الارض كل الارض للانام كل الانام اللي تضيق في حته يتنوا رايح في حته ثانيه انما تيجي بقى العوامل الثانيه وتقول لك لا ودي مش عارف مطروحتي نروح ده مش عارف الله طب ما في هناك اراضي واسعه بلا رجال وعندنا هنا رجال بلا ايه؟ تبقى اذا المساله مش مش قصور في التكوين الرجل جاب تموين البيت كله وحطه في المطبخ او في الكرار زي ما بيقولوا وبعدين جه ما اتغداش يبقى ده دليل على اهمال مين؟ اهمال اللي قاعده انت عندك اللي يبقى انتم اللي ايه؟ انتم اللي مقصرين في حق مين؟ نفوسكم بدليل انكم لما بتتنبهوا شويه تقولوا يلا نستصلح الارض، طب ما انت تستصلحوا من زمان، ما هو لو كان الاستصلاح ماشي ده تبع تزايد السكان كان ما حصلش ايه؟ انما انت قعدتوه من مده 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 طويله وبعدين جاي دلوقتي تستصلح، او ده المتعب بقى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه 
الخزانة هو ما يدخر فيها كل شيء له نفاسة والكون كله مخلوق على هيئة أن الله قدر في الأرض أقواتها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة إذا فإن حصل تضييق في رزق فاعلموا أن حقا من حقوق الله قد ضيع إما لأنكم أهملتم استصلاح الأرض وإحياء مواتها بقدر ما تتسع لكم الزيادة وإما أنكم أخذتم منها فكنزتموها لأنفسكم وظننتم بها على سواكم فإن رأيت فقيرا مضيعا فاعلم أن هناك غني مضيع وأن علمت أن عاجزا عجز عن إدراك أسباب حياته فاعلم أن واحدا آخر ضن بقوته عليه وإن رأيت جاهلا أيضا في الأرض فاعلم أن عالما ضن بعلمه عليه وإن رأيت أخرك في الكون فاعلم أن حكيما ضل بحكمته عليه كل شيء موزون في الحياة حتى تسلم حركة الحياة سلامة تؤدي إلى شيئين التساند والتعارض لا التعارض ولا التعارض فإذا كان الكون قد أعد الله فيه قبل أن يخلقنا ونعمة أخرى أنه أعطانا قبل أن يكلفنا إلى أن نكتمل كده وأنا سن البلوغ يجي يبتدي يكلفنا لكن المدة دي كلها عمال إيه يرد فينا على مدده كده ليه قال لك لأن التكليفة سيحدد اختيارك لكثير من الأشياء وكثير من الأشياء يتعلق بكل ملكات نفسك كوتا وشرابا ومسكنا وملبسا وأهواء لاستبقاء النوع اللي هي الأعواء الغريزية فالحق سبحانه وتعالى لم يكلف العبد إلا بعد أن تستوفي ملكات نفسه قوة واقتدارا ويصبح قادر على أن ينجب مثله مدام بقى قادر على أن ينجب مثله لما يتجوز يجيب والقي خلف يبقى اكتمل فإذا كلفه قبل أن توجد فيه هذه إن جاءت هذه يقول يا رب طرأ على المكلف شيء لم يكن في الحسبان عند عقد الإيمان بيني وبينك فقال له لا أنا هأخر التكليف ده لحد ما إيه حد ما تبلغ إما تبلغ بقى سن الرجل يبقى ملكش إيه ملكش حد الحق سبحانه وتعالى قال لنا ان كل شيء مطمور في الارض بس التمر اما تمر فردي او تمر نوعي او تمر جنسي مثلا افرض اننا عايزين قمح ان كان ربنا خلق لنا من قبل ما نيجي القمح اللي هنطحنه وناكله الى ان تقوم الساعه يبقى تمر الفرديات يعني المكازم ملانا منها طب قال لك لا تمرها تمر تمر نوعي نوع يعني بأن يبقي من حب العام الماضي شوية حب نزرعهم السنة الجاية عشان ايه علشان يبقي الله طب ممكن تمرها تمر جنسي 
واودع في كل حبه اولى الله اوجدها لنبات الارض كل خصائص النبات اللي هتوجد الى يوم القيامه يبقى اذا القمح اللي انا باكله الان ماخوذ من ايه من قمح كان معمول عم نول حسنا منه شويه كده ورمناهم في الارض علشان ايه يقوم المؤمن لا ينظر الى انه سينقص مخازنه اردبا من القمح نقول له ما هو انت هتنقص من خزانك اردب من القمح عشان هتجيب بيه لما تبذله عشر اردب يبقى النماء جه والتكاثر النماء جه والتكاثر يساوي ويمشي مع تكاثر الانسان مع تكاثر اذا فكل شيء موزون اما موزون بايه بانه موجود جنسا واما موجود ايه واما موجود ايه نوعا واما موجود ايه افرادا ما فيش حاجة حتيجي يعني الحبات الامح اللي بناكلها الان فيها جزيء لا يدرك من حبة الامح اللي انزرعت اول ما ربنا اوجد الامح اذا فكل شيء بس بينزل بميزان هذا الميزان ليوافق الكسرة وليعيش في ركاب حضن الايمان ما انت تاخد المسائل كلها العطائين تاخد عطاء الربوبيه وعطاء الالوهيه ويا بعض ما تاخدش واحده وتسيب وتسيب واحده الحق سبحانه وتعالى يقول انا مش بديكم علشان شهواتكم وكيفكم قد اظن برزق على واحد وهو عين العطاء لرزق اخر ليه لان الرزق نوعين نوع يقيم الماده ونوع يقيم القيم اللي في الانسان تفرض ان انسان هيضغى شوية بالمال يقوم ربنا يظن عليه يقدر يقول لانني هعطيك من القيم اكتر من اللي هاخده منك وعطاء القوت للبدن منهي وعطاء القيم باقي يبقى انا وسعت عطائك وما تزعلش كده لما انا مدكش قوة علشان مثلا تكدح في الارض وتجيب رزق ده انا لاني حرمتك القوة ديا صببت فيك قوة كل مؤمن صببت فيك قوة ومن العجيب انه هو اللي يدور عليك عشان ياخد حق حق الله ويقعد يدور ويقول لك كده مش عارف ايه وبتاع الله ويقعد هو كده ما مشغول ولا هو داري بحاجة وانت عمال بتكدح وبتاع علشان فلو فهم عطاء الله لقال له ده نخليتك ضعيف علشان اخلي كل الاقوى في خدمتك يبقى اذا كل عطاء الله رزق منعا او اجابة ولذلك القرآن لما يتعرض لهذه المسألة يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما كثر خيرك والله اريت به واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا طب اهانا دي هي اللي كان فيها كلام انما اكرما ما يفهمش كده قال له لا ما انتش فاهم لانه قال في الاثنين ام اذا اذا ما ابتلاه فكان الايتاء ابتلاء امتحان هتنجح ولا ما تنجحش مش لما يديك النعمة تبقى هي لا تشوف هتنجح فيها ولا ما تنجحش والتانية برضه 
ابتلاء اذا ما ابتلاه واذا ايه اذا ما ابتلاه اذا فالاعطاء والمنع لا يقاس بوقت العطاء والمنع انما بتوفيقك انت في متطلبات العطاء ومتطلبات الايه المنع وبعد ذلك يرد علينا الاثنين واحد اكرمه في الرب اكرمه وواحد ما ادلوش في الرب ايه قال سبحانه كلا كلا لمين للاثنين لن تصادق ولا هذا صادق فلا النعمة التي اعطيها دليل الاكرام ولا النعمة التي اسلبها دليل الاهانة ليه قال لك كيف تكون دليل اكرام وانت حين ينعم عليك ما تديش الغلبان ولا تدي المسكين ولا تحض على مش عارف ايه وتأكلون التراث اكلنا تبقى نعمة ايه دي اللي هتخليك تبرطك في الكون وانت ما تفتكرش انني اهانتك لا ده اني لم اعطي لنفسك الشريرة وقود تستعين به على معصية الله يبقى لدي نفع ولدي ايه ولدي نفع فبيقول بس انا عند الخزائن بقى والخزائن دي لواني حبيت يعني ابسطكم كنت بديت كل واحد خزائنه الى ان وذريته كمان الى ان تقوم الساعة انما انتم مش مؤمنين على بعض ما تؤمنوش على بعض ولذلك يقول قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربكم اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قطورة وليه كان الانسان قطور ليه بيقطر ليه والامساك عشان ايه ام قالك لان الانسان ذاتيته هي الاصل ونفعيته الذات هي الاصل حتى في قضايا الدين قضايا الدين نقول لك يؤسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة في ظاهر الامر من بيؤسر الغير على نفسه لا ده هو بيبص للي جاي تبقى نفعية ولا مش نفعية يقول لك بتغمض هنا عشان هتبص في الحلال هناك يعمل كذا هنا عشان هتعمل كذا يبقى كلها ايه اذا الذات العملية الدينية حتى عملية ايه ذاتية في نهاية امرها ذاتية ولذلك الناس اللي يقول لك يا اخوة ده الايمان ده انانية انانية يعني بحب الايه بحب السواب لنفسي وعايزة كل واحد كده اخد اني منه سواب تبقى انانية بس انانية في ايه اه انانية عاقلة انانية في الباقي انانية في النافعة قبل ان تأخذ تعطي قبل ان تأخذ شوف الانانية استغلت فيه بقى عشان تاخد دي تبقى تعمل ايه تبقى تدي دي الله طب ما كان ربنا يدي الدنيا ولا يخليش يد محتاجة الى يد ولا عيليا ولا سفلة ولا ولا الى اخر اما قال لك لا ما تنفعش ليه ما تنفعش قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعدل في الانسان ميزان الايمان ليه ويخليه ابن اغيار يعني ما فيش حال ايه ايه لقوة الدو يجي بعدها ضعف الصحة يجي بعدها مرض غنى يجي بعد ليه ابن اغيار قال لك عشان يدك فيه غرور الذات على الذات غرورك على ربك مش هيجيب لك حاجة ولا حيانال من الله حاجة انما المهم صيانة, صيانة الناس من مين من غرورك كلا ان الانسان ايه لا يطغى ان رآه استغنى نوم نعمل نقول ده انت ابن اغيار وابن اغيار افهم انه كل مظاهر قوتك دي مش من عندك مش ذاتية فيك ما تستعلاش لانها ما هي ذاتية 
لانها لو ذاتيه ما تتنقلش وما دام بتتنقل تبقى مش ذاتيه اذا هو بيعمل ايه بيهذب الناس لاجل الناس ومش بيهذب واحد لاجل واحد بيهذب واحد لاجل الجميع وبيهذب الجميع لاجله ايضا وبيهذب الجميع عشان يطلع مجتمع فانا الحق سبحانه وتعالى احنا عندنا الخزائن وكان من الممكن ان ننصرها عليكم مره واحده ولكن احنا عندنا ايه بدنا نثبت لكم انكم ايه ابناء وكذا وحتى نلفتكم الى معطي السماء ليه ام قال لك ان الانسان رتابه النعمه لما تبقى نعمه كده رتيبه قدام الواحد الانسان يمكن ينساه ولذلك ما فيش واحد يضرب انه له عين الا لما توجعه يقول اه يا عيني وقبل كده ولا افتكرها طب حد يفتكر مثلا سنان ولا لما درس وينقع عليه الله اذا فقد النعمه هو الملفت للنعمه فقد النعمه هو الايه الملفت للنعمه يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جعل المساله دي من رحمته بنا عشان ما ننساش عشان ايه ما ننساش وان من شيء كلمه شيء دي جنس الاجناس ما فيش حاجه الا عنده خزائن الشيء الذي تعتبره ايه شيء تافه كده ايه في خزائن وبينزل بايه وبينزل بقدر حتى اكتشافات اسرار الكون تنزل بايه تنزل بقدر اليوم اللي نحتاج فيه الى شيء مكنون في سر الله ربنا يقول صلى الله من المخزن مثلا كان الوقود اول وقود طبيعي وقود طبيعي يعني من الشجر هو ده الايه؟ الحطب يعني ولذلك الحق يقول ايه؟ قل افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ يبقى الاصل فيها الايه؟ الشجر وبعدين افرض ان الناس اتسعت ومبقاش الشجر ايه؟ يبتدي اضي نقول نعمل من شجر استغني عنه سابقا اللي هو الفاح وفضل ففحمناه ولا حجر فاح فبيفرض ان دي برضه هتبتدي مش عارف ايه يوم قال يكتشف منها ايه البترول الله يبقى بينزلوا بقدر معلوم طب لو جاب ده وده 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 كله ايه مره يقول لك لا خلينا كده ندي بقدر الايه بقدر المعلوم تنظيم يعني وان ما من شيء في الوجود وان كان تافها في نظرك إيه؟ الا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم على الكون كله أو على الأفراد كل واحد يأخذ على حسب الموضوع وأرسلنا الرياح لواقح الإرسال هو دفع الشيء من حيز إلى حيز آخر أرسلت فلان من عندي لفلان أرسل الرياح طب أرسلها منه أهو كل مكان مرسلة منه رياح ومرسلة اليه رياح لانها لما تهب تبقى ايه؟ جاي من هنا وهيروح هنا ويجي هنا ويروح هنا ويجي هنا ويروح هنا طب يبقى كل مكان ايه؟ مرسل منه وكل مكان مرسل اليه وبذلك تاتي دورة الايه؟ دورة الرياح لو كانت تبقى ساكنة كده يبقى في حتة فيها شوية هواء والباقي فيها شوية هواء ولا ده يمر على ده ولا ده يمر ايه؟ ولا يمر على وارسلنا الرياح القران حين يتكلم عن الرياح مره يتكلم عنها بالجمع ومره يتكلم عنها بالافراد 
كل آيات الخير بالجمع والذي يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته خلاص كده وتصريف الرياح والسحاب المسخر ايه من السماء كل رياح تيجي بايه وكلما افرد ريح واحد تاتي بالشر فلما راوه عارضا ايه مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا لا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب امين تدمر كل شيء بامر ربها وريح صرصر عاتيه الله كل ريح تيجي ايه تيجي في الشر ليه قال لك احنا قلنا زمان ان اللي حافظ توازنيات الاشياء ذات الاحجام الضخمه والمرتفعه اللي عامل لها توازن ايه الهواء اللي مخلي العمود ده واقف كده ولا بيملش ان الهواء اللي من كل جانب متوازن فلو ان جه حاجه كده ورا الجدار ولا حاجه وفرغت الهواء ايه اللي يحصل يروح الهواء اللي هنا الفه يبقى اللي عامل توازن ده في الامارات وفي الناطحات السحب وفي وفي الجبال حتى ايه اللي عامل التوازن الرياح طب الرياح اللي من ناحيه ولا الرياح اللي اه طب لو ريح ريح تيجي من ناحيه واحده تبقى لازم تطبق يبقى لما يجي بقى في الخير قال ايه هو الذي يرسل الايه الرياح وارسلنا الرياح لواقح لواقح جمع لاقحه واللاقحه تطلق في اللغه مره على الناقه التي في بطنها جنين ومره تطلق على اللاقح الذي يلقح الغير ليصير فيه جنين لان كل شيء موجود في الكون والله يريد له ان يتكاثر لازم يعمله من زوجين ومن كل شيء خلقنا زوجين كل شيء عايزين منه يتكاثر او عايزين منه طاقه او هنعمل منه ايه زوجين فسبحان الذي خلق الازواج كلها وبعدين عدد لنا بقى من كل شيء كلام مجمل وبعدين ربنا ادانا شويه ايه تفصيل فسبحان الذي خلق وان من ومن كل شيء خلقنا زوجين ادي اجمال وبعدين جيب لنا شويه تفصيل فسبحان الذي خلق الازواج كلها من ايه يا سيدي ادي تنبت الارض ودي بنشوفها ولا ما بنشوفهاش بنشوف بنلقح النخله الانثى بالايه بالذكر مما تنبت الارض ومن ايه؟ ومن انفسكم برضه لما بنحب الراجل يخلف بيتجوز واحده والاثنين يجيب ذكر وايه؟ وبعدين قال له مما ايه؟ اه يبقى اذا في حاجات انتم ما تدركوهاش حتى في النبات طب احنا في الجميز بنلاقي جميز نتايح ونطلع جميز وجميزها ذكر وفي التوت كذلك وفي النخل انما في شجر تاني ما تعرفش له ذكر من انثى، ليه؟ قال لك لان اما مطمور الذكر والانثى في شيء واحد واما ان الذكر ده انت ما انتش عارفه جاي من طب وليه كده ما نعرفوش ليه؟ قام قال لك اللي ربنا عمل لقاحه خفيف قوي قوي ممكن الريح تشيله 
يوم ده يبقى انما الحاجه اللي مش ممكن الريحه تاخدها كتير قوي قوي يقوم يعمل لها واحد مميز ولذلك اللي بيعمل يعمل ايه ذكر نقد ويعمل مثلا ذكر جنيه وذكر ايه وذكر طول انما طيب ما شفناش المانجا ما شفناش الجوافه ما شفناش الزيتون ما شفناش حاجات من دي كتير ام قال لك ما انت تاخد لك عبره بقى ايه العبره قال لك تعالى اذا المطر نزل على جبل انتظر كده بعد خمس ايام تقوم تلاقي الجبل كله ايه اخضر معنى اخضر يعني ايه يعني انه كانت فيه بذور عايزه بس الميه ومادام فيه بذور عايزه الميه طب ايه اللي جاب البذور دي بقى لا جبل ولا في شيء ام قال لك الرياح بعد ما الذكوره تنبت في اي حاجه وتفتك الحبه كده وبتاع الرياح ايه تفضل مطموره في المكان الى ان ياتي لها الجو والبيئه المناسبه تروح ايه بعد كده ان ما نزلش مطر تاني تنشف ونزل مطر تاني ادي السبب في ان في بلاد جبالها مخضره دائمه وجبال تخضر لما ينزل المطر ولما يمتنيع المطر ايه تبقى تنشف الله ومغطيه الكون مغطيه الكون قال لك اه فيفرض ان الرياح كده جايبه الذكوره كده ورمتها على الجبل من هنا لو ما فيش رياح بتيجي من الناحيه الثانيه تبقى ناحيه ايه ناحيه فيها قدره وناحيه ما فيهاش قدره اذا لازم تكون في رياح ولا مش رياح اللي جاء كده واللي جاء كده واللي جاء كده واللي جاء كده عشان ايه عشان ايه تعوم وارسلنا الرياح على واقع فانزلنا من السماء ماء اهو تبين ان الماء برضه فيه تلقيح في ذكوره وفي ايه في انوثه فاسقيناكم اسقيناكم الماء يعني فيه اسقاه وفي سقاه وقالوا اسقاه يعني اعد له ما يسقى لكن سقاه بالفعل الدلو ايه ده فاسقيناكم وما انتم له بخازنين يبقى انتم ما تقدروش تخزنوا انكم حتى ما تقبوش مامونين على ربنا قول طيب يا اخي ما احنا بنعمل دلوقتي خزانات بنعمل ايه ونخزن الايه ونخزن المي طب خزنتوها منين بقى ان شاء الله مما خزنه ربكم اوعى تقول انا خزنت بقى ما هو انت خزنتها من مين لذلك اللي قال لما بنى سد كده وبتاع وحيجي مع المايه قال سترون زروعكم امطرت السماء ام لم تمطر. نقول له ده غباء علمي ده مش مش دين ده علم غبي لان انت عامل السد علشان ايه؟ ده علشان تحجز ماء المطر فاذا لم تمطر هتحجز ايه؟ ايه اللي هتحجزه؟ اه نعم وارسلنا الرياح على واقع فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين ولو عرفت بقى العمليه اللي علشان ينزل لي بقى من السماء ميه عشان نشرب منها ونروي النبات وبتاع وحاجات ده عمليه تقطير في الزخانه عشان نقطر كوبايه ميه اشكال وعايزه ايه؟ عايزه بقى موقد وعايزه وعاء نحط فيه الميه وعايزه انابيب طويله تمشي بيمشي فيها البخار وعايزه تكسيفات ميه بارده وعايزه استقباء شغلانه علشان تعمل 
فما بالك شوف بقى العمليه اللي اللي بتحصل كده وانت ايه؟ لا تدري بها. لا تدري بها. وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بايه؟ بخازنين. طيب هو ادانا اسباب الحياه. الاخوات والمن والواوا الى اخر كل دي. قال بعدين نبل احنا مالكينكم بقى نحيي ونميت مش اداناكم بقى رزق عشان تقلدوا ولا بتاع لا انا نحن نحيي ونميت كلمه نحيي ونميت في ظاهر الامر اننا كن اننا نميت ونحيي لانه بيخطب بيخطبنا احنا احياء هم نقول لا لا اصل هو ينظر الى الموت الاول اللي هو العدم المحض اللي هو قال ربنا امتنا ايه؟ اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا كنتم امواتا ايه؟ احييناكم ثم ايه؟ نميتكم إيه؟ ثم يحييكم ثم اليه ترجعون يبقى اذا الكلام في تفسير الموت ما هو الموت؟ اهو العدم المحض ام العدم بعد وجود؟ فان كان العدم الوحد يبقى قبل ما ندخل كنا اموات وبعدين ربنا اوجدنا بقينا احياء وبعدين يموتني وبعدين ايه وبعدين ايه يبعثني وان لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ايه الوارثون دي ده الوارثون دي يدل على ان في تركه كبيره قوي قال لك ما هو اللي خلقها الاول فبترجع له تاني ولا تظن انك انت انقصت شيء في الكون ليه قال لك لانك لو نظرت الى مقومات الحياه من هواء ومن ماء ومن طعام اللي هو بيطلع من الارض لوجدت لو الكميات اللي موجوده هي هي لا تزيد ولا تنقص ازاي قال لك الماء مثلا الواحد لو قدر انه شرب في حياته الف طن ميه نقوم نقول له انت ما شلتهمش في بدنك انت كل يوم تنزل في البول وفي الغائط وفي الافرازات اللي بتطلع دو في العرق ومش عارف ايه وبتاع انت توزن الميه اللي باقيه في مين؟ في جسمك اللي هتطلع تسعين 90% من وزنك مثلا كده والباقي اللي انت شربته ده كله راح فين؟ طب ما هو طلع، طب طلع راح فين؟ اتبخر، اتبخر راح فين؟ طلع ياخد دورته بقى. طلع ياخد ايه؟ اذا فكمية الماء اللي انخلقت من اول الخلق هي هي. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروة. الرياح فالحاملات وقرأ اللي هو السحاب. فالجاريات يسرى هتجري كده تقول فالمقسمات ايه؟ امر مقسمات امر تعمل ايه؟ تدي شويه مطر هنا وشويه مطر هنا وشويه مطر وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون الحياه والموت امران يعتبران الكائن 
ولا تظن ان الموت والحياه بس خاصه بنا كده يا رب احنا ما ندركهاش الا في وانما كل شيء تنتهي مدته اجله في الحياه يبقى اسمه ايه؟ مات وكل شيء تبدا له مهمه في الحياه يبقوا بدليل ان الحق سبحانه وتعالى قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل شيء هالك الا وجهه كل شيء الله اذا كل ما يطلق عليه من شيء يبقى هيحصل له ايه لا الله طب ما دام هيحصل له لا يبقى كان ايه كان حي طب هو لا لكن الهلاك مقابل الحياه قال لك برضه القران قال ايه ليهلك من هلك عن بينه ويحيا يبقى الهلاك هو ايه ضد ايه ضد الحياه يبقى كل شيء هالك يعني كان حيا فهلك يبقى زي ما احنا بنقول الجماد هيبقى هالك يبقى كان له حياه نقول له يا اخي له حياه دي قال لك ما هي الحياه الحياه حركه تناسب الحياه في مهمته احنا مش بنشوف حجر كان يبقى لونه كذا وبعد المضي كذا يتغير لونه يبقى كذا وده يطلع جرانيت وده يطلع مربر وده يطلع مش عارف ايه وده التغير ده معناه ايه؟ ان في حركه في ذاته لو ما كانش في حركه في ذاته كل حاجه تفضل ايه؟ تفضل موجود يبقى اذا نحيي وندخل على ايه؟ على اوسع ايه؟ معانيها وخذ الوارثون ايضا على ايه؟ على اوسع معانيها طب الوارث اللي نعرفه ايه؟ اللي بنورث اللي مات اهو ربنا هيورث اللي ايه؟ كل اللي كنا بنورثه ده انا نحن ورث الارض ايه؟ الله ومن عليها يبقى شوف الميراث بتاع ربنا ايه؟ ورث المتروك والتارك ايضا ورث المتروك ايه؟ والمسألة طبيعية ليه؟ لأن أنتم أنا ما أعتبرش ده بتاعتي. وهي أصلها إيه؟ أنا خلقك وخالق لك. خلصت المسألة خدت الحاجة بتاعتي. لكن الورث في الدنيا بياخد اللي من عمل مين؟ ولا بيورث ولا بيورث التارك. وإنما يورث الإيه؟ المتروك ويشوف الحكيم ويبعد التارك ويدفنه في الأرض ويدمدم عليه. بقى الفرق بقى هو هذا هو الوارث من البشر وارث الايه؟ المتروك من البشر انما ما يورثش اللي ورثه بل ياخده ويدفنه بقى ولذلك الناس اللي عز عليهم ان يموت لهم ميت ويقول لك لا مش عارف ايه ويمسكوه مش عايزين النقاشه ما تطلع ابدا طب سيبوه طول اسبوع ولا حاجه ما تقومش ساعتين ويقوم يبوسوا في ايد الناس يقولوا تعالوا شو هو الدكتور تبقى انت ورثت مين؟ انت ورثت المتروك انما التارك انما هو الان ورثت داوود بل اللي كان تارك ده هيبقى في حياه عندي ارغب مما كان فيها ليه؟ لانه هياخد بقى ويشرب ويتمتع بدون تعب كل ما تمر عليه حاجه في ذهنك ايه؟ التفت يلاقيها ايه؟ يبقى والله نعم الوارد وإنا لنحن نحيي ونموت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم 
ولقد علمنا المستأخرين المستقدم اللي تقدم والمستأخر اللي لسه السابقين هم ميلادا وموتا دول اسمهم ايه؟ قبلنا واللي جايين يبقى هو عالم المستقدم والايه؟ والموجود الان سيصير اما مستقدما وقد كان مستاخرا يبقى معلوم مرتين قد علم وقد علمنا المستقدمين منكم يعني اللي سبقوكم والمستاخرين اللي حيبوا ايه؟ طب وانتم؟ انتم تكون فيكم ساعلمكم مستقدمين بعد ما تموتوا لانني علمتكم مستاخرين قبل ان توجدوا. الله 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 ولقد علمنا والعلم ده بقيته ايه؟ طب قال لك ده العلم دي معناه انه ما تفتكروش انكم خدتوا الحياه وانفلتوا بها والارزاق وانفلتوا بها. طب ما لو ما كانش العلم ده هيترتب عليه شيء كان يقولوش قيمه ده اصله هيترتب عليه جزاء. هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه جزاء. طب المستقدم يا ترى اللي يوجد قبلنا ومات واللي هيجي بعدين ادي راي. راي اخر يقول ان المستقدم هو الذي حين ينادى بالله اكبر للصلاه ساعة ما ينادى الله الله اكبر يروح مستخدم التاني برضه هيروح انما يعني ايه؟ متاخر شويه يعني السابق الى اجابه الله واللي متاخر شويه الى اجابه مين؟ لكن كل شيء محسوب اما قال لك ايوه لان لو رمت في ودنك كلمه الله اكبر دي كانت تقول لك الله اكبر عن كل ما يشغلك عن نداء ربك اوعى تقول الوقت اوعى تقول العمل اوعى تقول مش عارف ايه اوعى ساعة ما تعمل ده على طول يبقى ما ولذلك احنا قلنا زمان ان من من اعجازات التسميه ان شعار الاذان الله ايه؟ مع ان الاسم من اسمائه كبير ولا اكبر؟ كبير كبير انما جعل الشعار اكبر عشان برضه يخلينا نحترم الدنيا ما تهينش الدنيا او لا هي هي اللي هتوصلك للخير كله ولذلك قلنا الدنيا اهم من ان تنسى ولكنها اكثر من ان تكون غايه ما يبقاش غايه انما هي اهم من ان تنسى فربنا قال له الله صحيح الدنيا كبيره ليه لانك بتضرب في الارض وهتاخد كوت والكوت يعينك على العباده والكوت يعينك على مش عارف ايه طيب كويس فما بنحتقرش عمل الدنيا بس ساعه ما ينادى لله الله ايه؟ الله ايه؟ اكبر. طيب ادي المستقبل لصلاه وبعض وبعضهم قال لك لا الايه قد تكون فيها ملاحظ شتى معنى عام يشمل كل الزمن وقد تكون جاءت في معنى خاص وجزئيه خاصه لها سبب انما تيجي عموميه الموضوع تاخدها ازاي؟ بيقول لك ان كان ينادى للصلاه طبعا نحن نعلم ان ترتيب صفوف الصلاه ان الرجال الاول هو وبعدين ايه؟ الاطفال الغنمان وبعدين مين؟ النساء السيدات كنت كان بيقول لك كان يعني ناس يحبوا يستقدموا في الصفوف عشان ولا عينهم تيجي على ظل المراه ولا سواجها ولا ثوره 
وناس بقى يعني عندهم لسه شويه كده يحب يتاخر برضه يتنحت يعني فربنا قال ولقد علمنا المستقدمين منكم قد علمنا المستاثرين ما حدش هيفوت علينا حاجه يعني ما تفتكرش انك انت عارف ايه؟ هتفوت او المستقدمين الينا والمستاخرين عن لقائنا طب هو المستقدم ده بايده انه يستقدم ولا ما يستخدمش؟ ام قال لك لا صحيح اللي بيموت حتى انفه مالوش انه يستخدم ولا بتاع ما مش بتاع شغلته انما الذي يقدم نفسه للحرب وبعد ذلك يصبح شهيدا يبقى استقدم استقدم هو في ظاهر الامر انه كره الحياه لا ده بيحبها الحياه اكثر بيحب الايه؟ الحياه ايه؟ والمستاخر يعني يتاخر شويه يعني ما يروحش الا مضطر يبقى اذا اذا الايه ايه؟ شمل اشياء ايه؟ الشعر قال ايه؟ الحق سبحانه وتعالى بده يقول ان الموت هيجي هيجي ولذلك قال الشاعر انا اي هذا الزاجرني احضر الورى يا من تزجرني عن شهاده الحرب وان اشهد اللذات يعني اسيب الحرب واروح لمين؟ للذات هل انت محمدي؟ طب ما نحن فان كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني ابادرها بما ملكت يدي. اه اروح لها انا هذا المستقدم بقى ليه؟ أم قال لك لأن المستقدم ده بيدي دليل إيمان يقيني لأن الناس اللي يشوفوه كده ساب الدنيا وساب متاعها ومش عارف إيه وراح عشان يموت نفسه يقول لك يا سلام ده المسألة واضحة في ذهنه أوي مسألة مش عايزة ولذلك هو الصحابي اللي كان بيلوك التمرة قال له يا رسول الله أليس بيني وبين الجنة إلا أن أدخل والجماعة دول فيقتلون فيقتلون ويقتلوني طب وانا هأدي الليل الحكايه دي لحد ما امضي التمره ها اروح لمين؟ يبقى استعجل ولا لا؟ استخدم يبقى ايه؟ سيدنا ابو بكر على غلطته ومعرفته انه انس للرسول. يقول له يا رسول الله استشهد يوم النبي متعنا بنفسك يا ابا بكر لسه شوي لسه ايه؟ شوي يبقى المستخدم ومن ايه مستخدم للايه؟ للحرب. والمستاخر هو اللي اخر وان كان الحق سبحانه وتعالى يقول اياك تفهمه ان المستاخر ده يعني لا ده هيعمل حاجات ثانيه هيعمل حاجات ايه؟ لان الايمان عايز حاجتين عايز ناس يصلوه وعايز ناس يدللوا على انه اعز من الحياه فالشهداء يدللون على انه اعز من الايه؟ من الحياه، والناس اللي ما يروحوش الا في الشهاده يحملوا منهجه الى مين؟ الى الناس. ولقد علمنا المستقدمين منكم، ولقد علمنا المستاخرين، وان ربك هو يحشرهم، انه حكيم عليم. وان ربك هو يحشرهم، ربك بالاضافه لرسول رب قال لك لأن الرب هو المتولي التربية، والمتولي التربية معناه أن يتعهد المربي المربى إلى أن إيه؟ يبلغ يقول كمان فبيقول إن ربك هو يحشرك. أنا اللي متولي رعايتك ومتولي تربيتك 
ما يسيبش الجماعه اللي يوقفوا وخصموك وعندوك وهلوك واسوك. يبقى دي من ضمن الايه؟ الرعايه انك انت تراعي واحد انما تيجي لخصم وتقف امامه هذا يبقى رعايه كبيره دي. ان ربك هو يحشرهم مع ان كلمه هو يحشرهم كفايه. ليه؟ لان ضمير الفصل ده عشان ياكد. عشان ياكد. واحنا قلنا لا يؤكد الا اذا كان شيء مشكوك فيه او منكر. ولذلك قلنا لما جه يتكلم ثم انكم يوم القيامه ايه؟ تبعثوا انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه ايه؟ ما قالش لتبعثون تبعثون ما قالش لتبعثون ليه؟ مع ان الشك في ايه؟ ده الشك في الباحث انما حد بيشك في الموت قال لك لانهم لما غفلوا عن الاعداد للموت كانهم شاكون فيه. فخاطبهم خطاب الشاك. خلاص؟ ولما بالغوا في انكار البعث وهو امر قامت عليه الادله، قال دي مساله ما يصحش تنكر ولذلك عايز مكانكم فيها من غير تاكيد. في سيدنا ابراهيم سيدنا ابراهيم حينما قال لقومه على الاصنام والبتاع فانهم عدو لي فانهم عدو لي انهم جمع وعدو مفرد طب مش انهم اعداء يعني انهم عدو لا كانهم اعداء على قلب رجل واحد كانهم ايه الا رب العالمين الذي ايه خلقني فهو يهدي ما قالش الذي هو خلقني ما اكدش الخلق دي ابدا لان دي ما حدش ادعاها ابدا انما يهدين كل واحد بيدعي ان نظامه هو اللي بيهدي الناس وبيعمل لهم المصلحه ويعمل فقال هو لا هو يهدي والذي هو هو يطعمني طب ما هو الذي يطعمني ويسقيني هو ليه؟ أما قال لك ليه؟ لأن الرزق له وسائط ووسائل ما هو أبو الأولاد بيجيب لهم الأكل والعبد والسيد بيجيب للعبد وبتاع قال لك قال لك عايز أتأكد أحسن تفتكر من السبب اللي هو جاي لك وإلا إن كان هو اللي جاي لك إيه؟ تبقى إيه؟ يجيب لك من عنده بقى يجيب لك من عنده وإن وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم يعني يجري الأمور كلها بحكمة على قدر منزول وعليم لأن الحكمة تتطلب العلم العلم هو اللي يديني زوايا الحياة كلها والحكمة اللي تخليني آخذ كل زاوية في إيه؟ مكانها ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون تكلم عن الانسان الذي خلق له الكون بعد ان تكلم عما اعده الله له من خلق الكون. وتجد الصوره في الاعداد للمخلوق الجديد اللي هو الخليفه اللي بيقول عليه ده خلقه من صلصال المباشر له خلق ما ما يوجد له من قوت الدنيا واستبقاء الحياه ومش عارف ايه والارض ومددناها والقينا فيها رواسي وفيها من كل شيء موزون والرياح بتجيب السحاب والميه وكل دي وقيمات انما خد بالك انه قبل كده استهل الصوره بايه؟ 
تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ويتكلم عن القرآن يبقى اتكلم عن القرآن هو حارس القيم لحركة الإنسان في الأرض ثم تكلم عن المادة اللي هي يبقى احنا عندنا ايه؟ مقومات الاثنين المقوم الأساسي ايه؟ القيم والثاني مقوم المادة فاتكلم عن مقوم القيم الأول ليه؟ قال لك لأنه ما دام إنسان بتاعه هيخلقه خليفة مهم قبل ما يخلقه لازم يديله النظام اللي يعيش به ويسعده ولا هو يخلقه وبعدين نقوم نجيب له نظام لا قبل ما يخلقه يديله زي ما قلنا اللي عمل الغسالة واللي عمل البوتاجاز واللي عمل التلفزيون هل هو عمل أي آلة كده وبعدين قال شوفوها تنفع لإيه؟ لا ده هو قبل ما يعمل الآلة غير قال دي كذا تهلا كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا يبقى مين اللي حدد مهمتها اللي صنعها؟ فكذلك الانسان ما دام عايز خليفه يبقى عايز حاجتين اثنين مقومات ماده ومقومات قيم مين لازم يجهزهم للاول؟ طب يجهزهم للاول؟ اه ليه؟ ام قال لك لان مقومات القيم ستمد حياته الى حياه لا تنتهي ومقومات المادة هتدي له بس البعير وبعدين تلفظيه في الثاني. يبقى المقوم الأساسي إيه؟ القيم. هنا إذا قرأت سورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله إذا القرآن جه المنهج قبل ما يخلق الإنسان عمل له المنهج اللي يعيش عليه. وبعدين يخلق الإنسان. وبعدين يخلق الإنسان وبعدين نعلمه بقى. يبقى إذا اللي بيعمل صنعة يعمل فعل مهمتها الأول. وما يجعلها تؤدي مهمتها. فكذلك الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. يبقى قبل ما يعمل دي يعمل ايه؟ يعمل ايه نفسه عمل كده؟ اتكلم عن الكتاب وانه محفوظ وانه كذا وانه 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 وبعدين تكلم عن مين؟ عن الارض ومددناها وبتاع، تكلم عن ايه؟ منهج القيم قبل ان يتكلم عن منهج الايه؟ الماده. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السمود. إذا اللقطة دي تديني على أن آدم ليس هو أول من عمل الأرض. خلقناه من قبل. يبقى في خلق قبل آدم ولا لأ؟ يبقى إذا حدثنا بقى زي ما علماء الجنود بيقول لك ده في مش عارف حيوانات وحفريات تدل على أن في حاجة لها مش عارف 50,000 قرن ومش عارف إيه. واحد يقول بقى من ادم لحد يقول له من قال ان ادم اول من عمل الارض؟ انت مش اول من عمل الارض ده ده ربنا بس ادانا من الجنسيه المكلفين عندنا والجنه خلقناه من قبل يبقى في ايه؟ في قبليه يقول لك ايه؟ ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز يبقى يعني المساله يعني ورده ولا مش ورده؟ هنا خلق ادم 
واخد لقطات متعدده في القران واللقطات المتعدده دي تؤدي في مجموعها الى القصه بس كل لقطه بتبين ايه بتبين حاجه في القصه ليه تكرارها قال لك كل تكرار في القران ليه ام قال لك لان القران جاي منهج ومنهج عايز يرسي قيم في النفس الانسانيه فلازم ايه يربي له المهابه في النفس بانه كل ما ايه يتكلم الانسان بقى تناولته هذه المساله في صور متعدده في صوره مثلا البقره في صوره مثلا الاعراف في صوره مثلا الحج في صوره الاسراء في صوره الكافه في صوره مثلا صاد كويس كده كل دي تعرضت له وكل لقطه فيها تؤدي الى ايه الى لقطه اول لقطه فيها طبعا احنا كنا قراناها في سوره الايه البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل ما يخلق اف قال للملائكه واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون هو بيخبر لسه ما حصلش هيجي في ايه ثانيه واذ كل الملائكه بيسجدوا ايه؟ لادم يبقى فيه ايه اعداد للامر قبل ان ينزل وايه لمين؟ في ساعه نزل مباشره الاحداث قد تفجأ الانسان فلما يكون في انس بان حدثا سيحدث يبقى ده انف للنفس به ولذلك قلنا ان الجماعه اللي هم يريدون ان يتورطوا على القران يعني يعترضوا عليه يقول لك اهو ايه مثلا واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه وبعدين يجي ثاني يكرره يقول اوحينا الى امك ايه؟ ما يوحى يقول لي برضه لو انت واخد القران ملكه كنت تفهم طب هو قال في الايه الاولى ايه؟ اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه طب ارضعيه دلوقتي خلاص وبعدين قال فاذا خفت عليه يبقى اعدادا للامر قبل ان يقع لان اذا تدل على ان الفعل لسه ما جاش تبقى قال لها انت خفت عليه اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا طب ساعه ما جه فتره الحب او اللي هياخدوه قال اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اكتفيه في التابوت فاكتفيه في اليم فلنلقيه اليم بالساحل ده وقت العمليه ده يعني كلام الله الكلام اللي انا قلت لك زمان بشير ولذلك تجد في الايه الاولى رتابه اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم كلام كده انما الثانيه اوامر اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اكتفيه بالتابوت فاكتفيه باليم فلنلقيه اليم بالسحر دي ساعه الايه؟ يعني بيقول لها الكلام اللي انا قلته لك زمان يبقى كذلك هنا اخبار بخلق ادم شيء وبعد ذلك او ساعه الخلق والسجود والى اخر شيء ايه؟ شيء هنا بقى هنلاحظ ان مدارات الخلاف ان الحق سبحانه وتعالى لما قال للملائكه اسجدوا لادم 
اسجدوا لآدم طب السجود للآمر ولا للمأمور لا السجود لله المجدي ديني ليه؟ يعني مستجدين لأن آدم عمل لهم شيء لا ده السجود لآدم تنفيذ أمر لله أمر به الملائكة الذين كلفهم الحق برعاية وتدبير هذا الخليفة الجديد كأن بيقول لهم إيه؟ ده اللي انتوا هتكونوا في خدمته. الناس الملائكة اللي مش في خدمته مالهمش دعوة بالحكاية دي. زي ما يجي مثلا الراجل يجيب الست بتاعته وكان متجوز من بره كده ويدخل باقي إلى قدم القصر. يقول ست سيدة المنزل. يبقى معناها بيقول كده ليه؟ عشان هم دول لعيبة إيه؟ في خدمته. وما دام الخدمة بتاعته منه منهم إيه؟ منهم حفظه ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم مدبره، كل دول عايزه في خدمته، يبقى اللي في خدمته هو اللي مين؟ هو اللي يشهد تكريم الله له. على الاول. طب واللي مش في خدمته؟ قال لك ما لهمش دعوه بالحكايه دي. ما لهمش دعوه، ولذلك في ناس مش ملائكه ما تدراش بحكايه ادم دي خالص. المهيمون في الله اللي ما عندهمش الا مين؟ بس ربنا ولا باله حاجه، ولذلك هيقول بقى في لقطه الابليس استكبرت ان كنت من العالين ان كنت من الايه العالين يعني الملائكه اللي ما شملهمش الامر اللي ما لهمش علاقه بالموضوع ده يعني قول لي انت ايه الحكايه بتاعتك طيب يبقى اذا الملائكه الذين سجدوا سجدوا لادم لا تعظيما منهم له ولكن تنفيذا لامر الذي خلقهم وخلقه ايزانا بانكم ستكونون في خدمه هذا الايه؟ في هذا الانسان. طيب ما هو فسجد الملائكه او ان فسجدوا الا ابليس بس ما يجيبش حتى فسجدوا ما جابش الملائكه يعني اللي انا امرتهم سجدوا يعني الملائكه ومره يقول سجد الملائكه ومره يقول فسجد الملائكه كلهم ايه؟ اجمعون مسأل ادي 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 يعني تعبيرات بشيء ايه؟ بشيء واحد. تقول له التعبيرات انما تنقض لشيء واحد ان لم تكن جهه كل تعبير منفكه بان لها نحو. فسجد الملائكه اللي هو الجنس العالي اللي هو اللي اعلى منك انت وان لم وان كان في اعلى منه. طيب وكلهم ده لشمول الافراد. كل عشان تشمل مين؟ الأفراد. قال لك أجمعون. أم قال لك لأن يمكن كلهم يسجدوا إنما ده سجد الأول وده الثاني وده مش عارف الإيه وبتاع ده أجمعون يعني حركة واحدة. حركة إيه واحدة؟ ليه؟ لأنهم لا اختيار لهم في تنفيذ ما يؤمرون به. إنما لما نقول للناس يمكن واحد ينسى على الأمر والثاني ويستنى شوية ويتمكن، ما هو له اختيار، يقول دول ايه؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون الصورة ايه؟ الصورة. بعدين لما جه يستثني استثنى إبليس. هنا هنا الوقفة بقى. الأمر للملائكة واستثني إبليس من السجود. وليسه استثني فقط ولكنه استثني وعوقب على الامتناع. يبقى كأن الأمر قد شمله ولو لم يكن الأمر قد شمله 
ما كانش لا يقول الا ابليس وان كان هيقول الا ابليس ما يعاقبوش هذه مساله اخذت جدل طويل بين العلماء وكان من الواجب ان الجدل ده يحكمه امرين الامر الاول ان النص نص سيد الاحكام شيء فيه نص يبقى الحكم الثالث وشيء لا نص فيه ولكنك تاخذه بالقياس والالتزام يبقى ده مرتبه ثانيه فاذا تعارض نص مع التزام يبقى لازم تقول النص هو الايه وتؤول الالتزام الى ما يقول الى مين الى النص ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وقلنا ان قصه ادم تكرر نزولها في القران تكرارا يؤكد لقطات متعدده تجتمع القصه كلها منها فليس فيها تكرار وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى اخبر الملائكة بالخلق قبل أن يباشره وبعد ذلك باشره وطلب السجود من الملائكة لآدم وقلنا علة ذلك وقلنا إن إبليس استثني من السجود امتناعا وإباءا واستخبارا وعوقب على هذا يبقى إذا فهمنا أن الذي يعاقب على مخالفة أمر لا بد ان يتحقق اولا انه مكلف به والله كلف الملائكه اذا ما دام عوقب ابليس على انه لم يزد والامر كان للملائكه يبقى ابليس من مين انما دي بالالتزام انما اذا جئنا لايه اخرى تعارض ذلك بنص صريح وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يبقى المسألة انتهيت ولا يبقى النص حكم بأنه ليس من الملائكة بل هو من مين؟ والجن جنس مختار كالإنس يمكن أن يطيع وممكن أن هو يعصي. طب وإيه بقى اللي خلى الجن و... قال كونه أخذ على أنه لم يسجد يدل على أنه كان في حضرة الملائكة ومدام كان في حضرة الملائكة هنقول ليك اشمعنى ده كان في حضرة الملائكة مع أنه من جنس آخر قال لك لأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اذا فالطاعه فيهم جبليه ولكن الجنس والانس مختارين الانس والجن مختارين يسمعون التكليف والله اعطاهم الاختيار الذي خلقه فيهم فان شاءوا اطاعوا وان شاءوا فإذا كان إبليس قد ارتفع إلى منزلة أن يكون مع الملائكة يبقى ما الذي تستنتجه أنت من هذا يبقى لابد أنه التزم وهو مختار ما التزم به الملائكة وهم غير مختارين يبقى صح أن يكون إيه 
في صفوفهم بل قالوا انهم كانوا بيسموه طاووس الملائكه والطاووس ده الحيوان اللي يعدي الى يختال في شكله ما بين الايه الحيوان طب يختال ليه يقول انا قدرت على نفسي مع اني مختار في الاختيار بين البدائل وحملت نفسي على منهج ربي كما حملتم انتم انفسكم على منهج ربكم يعني غرض يقول انا ولا انتم اللي اللي ألزم نفسه بأن يفعل ما يفعله الملائكة بأنه يكون إيه أوامر ربنا ماشي عليه مع أنه مختار خلك يبقى إذا ده مجلسه مع الملائكة كان مجلس تكريم لأنه استوى مع الأطهار مع أنه صالح بأنه ما يكون شيء كده قال لك طيب إذا ينعتبر بذلك مساوي ينعتبر اعلى لانه معه اختيار ومع ذلك الغاء ينعتبر يا شيخ ادنى منهم برضه بس جن ولا شيء زي الملايكه هتعتبروا اي واحد من دول ما هو ما فيش غيره هو الزم نفسه بمنهج الله مع انه مختار في ان يخالف نقول بقى زي الملايكه ادي واحد واحد يقول لا ده مش زين يبقى احسن ليه؟ قال لك لأن دول مش مختارين وده مختار. يبقى الأدل الأعلى. طب ما هو جن برضه يبقى الأدل إن عملته أكثر ولا مساوي ولا أدنى نشوف الحكم يبقى إيه. إذا كان هناك أعلى في الطاحن ثم صدر أمر للأدنى منه يبقى الأعلى يلتزم ولا ما يلتزمش يا أبو إنما التزام إيه؟ بالنص ولا كده بالالتزام؟ طب ان كان زيهم يبقى برضه طب ان كان لسه على جنيته التي هي دون ايه؟ دون الملايكه نقول له يا شيخ ولله المثل الاعلى احنا هنضرب مثلا هات ان مثلا الوزير جه وقال لهم ده رئيس الوزراء هيجي يزور الديوان بتاعه دولي فاذا دخل يا مدراء عموميين لازم تقفوا له كده وتحجوه مش عارف ايه ما هو جايب وناس تانيين كانوا موجودين مش مدراء عموميين، ثم دخل رئيس الوزراء مفاجئ فقاموا يحيوه. يبقى اللي ادنى يقف من باب اولى ولا ما يقفش؟ يبقى يقف من باب اولى. يبقى اذا سواء كان ده ولا ده كان لازم ايه؟ ان بالعلو وان بالمساواه وان بالدنو كان لازم يعمل ايه؟ لكن هو ما رضيش. طب ما رضيش مش هو جني ومختار. قام قال لك يا ريته ما عملش بس ده علل عدم العمل فلما ربنا حب يعرض المساله دي الا ابليس مره يقول ابى في ايه ومره يقول استكبر في ايه ومره يقول ابى واستكبر ومره ما يقولش لا ابى ولا استكبر يقول ما كان ما يصحش ان انا اسجد ليه إذا ففيه إباء وفيه إباء منفرد واستكبار وفي جمع بين الإيه؟ الباء والإيه؟ الاستكبار. إيه الفرق بين الاثنين؟ أم قال لك ما تفسرش الإباء إن هو استكبار. لازم الإباء له معنى والاستكبار له معنى. لأن واحد قد يأبى أن يصنع الشيء إنما بدون تعالي. خلاص؟ وواحد يستكبر. يبقى اللي استكبر ده معناه التأبي بالكيفية 
الاباء امتناع عن الفعل الاستكبار ايه كيفيه الاباء كيفيه الاباء فمره يجيبها ابا ومره يجيبها استكبره ومره يجيبها ابا وايه ابا واستكبر لو ابا او استكبر اليس مختارا طب مختار ما دام مختار المختار ده مش يصح يساوي يعصي طيب هو عصر مش كان بقى اللي يبقى ذنب بقى يؤجل بقى يبقى ام قال لك لا ده العقوبه مش على كده ده العقوبه على تعليل الاباء والاستكبار قال له لم اكن لاسجد لبشر خلقته من طين وهيقول في الثانيه انني مخلوق من نار وانت مخلوق من الادم مخلوق من الايه من الطين وانا خير من الله اذا الامتناع امتناع معلل امتناع معلل كانه فاهم ان ان عنصر المخلوقيه اللي وعين خلق منها هو ده اللي بيدي للواحد قيمه نقول له لا يا سيدي ده القيمه جايه مش من ناحيه نفاسه العنصر لا ده من اراده المعنصر يجيب لك من الادنى ويخليه اعلى ما احنا بنقول فعرفنا يا سلام ده فلان ده يعمل في الستيك شرطات الله يبقى اذا المساله مش مش جنس مش ايه؟ مش جنس لا ده المساله اراده الله ان يكون هكذا يبقى كونه طين ثم من قال لك ان الطين ها ان احسن منه مين قال؟ لا يقال في شيء احسن من شيء الا اذا استوت المصلحه فيهما وده له جهه وده له ايه؟ وله جهه ما تقولش ابدا ما تقولش دي ابدا تيجي تقول لك مثلا المايه البرده ولا المايه السخنه؟ نقول لا دي لها مهمه ودي لها ايه؟ ودي لها مهمه لا يقال في شيء احسن الا اذا اتحدت الايه؟ الطين له مهمه والآه مهمه فاذا كل واحد في مهمته ولذلك احنا قلنا في توزيع فضائل الخلق على الخلق ما تقولش ده احسن من ده لان ما دام دي حاجه محتاجينها خلاص يبقى هي هي قد بعضها تمام اللي عمال بيعمل الطين بالذهب واللي عمال في المعجنه يعمل الطين والاثنين ما عايزين ما يقولش دي احسن ولا ما دام احسنش ما دام الامر محتاج لمين محتاج ليه ده وليه يبقى ما فيش احسن يبقى كلمه انا خير منه خلقتني من مش عارف نار وخلقته من طين يبقى برضه كلمه ثم الخيريه التي ذهبت اليها ما دامت هبه من المعنصر والمعنصر قال لك اسكت ليه يبقى لابد ان ايه هو يبقى فيه خير منك طب وليه بقى طب الملائكه قلنا لان دول هيبقوا في خدمته هيبقوا في مين كان الله يريد يا شياطين يا جن كونوا متعاونين على طاعته وعلى بره كلكم ويا ايه يبقى مره ابا مره استكبر مره ابا وايه استكبر تيجي لقطه ثانيه مره يقول من طين طيب ومره يقول من صلصال كالفيل ومره يقول من حمأ ايه ومرة يقول في العموم والله خلق كل دابة من ماء. يقوم برضه الناس اللي عمالين يدعبسوا في القرآن يقول لك يا اخويا مرة من مية ومرة من طين ومرة من صلصال ومرة من حمأ مسنون ومرة من تقول له الله الأمر الذي تتعدد مراحله يبقى متناقض ولا متكامل؟ متكامل. طب ما هو أصل الأصل مية. إيه؟ 
وبعدين يتخطط على تراب بقى طين ولما بقى طين سيبناه شويه زي المعجنه منسبه كده يقولوا مطيح مر تقوم ايه يبقى يسود كده يبقى زي الحمى ومسنون ريحته ايه ريحته تتغير وبعدين ينشف يبقى صمصار وبعدين حرقناه يبقى فخار تبقى اذا كلها ايه مراحل لشيء واحد فان قلت من ماء صح قلت من تراب خلقكم من تراب نقول له من طين صح من صلصال صح يبقى اذا دي اسمها ايه اسمها مراحل المراحل دي طب وليه ايه لزوم الحكاية الطويلة العريضة دي الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا قضية في خلق الاشياء الذي يخبرك عن كيفية الخلق الخالق للمخلوق اللي خلق هو اللي قولك ازاي انما المخلوق هتقوله انت خلقت ازاي ازاي تجدي ما في الصنعة نقدر احنا نسالها نقول لها انت اتعملت ازاي انما نسال مين صن اذا فلا مصدر لمعرفه خلق الانسان كما لا مصدر لمعرفه خلق السماوات والارض الا ممن خلقهم هو اللي يقول انا خلقت دي كذا وكذا وكذا اذا التكاؤنات يقول لك واصل الشمس كانت وبعدين انفصلت من الارض ونعم مش عارف ايه واصل كان السديد واصل مش عارف كان كلام ده كله ولذلك الحق فطم هذه المسألة وقال المؤمن بي لا يستمع إلى غراء من هذه الغراءات ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم يبقى حاجتين اثنين ما شفوهاش خلاص مدام ما شفوهاش يبقى العلم التجريب بتاعهم اللي بيعملوه ده ما يشملهمش ولا يدخلش المعمل ليه لأنني اللي خلقت وكل يقول وما كنت متخذا مظلين عرضا دل بإعجازات القرآن على أن قوما سيأتون يقول السماء خلقت كذا والشمس خلقت كذا والأمر خلق كذا والأرض مش عارف فرقت وكرمشت وما كرمشتش وكلام اللي بيقولون كأن الله أخبرنا أنكم ستستمعون إلى لغو ملاحدة في كيفية خلق السماوات والأرض وأيضا في خلق أنفسكم أصلك أصله إرد مش أصله إرد من الكلام المنوي فقال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وإياكم إن آذنكم تستمع إلى المضلين معنى مضل هو الذي يدلك على شيء على أنه الحق وهو الباطل لو لم يقولوا ان السمن خلقت كذا والانسان اصله كذا كانت مضلين دي في القرآن يبقى لها مدلول ما يبقى لهاش مدلول اذا هم اعانوا على اعجازات القرآن هم نفسهم ايه ساعة ما تسمع تقول يا سلام اه القرآن قال ايه قال الحكاية انه قال وما كنت متخذ ويسمعهم مضلين مضلين لانهم يلوون الناس عن الحق الى مين الى الباطل فيقول انا ما خلوش وياي حتى اقول انهم اخبروكم من ورائي وما كنتم متخذ المضلين اي الذين يخبرونكم بالخلق عبرا اذا الذي يخبر بخلق شيء هو الخالق له او من شهد من خلق وما دام الكل كده مخلوق يبقى ما حد الشاهد يبقى ليس لنا الا علم من مين من الحق سبحانه وتعالى والله اراد ان يعلمنا
الحق سبحانه وتعالى من رحمته بخلق يترك في محسات الحياة وماديتها ما يثبت صدقه في غيبياتها ياخد لك من الايه كده دليل على احنا قلنا زمان ان الانسان وهو يخزن له قانون ولما ينام له قانون تاني ولا لا طيب يشوف واحد يقول لك ده لابس احمر ده لابس ابيض ده لابس مش عارف ايه وكلب بتاعه فلقيت حلو وشفت ابيض وعم ده عينك مغمضه اذا فمرحله النوم دلت على ان في وسيله ادراك للنفس الانسانيه غير العين ووسيله ادراك مزاج غير اللسان فاذا حدثت بشيء بعد ان تموت انه صح اذا كنت انا لما بنام بتجيلي اشياء في اليقظه ما تتاتاش وبعد ذلك اشوف وانا عيني مغمضه يبقى اذا كل شيء له ايه له قانون فلما يجي بقى في الاشياء الغيبيات دي يوم الحق سبحانه وتعالى يؤنس المؤمنين به بمحسوسات عشان يقرب اليه المعنى عشان الشيطان لا يجد من فضل له في ايه في انفرتيابهم وفي دشككم قال لك تعالى بقى انا مرة قلت من ماء كل دبة من ماء ومرة قلت لك من تراب ومرة قلت لك من طيب اعقد بقى شوف المسائل دي مترتبة ازاي طب ما هو مية انخلط على اطراب بقى ايه طيب ان وقفت عند مرحلة الاولى تقول مية المرحلة اللي بعدها تقول ايه تراب المرحلة اللي بعدها تقول ايه طيب المرحلة اللي بعدها تقول الطين اتغير وبقى شكله اسود كده والمرحلة اللي بعدها تقول ده بقى ريحته وحشة وبعدين بقى نفشفته بقى صلصال كده زي اللي بنعمل الاولل والبتاع ده وبعدين بقى فخر وبعدين نفخت فيه الروح مش هو قال كده قال فاذا سويته ايه يبقى قال من صلصال ايه اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقع له ساجدين يبقى اذا حناخد المراحل كم مرحله ربنا بيقول لنا على امر غيبي نقول له كذا وكذا وكذا طب رتب المراحل انهل اسه نقول لك ميه تراب طين حما مسنون صلصال كالفخر وبعدين نفخه الروح ده عمليه البناء بناء الانسان قال لك انتوا عندكم قضيه هذه القضية انك اذا اردت ان تنقض شيئا نقضته على عكس بنائه افرض ان احنا هنبني عمارة بنعمل ايه الاول الاساس وبعدين الدور الاول والدور الثاني والدور الثالث والدور فاللي بيجي الاخر وعايزين نهد بقى الله اذا نقض كل شيء يأتي على عكس بنائه طيب الحياة اللي ربنا قال عليها كانت من تراب ومية ومية اخره ونفخت فيه الروح فكأن الروح اخر شيء طب نشوف الموت ما هو الموت نقض الحياة الموت جه على اي ترتيب اللي جه الاخر نفخت فيه من روح يطلع بعد ما تطلع الروح الجسم الرخص ده اللي عمل الحيوية يروح مشطب يقول لك تشطب 
بأصل صالح هذه المرحلة الثانية وبعدين يرم يرم بقى يطلع كده وبعدين يعقل ريحته تطلع وبعدين شوية المية يطلعوا وشوية التراب يطلعوا يبقى جاء الموت على عكس الايه اه يبقى اذا الحياة لم نشهدها ولكن الله اخبرنا به ولكن الموت نشهده فاذا صدق الله فيما نشهد في النقيض 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 نبقى نقول وانت صادق فيما لم نشهده من غيبيات الحياة شيء اخر ان الله يترك لطموحات العقول البشرية ما يؤكد صدقه في الاشياء التي غابت عنه عشان لما ربنا يديك قضية حسية كده وبعدين يديك قضية غيبية يقول لك ايه طب انت تكذب دي ليه او تشوف كده طب ما هي زي دي احنا خلقنا من الايه من الارض مية وتراب وبقطين الى اخره واستبقاء حياتنا واستمداد وقاء الانسان وذاته من الارض كل حاجة سواء كانت ضروريات حياة او طرف حياة من مين من الارض الارض انواع ارض تعطي لنا القوت وارض تعطي لنا الوسيلة الى اعطاء القوت وارض تعطي لنا طرف الحياة اللي احنا بنكتشفها دلوقتي في الجبال من المعادن الندرة واللي مش عارف وايه 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 ادت ضرورة في الحياة ولا ادت ايه ادت طرف في الحياة وادت كماليات في الحياة طب افرض انني عايز احرط الارض احرطها بايه بمحرات انا عايز حديد يبقى اذا في الجبال يطلع لنا شوية حديد كده ويخلينا نعمل منهم ونعمل منهم طب القوت المباشر بقى اللي بيه استبقاء الحياة كل دي وسائل القوت اللي بيه الحياة بيجي منين بيجي من الارض الخصبة اللي احنا بنسمها مخصبة ارض الخصبة اللي احنا بنسميها بناخد منها الزرع دي هي اللي بتدين القوت المباشر لان احنا قلنا فيه رزق مباشر وفيه رزق غير مباشر المال مثلا هو رزق بس مش مباشر انا مش حاكل فلوس انما انا حاكل رزق عيش ان قعدت في صحراء ومعاه جبل ذهب ولا له قيمه رزق العيش هيبقى اغلى منه الله يبقى في رزق مباشر رزق المباشر ده بيتاخد منين طب قال لك استبقاء الحياه طب قال لك لازم يكون من جنس الماده اللي انت اتخلقت منها فخصوبه الارض اللي احنا بناخد منها الزرع دي هي نفسها اللي احنا بنقيه اللي احنا مخلوقين بيه ولذلك العلماء لما جوا يحللوا تكوينات الانسان قاموا حللوا التكوينات اللي مكونة للانسان وجدوها 16 عنصر عناصر القوم كتير وصلت في جدول من دليل في 113 انما المهم العناصر اللي بتنفعل في الايه في تكوين حياتي انما هي 16 بس اولها الاكسوجين ده اعلى نسبة وبعدين 
الكربون وبعدين الهيدروجين وبعدين النيتروجين وبعدين الفلور وبعدين الكلور وبعدين الكبريت وبعدين الكالسيوم وبعدين المغنيسيوم وبعدين البوتاسيوم وبعدين الصوديوم وبعدين الفوسفور وبعدين الحديد الله وبعدين المنجنيز وبعدين السيليكون كل 16 عنصر دول هو اللي بس بتختلف في النسب اعلى نسبه الاكسجين واقل نسبه المنجنيز والباقي بقى ده 20% ده 15% ده 14% ده 1% ده نص المئة ده مش عارف ايه تكون ساعه ما تتكون الاجزاء دي تطلع من قوام الانسان بس اختلاف مشخصاتنا ده بقى زايد عنده الكربون شويه ده زايد عنده الكالسيوم شويه ده زايد عنده الفوسفور واحد صحته مش مستقيمه قوي يقول له روح خلل يقول له ده اللي ناقص عندك مش عارف ايه يدوا له اللي ناقص الله اذا فالقوام الحياه المستقيمه 16 16 عنصر ده لما حللوه الانسان لما حللوا التربه المخصبه المنتجه للذرور وجدوها هي بعينها 16 عنصر فكان ربنا لما قال انا خلقتك من الطين ده صدقت يا ربي لانك اقمت من دنيا الحس ما يدل على الصدق في عالم الايه في عالم الغيب والجان خلقناه من قبل من نار السموم السموم قلنا اللعب اللي ملوش ايه دخان وبيسموه سموم لانه يتلصص في الدخول الى ايه الى مسم الى مسم الانسان هنا بقى صحيح العنصر له تاثير في مقومات حياه كل واحد اللي مخلوق من طين هتبقى عملية الطينية فيه واللي مخلوق من نار برضه عملية النارية فيه الطين اذا قلنا زمان اذا كان الانسان قاعد في حجرة والحجرة التانية فيها تفاح ولحم ومش عارف ايه وقاعد كده وكده ايتعدى شيء مما في الحجرة الاخرى اليك طب افرض ان في جذوة نار ورا الجدار في الاوضه التانية تعمود ده كده على متاعب المسام اللي بين الجدار كده وتلكيبة تلاقيك انت عملت كده يعني اكنك شعرت بايه الله اذا فكل كنس من الاجناس يأخذ خصائص تكوين لذلك كان قانون الجن اخف واشف من قانون الانس يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه ويقول لك ايه ان يقدر ينفد من الجدار ايه ما ينفد من الجدار ما هو النار طلعت من طلعت من الجدار اذا فلما يكون عنده قفه قوانينه وقدره قوانينه على على الشيء دي نشأة من ايه من العنصر اللي هو مكون انما الممنوع ان تقول انه خير من هذا يبقى ده له ايه وده له ايه له الشيء ما دام تتعدد مهماته ما يقارنش ايه؟ ما يقارنش بيه. ابليس نظر الى هذه لانه له بقى قدره من نار السموم يعني نار السموم ايه؟ لان ادته خصائص ايه؟ ثانيه ان هو يبقى موجود ويشوف الناس ولا الناس ما تشوفهوش. ولذلك في قصه سيدنا سليمان وامرأة وسبأ لما قال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. قوله قبل ان ياتوني مسلمين دل 
على انه علم انهم في الطريق اليه ومادام هم في الطريق اليه بالقيس والقم بتوع الطريق وهو يريد ان العرش بتاعه يجي من سبق قبل هم ما يوصلوا طب ده انت بتقول اللي موجود الان واللي موجود الان عايز يروح الاول ويحل العرش خلاص ويحمله وبعدين يجي وقبل ما يجوا دول كم تبقى دي قوة عادية بقى ده دول كم في الطريق جايين لنا يبقى مسافة المروح ملغية مسافة حل العرش ملغية مسافة تركيب العرش ملغية كل دي ويجي قبلهم كمان فلم يتكلم الانس العادي لانها مش في ايه مش في مقرور ولم يتكلم الجن العادي وانما تكلم عفريت من الجن احنا قلنا زمان كلمة عفريت من الجن كأن الجن برضو فيها لفخة زينا فيها جن عفريت ولذلك اللي احنا نقول ده عفريت يعني ايه ما اصح بك انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك يبقى له زمن ولا لا اللي عنده علم من الكتاب اللي اعلى بقى من الكل المسيطر على انا اتيك به قبل ان يرتد اليك فرقه فلما رأيه مستقرا ايه مستقرا عنده اذا كل جنس له قانون ابليس من غبائه نظر الى الخيريه في معطيات العنصر وقال انا خير نقول له لا انت لم تنظر الى مهمتك والى مهمتك لو نظرت الى مهمتك والى مهمته يبقى ما فيش حاجه احسن من ايه احسن من حاجه كلها تمشي ايه ويا بعضها واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حما مسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فقعوا له ساجدين في السجود حدث كان يقول زي ما اسجدوا اسجدوا لهذا انما كلمه وقع هنا بتدل على ايه على ان المباشرة الحاسمة الحاسمة السريعة في تنفيذ الامر نعم وكلمة فائزة سويته معنى ان المية والتراب والطين وبقى صلصال كده يابس كده بحيث لما تفوت عليه كده يرن وبعدين يصوروا على الشكل اللي هيكون عليه زي دلوقتي ما بيقعدوا يعملوا التماثيل ويصوروها بقى ولله المثل الاعلى يعملوها كده ولذلك الحديث اللي بيقول خلق الله ادم على صورته هنا العلماء بقى في مرجع الضمير يقول لك خلق الله ادم على صورته يعني صوره صوره ادم ولا صوره الله ولا ايه ضمير رايح فين فاللي قال لك على صورته يعني لم يخلق طفلا ثم يكبر ويبقى راجل ده اتخلق على الشكل اللي هو عليه. علشان كده واحد كده فوق بقلب انسان سوي بيفكر وبيجري وبيعمل مش عارف ايه كده ما كانش موجود ما كانش موجود قبل كده بساعه. يبقى لازم يلتفت الى الموجد. انما لو كان صغير وكبر يقول لك يمكن حد عمل وسابني وبعدين كبرت خلق الله ادم على ايه؟ صورته. واللي التانيين يقول لك على صورته يعني الضمير من الممكن ان يعود الا يقول لك لان الحق سبحانه وتعالى عمل خليفه اعطاه من قدرته قدره ومن علمه علما ومن حكمته حكمه ومن قاهريته قهره 
في مواقف عايز يبقى فيها قوامد علميه علما يبقى ولذلك ده بيقول تخلقوا باخلاق الله فاذا سويته ونفخت فيه من روح النفخ اجراء النفس من شيء لايه من شيء هل فيه نفخ صحيح ولا ولا هي كون ولا حاجه نقول له شغلتك انت بقى ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون دي جاي بها ايه سجود بوقوع ادي واحد وسجد الملائكة افرادا ومجمعين يعني ما فيش واحد انحنى قبل التاني كلمة اجمعون دل على ان الجزئيات بتاعت الفعل ايه لان ما فيش واحد منهم اولى بان ينفع للامر اكثر من التاني إلا إبليس أبا هنا أبا بس في آية ثانية قلنا إيه مستكبر أن يكون مع الساجدين إيه يعني مع الساجدين في أن يكون من الساجدين لو سجد بعد شوية يبقى برضه إنما المعية يدل على أن السجود يبقى إيه وياهم يعني حركة حركة إيه تبقى واحدة قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين ما لك ايه لجرالك يعني تقول ما لك في الشيء العجيب الذي تريد ان تعرف كيف وقع لك ليه ايه ما هو الشيء الذي ثبت لك حتى لا تكون مع الساجدين فكان دي مخالف لايه لطبيعه الاشياء يقول لك ما لك عملت الشيء الفلاني دي ليه انت مالك و... تقول ما لك اي شيء ثبت لك فمنعك عن ايقاع الامر على مقتضى الحكمة ايه اللي حصل الاثانية الا ابليس ابا واستكبر عن ايه قال ابليس ما منعك ان تسكت وفيه ما, ما منعك الا تسكت يبقى في ايتين اثنين مرة جاب الاثبات ومرة جاب النفس وهنا ما لك ما فيش منعك اهي منعك مأخوذة من مالك من ملك يعني ايه اللي خلاك ما تسجدش يبقى برضه هي فيها ايه؟ منعك من الايه؟ يبقى المعاني كلها ايه؟ ملتقيه، بس دي دهشه دهشه في معرفه السبب اللي خلاك تعمل العمليه، كان المنطق والعقل ما يخليكش تعملها. ادي واحد والثانيه ما منعك ان تسجد؟ يعني ما منعك ان ان بتبقى هي والفعل في تقويل ايه؟ مصدر. تقويل ايه؟ مصدر. يعجبني ان تذاكر دروسك يعجبني إيه؟ مذاكرتك لدروسك يبقى ان وما دخلت عليه يبقى في تاويل ايه وان تصوموا خير لكم يعني صيامكم خير لكم ما منعك مره يقول ان تسكت هنا ما لك انما في ايه ثانيه ما منعك وما منعك نوعين منعك ان تسكت بالايجاب ومنعك ان لا تسكت يقول له طيب منعك الا تسجد ومنعك ان تسجد صحيح يبقى كلام ماشي تقول له لا ده اللي بيتكلم رب وما دام بيتكلم رب يبقى كل كلمه عنده حرف لها قال لك ايه قال لك فيه فرق بين ان يمتنع ابليس عن السجود لان قاهرا قهره ان لا يسجد وهو كان يريد ان يسجد هو عايز ايه 
عايز يسجد وفيه مانع منع فيه ما منعك ان تسجد تشعر بانه ايه كان من الممكن ان هو ايه منع طب ما منعك الا تسجد نقوم نقول له لا دي اوعى تقول لا زيدة زي ما بيقولوا لانه اللي بيتكلم ربنا امال ايه ام قال لك فاذا جاء الامتناع مش كان من واحد منعه وهو عايز يعمل ده الواحد اللي منعه ده ما منعوه بس اقنعه بالحب ان هو اللي يعمل يبقى ما منعك ما زين لك الا تزبط يبقى دي معنى ودي ايه خدنا اللقطتين الاثنين يبقى الامتناع اما ان يكون ابليس قد اراد ان يسجد فمنعه مانع قهر عنه يبقى منعك طب او يكون الثاني ده راح مقنعه بانه يعمل ايه المنع يبقى ما منعك ان تسجد يبقى للاولانيه ما منعك الا تسجد من زيان لك وقال لك ما تسجدش يبقى خدت ايه الحتتين الاثنين احنا قلنا زمان عند قول الحق سبحانه وتعالى لما يجي بقى في عرض الاخرة ابليس ومش عارف ايه وبتاعه ويتهمه في ابليس كله في ابليس كله في ابليس يقول ما كان لي عليكم من سلطان وما كان لي عليكم من سلطان انا ما كانش عندي سلطان ارغمكم على تنفيذ ما اوسوسه به وما هو السلطان يا اما سلطان القوة اقهاكم اهدي منعك يا سلطان الحجة اقنعكم بانكم تعملوا يبقى الذي موجودة والذي ايه يبقى اذا ما منعك الا وما منعك ان تزبط جاي عشان تبين لنا الايه اوعى بقى حد يقول زايدة واللي يقول زايدة يجب ان يستغفر الله طيب ما دام له السلطان عليكم لا سلطان يمنعكم وانتم تريدون يا سلطان يقنعكم انكم تعملوا لان السلطان اما سلطان القهر واما سلطان الايه واما سلطان الحجه قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون ليه يا اخويا معناه ان النار يعني اشرف تقول له لا يا اخويا كل شيء يؤدي مهمته مساول الاخر في اداء مهمته قال فاخرج منها فانك رجيم اخرج من ايه بقى اهدى الموقف بقى اخرج منها يبقى لازم منها دي كان في حيز او في كلام في مكان مدام يخرج منه اللي يخرج منها يبقى كان طيب قلنا زمان في قصة الخلق لما تكلمنا عنها قديما ان ادم وزريته مخلوقين للخلافة في الارض ومعنى الخلافة في الارض بينتها اية انشأكم من الارض واستعمركم فيها ومدام حيجعلكم خلفاء خلفاء لخلق كان قبلكم او خلفاء لله في مزاولة الاسواق لان الله يباشر اشياء في السببيات بواسطة ما خلق الانضاج بالنار الله هو الذي ينضج بس النار هو عاملها سبب 
الاكل عشان يشبعني هو اللي بيشبع فذلك هو يطعمني وايه امال دي سبب اذا مزاوله الحق سبحانه وتعالى لاشياء كثيره في السببيات معناها ان الانسان او كل شيء في الوجود بيؤدي مهمه ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي واحد فقير وبعد ذلك يريد ان ربنا يحنن قلوب الاغنياء عليه يقول ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرضك وانت اللي معطي طب ده انت اللي بتدي يقرضك ليه؟ لان ما دام انت اشتغلت وعملت انا ما احرمكش من ملكيتك بس انت سبب الاسباب ايدي الله الممدوده الى الخلق ولذلك الانسان ساعة ما توجد له اسباب يقول السبب ده يدعو لله ممدوده بالخير اوعى ترد يد الله وبعدين تكر ذات الله ازاي؟ قال لك هناك في قوله سبحانه وتعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ما هو المضطر؟ المضطر الذي استنفذ كل اسبابه فإذا دعوت عن اضطرار ثق أنك مجاب. إنما إحنا بندعي مش عن اضطرار. إحنا بندعي عن طرف. ما أقولك أنا دعيت وربنا ما جاوبنيش، ما هو أنت أصلك دعيت عشان يبقى لك قلة، ما أنتش راضي بالشقة. ودعيت بالشقة عشان تبقى ملك ما رضيش بالسكن، وما رضيت مش عارف إيه، يبقى ما دام في أسباب إذا المضطر هو من إيه كل أسبابه ينتهي، يقوم يقول خلاص يا رب أنا استنفذت أسبابي يجيلك الممدود، يبقى آه أنت إيه؟ يقوم ربنا يستجيب له على طول. إذا فكل ما تراه من أسباب أيدي الله الممدودة للخلق بالخلق. ولذلك يقول لك إيه الخلق كلهم عيالي إيه؟ فأحبهم إلي أرأفهم بإيه؟ وقلنا قصة ستنا فاطمة لما قعدت تجري الدرهم وبعدين قالت انه يقع في يد الله قبل ان يقع في يد الفقير. قال فاخرج منها اي من ايه؟ المكان. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيتكلم في الملأ الاعلى او في الحضره اخرج منها اي من مقام الحضره التي كنت مشرف انك تبقى الملائكه ويبقى مش عارف ايه؟ يلا ابعد عن قال فاخرج منها فانك رجيم رجيم اللي هو اللي نسميه مرجوم مرجوم مبعد بالايه مش كده بالكده ده بالرمي بالحجاره وان عليك اللعنه الى يوم الدين قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون دي دليل على ان برضه الجن بيموتوا لهم اجال زينا وكل حاجه وكل انظرني الى يوم يبعثون ده لؤم في السؤال لان ان انظره الى يوم البعث مالش الى يوم القيامه الى يوم يبعثون يبقى مش هيموت بقى يبقى ايه مش هيموت الى يوم وما دام انظر الى يوم يبعثون يبقى نفد من مين نشوف ربنا قال له ايه قال يعني هيفوزها على ربنا قال رب فانظرني اي اخرني وامهلني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين ساعه هو بيسمع فانك من المنظرين لكن دعوته مين؟ استجيبت ولذلك عملوها ايه 
عشان الحسره تيجي قويه قوي ساعه بيسمع انك من المنظرين يقول لك خلاص ضمنا اننا حن ايه هنعيش بقى لحد وبعدين يقول له ايه الايه ثانيه الى يوم الوقت المعلوم يبقى نفدت منه الى يوم الوقت المعلوم اللي الكل هيموت ايه الكل هيموت هيموت فين قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين ربي ايمان بالربوبيه بما اغويتني وهل الله هو الذي اغواه الله امره ونظرا لان ملكه الله عنص الاختيار فما نجحش في الامتحان يبقى الاغواء من الله ربنا ما ردش عليه بما اغويتني قال له برضه كلامك صح عن اللي اغويتك لانني اللي عرضتك للامتحان يعني لو ما كنتش عرضتك انا للامتحان كنت نفذت انما ايوه انما انت اصلك انت يعني انت فاهم ان انت اغوتني ما تمشيهاش كده انا صحيح اللي اغوتك انما اغوتك ايه بالفعل ام بتمكينك بتمكينك اختياريا من الفعل والترك بتمكينك اختياريا بين الفعل والايه والترك يبقى هو بما اغويتني بسبب الاغواء طب وهو اغواك الزاد اما قال لك ما هو اللي اداني الامر وهو اللي قال لي مش عارف ايه يفرض ان لك ولد وبعد ذلك قال لك يا بابا انا حسافر مش عارف مين اديني فلوس عشان اروح مش عارف ايه تقول له خد الفلوس بس انت عارف تصرفها في الايه مصاريف اللي هي يعني لا مصاريف كريمه مصاريف تكوى مصاريف ورع ما تصرفهاش في حاجات مش عارف ايه واديت له مثلا 100 جنيه خد ال جنيه والفلوس اغرته في السوق بقى ولقى بقاء السوق وقعد بقى ايه جابوا له ابن مخمور قالوا شوف ابنك مش عارف ايه بس يقوم يبقى يضربوا بعد ما يقول ما انت اللي اديتني الفلوس بقى مش عارف اه اه شفت بقى اه دي زيدي تمام ما انت اللي اديتني الفلوس اه انا اديتك الفلوس لان انا مكنتك من الاختيار اديتك الفلوس بس انت ما نجحتش هو اديتك فلوس بس ولا اديتك فلوس ومنهج اه اديتك فلوس ومنهج وانا بحكمك عليه دلوقتي على مخالفه المنهج قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين ازينن قال لك لان كل وسوسه الشيطان لا تاني التافهه ما تجيش في ضروره حياه كلها ترف حياه ترف حياه اللي هو ايه يهلك ثمار العافيه يهلك ثمار يعني واحد عنده انحراف في اي حاجه يشرب خمره يبقى المخدر يعمل مش عارف ايه ان كان بيقدح ويجيب مش عارف ايه وبتاع ياخد ثمار ايه؟ ثمار العافيه كلها كلها يضيعها في ايه؟ في هذه المساله اذا فالتزيين معناه هو بيجيش في اشياء ايه؟ في اشياء ضروريه في الحياه لان الضرورات مضمونه حلا مضمونه ايه؟ مضمونه حلو، ايه اللي كده الثاني الانحرافات، ولذلك احنا قلنا الناس حتى اللي داخلهم على قدهم والناس اللي مش عارف بيتعبوا من الميزان الاقتصادي، نقول له يا اخي استقيم وانت تفتنش. الاستقامه ما تكلفش. الاستقامه هتخليك تطلع من الشغل بتاعك وانت كنت خارج من البيت بطران بشويه 
عيش شويه فول ولا جبنه ولا بتاع وبعدين تروح تاكل اللقمه الحضرة وتقعد تنام وتقعد ويا الاولاد من باب او اولا تراعيهم وتقعد وياهم وتقلل افتراقك منهم وتعرف اللي قاعد بره واللي غاب ومش عارف ايه فيبقى صلاح للامر وثانيا اللي هتقعد على قهوه يبقى الاستقامه ايه؟ عمليه اقتصاديه ولا مش اقتصاديه؟ اه ما تكلفش حاجه قبل قال رب ما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين ما هو بقى في النحره بقى اشمعنى هو اللي هيبقى يعني عاصي عايز الكل بقى يدخل في ولذلك المسرفون على انفسهم يحزنون حينما يرون اناسا على استقامه يقوم نفسه يعمل ايه؟ نفسه ياخدهم وياه طب وانت نفسك تاخدهم وياك ليه؟ علشان ما يبقوش امام نفوسهم وامام الناس في حال الخير من حالهم، مش معناه ان اللي خيبت؟ يخيبوا وياي يا اخوي. اه يبقى اذا اذا المستقيم اللي غير مستقيم نفسه يعمل ايه؟ نفسه يخرجه من الاستقامه، ليه؟ لانه كل ما يشوفه غير المستقيم، يشوف المستقيم يضرب نفسه. اشمعنى دي يا اخوتي تدري عن نفسي؟ اشمعنى هو رايي كده مش عارف ايه؟ اشمعنى ايه؟ اشمعنى ايه؟ اشمعنى ايه؟ يبقى بيحقر نفسه ولا مش حقرها؟ بيحقر ايه؟ نفسه. قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين، قالها كده يعني في في حمقة الرد. وبعدين افتكر مكانه ومكانه من ربه. انت هتدخل مع العبيد في معركه وما الا مع الله. ده انت الشيطان داخل في معركه مش مع الله ده مع العبيد بدليل ان هو اللي عامل قايم قال له انظرني الى يوم يبعثوه مش طلب منه يبقى معنى الطلب منه ايه؟ وقال ربي و... ولاغوينهم اجمعين كلمه اجمعين دي تفيد احاطه الافراد بعد ذلك عرف مقامه من نفسه قال الا عبادك منهم المخلصين دول ما اقدرش عليهم. ليه ما اقدرش عليهم؟ لانك انت اخلصتهم لنفسك، وما دام اخلصتهم لنفسك يعني انت خدتهم من هذا الطريق يبقى انا ما اقدرش عليهم، يبقى المعركه مش بيني وبينك، المعركه بيني وبين مين؟ وبين العبيد، وفي طبعا عبادك منهم المخلصين، يقول لك ما وصلوا الى مرتبه الاخلاص مخلصين الا لانهم كانوا ايه؟ مخلصين. آه يقول لك دي مساله برضه اهل المعرفه واهل النور والاشراف بيسووا بينهم يقول لك مثلا انت تصل بطاعه الله الى كرامه الله. فلو اراد الله الخلق جميعا مهديين ما استطاع احد ان يضله. اذا عزه الله عن خلقه هي التي افسحت المجال للاغواء. وما خلق الله في المغوى من الاختيار هي الذي سهل له ذلك. وابليس حينما قال ذلك قال عنه الحق في ايات اخرى جهات اغواءه هيغوي اللي في الارض ويزين لهم المعاصي اجمعين استثنى فقال الا عبادك منهم المخلصين حينما قال الا عبادك منهم المخلصين ارى المخلصين اراد الحق ان يرده الى موقعه الطبيعي من العبوديه فقال ليس ذلك منك انت يعني إلا عبادك من المخلصين مش أنت قلت أنني حجامل ولا أتعرضش لهم لا ده هذا صراط علي مستقيم أنا نعم مش بتاعتك دي مش لك قال هذا صراط علي مستقيم 
حينما قال انه هيحدد مواطن الاغواء اولا اقسم بالعزه هذه واحده ثانيا انه قال ثم لاتينه من بين ايديهم اي من امامهم ومن خلفه اي من اذبل وعن ايمانهم وعن شمائله ولا تجد اكثرهم شاكرين حدد اربع جهات والجهات كما نعلم ست اخذ الامام والخلف واليمين وترك الفوق والتحت قالوا لان العبد اذا استحضر دائما علو عزة الربوبية وزل العبودية لا يدخل اليه الشيطان ابدا قال هذا صراط علي مستقيم اي ليس تفضلا منك ان لا تتعرض لعبادي وانما هذا امري انا انا اصونهم منك ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين اذا فعبادي تبقى ضد الغاوين الذي اصطفيه انا لا تستطيع ان ايه ان تغويه حينما قال عبادي ليس لك عليهم سلطان اخبار من الله وسينطق به ابليس يوم القيامة حيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي يعني كنت زي ما قلنا على تشويرة كده اذا فالحق اخبر بها في الدنيا هنا وابليس يقر بها ايضا في الايه في الاخرة وقلنا ان السلطان قسمين سلطان قه وانت لا تريد ان تفعل فيقهرك على الفعل دي قوة بقى ماليش دي مانيش غادر ألجئكم وأكركم ما عندش قوة دي او سلطان اقناع لأجعلكم تفعلون انتم باختياركم الذي املكه والذي ايه املكه ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الجزاء الذي يجب ان يستحضر وقت العمل الناس يسرفون في المعصية لماذا لانهم لا يقرنون المعصية التي يرتكبونها بالعقوبة عليها ويكسلون عن الطاعة لماذا لانهم لا يقرنون مع الطاعة المسوبة عليها ولو استحضر الانسان العقوبة على اي جريمة لاستبشعها ولم يفعلها ولو استحضر الانسان الثواب على اي طاعة لم يهملها اذا فالذي يجعل الانسان يكسل عن الطاعة او يقبل على المعصية اغفال النتائج من المقدمات ولو ربط النتيجة بالمقدمة ما فعل ما, ما فعل ذلك ابدا واحنا قديما ضربنا مثل وقلنا هب ان انسان استولت عليه شراسة الغريزة الجنسية وبعد ذلك عرف الناس عنه واعدوا له ما يشاء من جمال امراه ومن مكان ومن ومن طعام ومن شراب وقالوا له هذه لك ولكن ثق انك بعد ان تقضي حاجتك انظر الى ما نعده لك فيجد في البدروم فرن مزجور من النار نقول له تخلص من هنا وتيجي هنا ماذا يصنع لا يقبل ابدا اذا فالذي يجعل الانسان يقبل على المعصيه ايه عدم استحضاره للعقوبة ادي واحدة واستبطاؤه له نقول له تستبطئها ليه لان من مات قامت قيامته وانت لا تعرف متى تموت فربما مت وانت على المعصية وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم 
لموعدهم أجمعين إذا هم هيجتمعوا على العذاب ولكن ألوان العذاب ودركاته هتختلف كل جماعة لهم جريمة يقرنوا مع بعض كده بتوع الخمر يبقوا ويا بعض بتوع الميسر يبقوا ويا بعض بتوع الصنام يبقوا ويا بعض كل واحد ولذلك هيقول كل باب من دول له له جماعة ايه الفايدة من الحكاية دي ام قال لك لان الجماعة الذين اجتمعوا على معصية الله جمعهم ولاء وجمعهم حب وجمعتهم زي ما احنا بنقول في عرفنا شلل ومصاطب وندوات نقول لهم تعالوا اللي كنتوا بتشتركوا بقى كما اشتركتم في المقالفة اشتركوا يا بعض كده وشوفوا بعض كده في الايه في العقوبة مش بس دي ام قال لك ده النكال مش انهم يجتمعون على العقوبة كما اجتمعوا على المعصية ده النكال انهم كانوا يجتمعون على المعصية بحب ومقلة وصداقة وود انما اصلهم حيبقوا الان اعداء فشوف كيف اجتمعوا وهم اعداء في هذا العرب نكال اخر الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا مين الا المتقين بكل باب منهم جزء مقصوم قال لك مثلا في جهنم لها قسم في لظى لها ايه لها قسم الحطمه لها ايه قسم سقر لها قسم السعير لها قسم الهاويه لها قسم الجحيم لها ايه لا قسم كل قسم دركات 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 وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم مقسوم يعني ايه يعني موزع والقسم هو الايه هو المناب اللي احنا نقول عليه الايه ده قسمين قسم قال اي الشيطان رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين ان ظاهر الايه يحتج به الذين يقولون ان الاغواء والاضلال من الله فلما يعذبنا فنقول لا الاغواء هنا لان الامر التكليفي كان سببا في المخالفه فلو لم يكلفه الله فيخالف فلم يكن اغواء ثم قلنا ان ابليس عالم استطاع ان يقسم بصفه من صفات الحق تؤيد مسلكه هذه الصفة انه قال بعزتك ومعنى بعزتك اي عن خلقك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فلو اراد الله الخلق جميعا مهديين ما استطاع احد ان يذله اذا عزة الله عن خلقه هي التي افسحت المجال للاغواء وما خلق الله في المغوى من الاختيار الذي سهل له ذلك وابليس حينما قال ذلك قال عنه الحق في ايات اخرى جهات اغواءه حيغوي اللي في الارض ويزين لهم المعاصي اجمعين استثنى فقال الا عبادك منهم المخلصين حينما قال الا عبادك منهم المخلصين المخلصين اراد الحق ان يرده الى موقعه الطبيعي من العبودية فقال ليس ذلك منك انت يعني الا عبادك من المخلصين مش انت قلت انني حجامل ولا اتعرضش لهم لا ده هذا صراط علي مستقيم انا نعم مش بتاعتك دي مش لك قال هذا صراط علي مستقيم حينما قال انه حيحدد مواطن الاغواء اولا اقسم بالعزة هذه واحدة ثانيا انه قال ثم لآتي النهو من بين ايديهم 
اي من امامه ومن خلفه اي من ابد وعن ايمانه وعن شمائله ولا تجد اكثرهم شاكرين حدد اربع جهات والجهات كما نعلم ست اخذ الامام والخلف واليمين وترك الفوق والتحت قالوا لان العبد اذا استحضر دائما علو عزة الربوبية وزل العبودية لا يدخل اليه الشيطان ابدا قال هذا صراط علي مستقيم اي ليس تفدلا منك ان لا تتعرض لعبادي وانما هذا امري انا انا اصولهم منك ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين اذا فعبادي تبقى ضد الغاوين الذي اصطفيه انا لا تستطيع ان ايه ان تغويه حينما قال عبادي ليس لك عليهم سلطان اخبار من الله وسينطق به ابليس يوم القيامه حيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي يعني كنت زي ما قلنا على تشويره كده اذا فالحق اخبر بها في الدنيا هنا وابليس يقر بها ايضا في الايه في الاخره وقلنا ان السلطان قسمين سلطان قه وانت لا تريد ان تفعل فيقهرك على الفعل دي قوه بقى ماليش دي مانيش غادر ارجيكم واكرمكم ما عنديش القوه دي او سلطان اقناع لاجعلكم تفعلون انتم باختياركم الذي املكه والذي ايه املكه ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الجزاء الذي يجب ان يستحضر وقت العمل الناس يسرفون في المعصيه لماذا لانهم لا يقرنون المعصيه التي يرتكبونها بالعقوبه عليها ويكسلون عن الطاعه لماذا لانهم لا يقرنون مع الطاعه المسوبه عليها ولو استحضر الانسان العقوبه على اي جريمه لاستبشعها ولم يفعلها ولو استحضر الانسان الثواب على اي طاعه لم يهملها اذا فالذي يجعل الانسان يكسل عن الطاعه او يقبل على المعصيه اغفال النتائج من المقدمات ولو ربط النتيجه بالمقدمه ما فعل ذا ما ما فعل ذلك ابدا واحنا قديما ضربنا مثل وقلنا هب ان انسان استولت عليه شراسه الغريزه الجنسيه وبعد ذلك عرف الناس عنه واعدوا له ما يشاء من جمال امراه ومن مكان ومن ومن طعام ومن شراب وقالوا له هذه لك ولكن ثق انك بعد ان تقضي حاجتك انظر الى ما نعده لك فيجد في البدروم فرن مزجور من النار نقول له تخلص من هنا وتيجي هنا ماذا يصنع لا يقبل ابدا اذا فالذي يجعل الانسان يقبل على المعصيه ايه عدم استحضاره للعقوبه ادي واحده واستبطاؤه لها نقول له تستبطئها ليه لان من مات قامت قيامته وانت لا تعرف متى تموت فربما مت وانت على المعصيه وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم لموعدهم اجمعين اذا هم حيجتمعوا على العذاب ولكن الوان العذاب ودركاته حتختلف 
كل جماعة لهم جريمة يقرنوا مع بعض كده بتوع الخمر يبقوا ويا بعض بتوع الميسر يبقوا ويا بعض بتوع الصنام يبقوا ويا بعض كل واحد ولذلك هيقول كل باب من دول له له جماعة ايه الفايدة بالحكاية دي ام قال لك لان الجماعة الذين اجتمعوا على معصية الله جمعهم ولاء وجمعهم حب وجمعتهم زي ما احنا بنقول في عرفنا شلل ومصاطب وندوات نقول لهم تعالوا اللي كنتوا بتشتركوا بقى كما اشتركتم في المقالفة اشتركوا يا بعض كده وشوفوا بعض كده في الايه في العقوبة مش بس دي ام قال لك ده النكال مش انهم يجتمعون على العقوبة كما اجتمعوا على المعصية ده النكال انهم كانوا يجتمعون على المعصية بحب ومقلة وصداقة وود انما اصلهم حيبقوا الان اعداء فشوف كيف اجتمعوا وهم اعداء في هذا العرب نكال اخر الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا مين الا المتقين لكل باب منهم جزء مقصوم قال لك مثلا في جهنم لها قسم في لظى لها ايه لها قسم الحطمة لها ايه قسم سكر لها قسم السعيل لها قسم الهاوية لها قسم الجحيم لها ايه لا قسم كل قسم دركات 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 وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم مقسوم يعني ايه يعني موزع والقسم هو الايه هو المناب اللي احنا نقول عليه الايه ده قسم قسم ثم ياتي الله بالمقابل ليه لان ذكر الشيء ثم ذكر ما يقابله يعطي النفس ايه يعطي الكافر حصره ويعطي المؤمن بشارة يقول له يا مؤمن شوف ايمانك ما خلكش في جزء مقسوم من ابواب الجنة وانت يا كافر ربنا حرمك من مين من يبقى اذا قرن الشيئين المتقابلين ببعض يعطي في الاثنين يعطي في الاول حصرة انه لم يكن من المتقين ويعطي للثاني بشارة انه لم يكن من الايه من العاصين ولذلك الشعر لما جه يقول ايه يصف المرأة بالجميلة يقول ايه فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود ضداني لما استجمع حسنا والضد نظهر حسنه الضد ان المتقين في جنات وعيون المتقين احنا قلنا زمان المتقي هو الذي يحول بين ما يحب وما يكره شيء يكره يحول بينه ان يصيب ما يحب وانا احب ذاتي فكل شيء يصيبني بعطف التقي يبقى انا بقي ما احب من مين مما اكره هذه الاصل التقوى لكن التقوى تجد انها تتعدى مرة الى متقابلات بينما يقول الحق اتقوا الله كلام صح يجي يقول لنا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة الله يقول اتقوا الله مرة واتقوا النار ازاي اما قال لك لان معنى اتقوا الله يعني ايه ان لله صفات جمال وهبت بها العطايا وصفات جلال تجي بها البلايا زي ما هو غفار قهار وزي ما هو عفو منتكر إذن فله صفات جمال بعطاءاتها وله صفات جلال بعطاءاتها فبيقول له يا أيها الإنسان 
اجعل وقاية بينك وبين صفات الجلال من الله لأنك لست من تشئم لصفة الجلال اجعل بينك وبين انتقامك وقاية بإيه؟ بإنك انت تتبع منهجه يبقى التقوى اتباع المنهج جاية منين؟ لأنك تتقي بها آثار صفات الجلال من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى ولما أقول لك اتقي النار تقوم أهل النار جند من جنود الله فاتقيها برضه تبقى المعنى واحد ولا مش واحد المعنى واحد إن المتقين في جنات وعيون العيون اللي بتجري دي طيب ادخلوها بسلام آمنين بسلام يعني يقول لهم يعني يدعو لهم بالسلامة أو بسلام الأمن والاسمئنان قال لك إيوه لأن الإنسان مهما كان له في الدنيا من نعيم ومن متع ومن عافية ومن صحة يؤرقه شيئان الشيء الأول أن يفوته هذا النعيم يخاف الشيء الثاني أن هو يفوت النعيم فيموت يبقى إذن كل نعيم في الحياة زائد إما بأن تفوته وإما بأن يفوت قال لك لا فيه سلام من هذه الناحية ما فيش ما يجيش حاجة أبدا ليه؟ قال لك لأن حيبقى أكلها دائم وهم فيها خالدون يبقى فيه سلام أحسن من كده بقى إزاي؟ والسلام ده أتقوله الملائكة مسلمين علينا يسلموا عليكم سلاما ادخلوها بسلام آمنين شوف بقى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدر المتقابلين شوف النقائض بقى بقى اللي كانوا أخلاء في الدنيا بقوا أعداء النهار ونجمعهم ويضع واللي كانوا أعداء في الدنيا ربنا ينزع منهم أسباب العداوة وأسباب الغل ويطهر كل واحد من الشيء الذي كان يكرهه الآخر ولذلك يقولوا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاتهم وأزواجهم يوم واحد يقول لي بقى أزواجنا برضو ورانا ورانا حبينا في الجنة بقى يقول له أنت بتكره فيها إيه الذي تكرهه فيها لا تجده هناك لأنه بقول أزواج مطهرة مطهرة يعني كل اللي أنت كنت واخده عليه مش هتلاقيه يبقى بقي الوفاء وبقيت الصحبة وبقي كذا وبقي كذا وبقي كذا فاللي كان بينهم غل بينهم حر بينهم حسد بينهم تنافس بينهم عداوة توجد في الدنيا إنما في الآخرة نزعنا مفصول من الغل الغليل الحقد اللي يبقى ساكن في النفوس أو قال لك الله طب وهم يبقى بينهم وبين بعض قال لك ولو الاختلاف وجهات النظر في موقعة الجمل مثلا ألم يكن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه في جانب وطلحته والزبير صحابيان مبشران بالجنة في جانب بس ده غلب دليل وده غلب دليل بدليل إن لما استحرت المعركة يوم يجي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه يوم يقول للزبير ألا, ألا تذكر قول رسول الله لك وقد مرضتما علي فسلم فضحك فقلت لا يفارق ابن أبي طالب زهو فنظر إليك رسول الله وقال لك لا تقاتلنه وأنت له ظالم فلما ذكر ذلك رمى السيف وانتهى من الحرب إذا فقد كان يحارب لدليل يملك فلما أبتل الدليل رجح يبقى من خلاف نظر نشأت منه وعلي بن أبي طالب هذا كان في مجلس من المجالس فهذا خال عليه ابن طلحة ابن عبيد الله 
اللي كان بينه وبينه شويه النزاع في موقعه الجنب فلما دخل عليه قال لعل الله يعني بيخاطب ابن صالح يجعل لي ولابيك من هذه الايات نصيبا فقال احد الجالسين ان الله اعدل من ان يجمع بينك وبين طلحه في الجنه فقال ففيما نزلت هذه الايه ان الجادي الايه تعمل ايه دي يبقى شوف بقى شوف المفارقات دول كانوا اخلاء يبقوا ايه يبقوا اعداء ودول كان بينهم بين بعض عداوات وحزازات ومنافسه يبقوا بينهم ايه الاخلاء طيب ونزعنا ما في صد وكلمه نزعنا دي دليل على ان العمليات الحقديه والعمليات التنافسيه والحسديه والى اخره بتبقى عامله ايه في النفس متغلغله كانه بيقول نزعنا يعني خلعناها بجدرها ما يبقاش ما يبقاش فيها ايه حاجه وينظر الانسان المؤمن الى عداوته لانسان مثله مؤمن نظره المحسن للمحسن ازاي ام قال لك لانه لما كان لي عدو بينافسني فتحت عناية كويس او شغلي وخفت ان يقع مني على ايه على عيب فكانه اهدى الي شيئا وجعلني ايه عداية لهم فضل علي ومنة فلا ابعد الرحمن عني الاعادية هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالية يبقى المؤمن بقى في الاخرة يذكر الايه يذكر معطيات الاشياء ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا وكلمة الاخوة دي رب اخ لك لم تلده ايه وكنتم هناك الايه وكنتم على شفا حفره من النار ايه وجرالكم ايه اصبحتم بنعمته ايه اخوانا نعم اخوانا ومش اخوان بس قد يكونوا اخ انتزعت من العداوه بقى اخليه انما ما قعدش وياه بقى واعمل السمر وياه والجلسه وياه والندوه وياه لان الاخوه انواع اخوه ادله لما قبلك احترمك واحبك ومش عارف ايه انما ما سعاش اليك ولا تسعى اليك وقد تكون اخوه بقى منتصقه ساعه ما تكون في حته نكون في حته قال لك اخوانا وقاعدين على سرر ومش على سرر بس كده هو متقابلين معنى متقابلين يعني كل واحد يحب ان يرى وجه صاحبه اخوانا على سرر ايه متقابلين ام قال لك متقابلين طيب افرض ان واحد في منزله وواحد في منزل قال لك حين يتزاورون ياخذ الادنى منزله الاعلى الاعلى ياخذ منزله مين الادنى ياخذ منزله الاعلى اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب الله الدنيا متعتها تاتي بعد كد انك كادح الى ربك لانك لا تزال في الاسباب لكن في الاخره ما فيش ده انت بمجرد ما يخطر الشيء على بالك تجده اذا مش هيمسك ايه تعب ادي لا يمسهم فيها ايه فكأن الدنيا اللي عايز يفتهد فيها بيتعب وبيتعب يوم لما يتعب يحب يرتاح طب مش مانا كلمة نصب جاية بمعنى التعب ام قال لك تعالى الارزاق انواع رزق مباشر وهو ما تقتتب على في الدسم رزق ايه ورزق غير مباشر يجيب لك اللي انت محتاج في المباشر وفي الوسط تجيب لك اكل انما احنا قلنا لما يكون انسان جعان في صحراء ومع جبل ذهب ايه يعمل بلجاره 
ولا ولا له حاجه يبقى رزقه مش مباشر الارزاق كلها الوسيله للرزق المباشر الرزق المباشر كله زي ما قلنا الانسان مخلوق من الطين ومن الارض يبقى غذاؤه كله منين من الطين والارض بقيه كده يبقى طرف لحياته مش ضروره طيب من الطين والارض قال لك لان ده الاصل هو الرزق المباشر بيجي من هنا الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل في الفلاح في الاخره سماه ايه مفلحون مفلحون يعني ده جابها من الزراعه جابها من حرص الارض جابها من فلح الارض فلاح يعني ايه لان دي الاخر ايه كل كل الاسباب تيجي هنا على الاول طب فاذا كانت احنا هنحرس الارض ولما نحرس الارض معنى الحرص انك انت تهجها وتسيرها والى دي دائما يحتاج الى ان جسمك يكون فيه عالي كده تحرط وتعمل كده ولا تحرط وتعمل كده تقوم لما تتعب حتى تشوفوها كده اما العامل يتعب يعمل ايه ينصب فكان نصبه القامه دي معناها دليل الايه دليل التعب قال لا مش هيحصل الحكايه دي نعم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين لان في خلود يبقى الاول اتكلم عن الغاوين والعباد المخلصين وقال الغاوين هيبقى ايه جهنم هنشرهم الى جهنم اجمعين وكل باب له بقى مش عارف ايه والمتقين هيبقوا في جنات وعيون اذا القسم ماشي الغاوي له كذا ادي جهنم والمتقي له ايه له كذا والمخالفه ان دول كانوا اعداء في الدنيا احباب في الدنيا هيبقوا اعداء في الاخره ودول كانوا اعداء في الدنيا هيبقوا احباب في الايه في الاخره فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يجعل من صفاته ما يشفع للامرين فقال ايه بقى نبئ الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والانباء اخبار بامر له خطره وعظمته ما تقولش نبئ بحاجه بسيطه كده عما يتساءلون عن النبا العظيم قل هو نبا عظيم انتم عنه معرضون الله يبقى النبا اخبار بايه بشيء عظيم له له خطره وله قيمته نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم ده القسم بتاع مين العباد المخلصين اللي متقين اللي في جنات وايه وعيون وان طب لما يقول نبئ عبادي اني انا الغفور والغفور يقتضي ذنوب ويقتضي مش عارف ايه ورحيم ايه الحكايه ام قال لك لانه هو فاهم الحق سبحانه وتعالى خلقنا ويعلم ان للنفس هواجس ومش ممكن تسلم من المسائل دي بدليل انه جرم كثيرا من الافعال للمسلم جرم سرقه جرم زنا جرم شرم كم ولم جرم يبقى معناها انها تحصل ولا ما تحصل شيء معناها انها تحصل فبيقول حتى الجماعه اللي جم وياه ايمانا واتباعا لمنهجه وصدرت منهم غفلات في بعض الاشياء لا تؤرقهم هذه الغفلات لاني ايه غفور ورحيم طب والجماعه التانيين وان عذابي هو العذاب الايه هو العذاب عشان يخدم القضيه الثانيه بقى يخدم الغاوين ويخدم مين المتقين نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم هنا طب النبئين اثنين كان يجب ان يستوي في درجات التاكيد وبقول نبئهم بدي ونبئهم ايه ونبئهم بدي قال لكن ديك نبئ عبادي اني وانا والغفور والرحيم 
وبعدين قال وان عذابي هو العذاب الاليم من غير ان يشدد في التاكيد لان رحمه الله تسبق غضبه وقال لك لو ان الكافر اتسع علمه بعفو الله لما يئس وان كان كافر نعم ولو ان المؤمن اتسع ظنه الى انتقام الله لما صنع معصيه ولذلك يقول لك ان الله غعل الرحمه مئه احتفظ لذاته بتسع وتسعين ثم وزع في الدنيا من يوم ان خلقها جزءا واحدا فكل ما تراه من التراحم في الكون كل اللي تراه من التراحم جزء واحد نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم احنا حينما قرانا الكلام احنا الكلام العربي اللي القران جاء بلغته وباسلوبه اما ان يكون شعر واما ان يكون نسر والشعر له وزن وله قافيه وله نغم موسيقي والنسر ملوش واما ان يكون مسجوعا واما ان يكون غير ايه مسجوع انت اذا تكلمت بكلام ثم جئت ببيت موزون من الشعر في وسط الكلام تشعر انك انتقلت من نسر الى شعر لما يجي مثلا ابن زيدون يقول لابن جهر هذا العذب عتب يعني هذا العتب محمود عواقبه وهذه النبوه غمره ثم تنجلي ولن يريبني من سيدي ان ابطا سيبه او تاخر غير ظنين غناؤه هو اصله كان يطلب منه العفو انما بيطي عليه فبيقول له ايه انا بعتب عليك بس العتب ده له عاقبه الايه محموده وانا مش هقول انت بتطع عليا ليه لانني لا ازال حسن عندي حسن ظن ليه قال لك فابطا الدلاء فيضا املاها ساعه ما تيجي تاخد الديل وكده وهو ملان يوم ايه يبقى تقيل شويه واسقل السحائب مشيا احفلها يعني اللي مملوءه بالايه فانا برضو لسه لا ازال اطمعه في الايه في الخيط يقول ايه هذا العتب محمود عواقبه وهذه النبوه غمره ثم تنجلي ولن يريبني من سيدي ان ابطا سيبه او تاخر غير ظنين غناؤه فابطا الدلاء فيضا املاها واثقل السحائب مشيا احفلها ومع اليوم غد ولكل اجل كتاب له الحمد على احتباله ولا عتب عليه في اغتفاله ده كلام نسل ولا فان يكن الفعل الذي ساء واحدا فافعاله اللائي سررن الوفه عرفت انك انتقلت من مين من نسل الميل للشعر واعود فاقول انا اللي مزعلني منك انك انت حبستني ايه وما يصحش ليا ان ازعل رجع تاني واعود فاقول يعني بعد ما قال نس قال ايه شعر وبعدين انتقل لمين فعرفت ان انتقل من شعر الايه لنس واعود فاقول هل انا الا يد ادماها سوارها ايه اللي جرالي يعني منه طب ما هو الواحد اللي بيلبس السوار كده بايه ايده بتنجرح شويه وجبين عض به اكليله الاكليل التاك كده لما الواحد يلبسه على جبينه يقوم يعمل فيه ايه ومشرفي الصقه على الارض ساقله وسمهري عرضه على النار مسقفه ايه اللي جرى لي انا كل حاجاتنا يبقى اعرف انه انتقل من نسر ايه الى شعر اذنك عرفت كده كان نسرا فصار شعرا ثم انتقل من شعر الى الى نسر هذه كلام العرب تعال بقى هنا 
احنا نقول وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مخصوص ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من ذل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين لب عبادي عني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم ونبئهم عن ضيف ابراهيم ادخلوا عليه فقالوا سلاما هل شعرت انت ونحن نقرا اننا انتقلنا من نسل الى شعر ولا من شعر الى نسل اهو شوف بقى بلا عظمه القران ادي عظمه القران يبقى القران لا هو بالنسل ولا هو بالشعر ولا هو بالمزجوع ولا هو بالمرصود هو كلام رب العالمين نيجي بقى هنا بقى نشوف بقى اهدي ادي انا قريت لك وخدت كده على اهي نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم بيت من الشعر من بحر المجتز نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم شعر ولا مش شعر هل شعرت انك انتقلت الى شعر هذا هو كلام الله ونبئهم نبأ اخر عن ضيف ابراهيم الله ايه اللي من الصفات الجماليه والجلاليه في الغفران والرحمه والانتقام والمش عارف ايه الى مساله ابراهيم اما قال لك لان مساله ابراهيم مساله حسيه واقعيه تعطيك الصفات دي كلها فانه هيتكلم عن عن ابراهيم ويديله الايه البشره وبعدين يتنقل لابنته لوط ويديله الايه النجاه هو واهله ويدي العقاب لمين لقوم لوط فبيقول انا ما بقولش كلام كده ده واقع الكون يؤيده واقع الكون يؤيده ونبئهم عن ضيف ابراهيم كلمه ضيف الذي يميل الضيف هو ما يميل ليه لان الراح عند واحد مال اليه ليطلب كراه او ليطلب جواره او ليطلب الانس به ولذلك يسمون الضيف اللي مال الى حد كده اسمه المنضوي ونبئهم عن ضيف ابراهيم وقلنا ان كلمه ضيف تدل على المائل لغيره لقرا او لاستئمام وماخوذ ويسمونه المنضوي الضيف يسمونه المنضوي منضوي الى غيره برضه لطلب القرا او لطلب الامر وليه يسموهم اولا ضيف يعني مال لانه يميل طب ومنضوي يعني ايه ام قال لك لانه مال الى ناحيه الضوء كان الكرماء من العرب اللي عندهم سماحه مش ليست السماحه مكسوره على من يطرق بابهم ولكنهم يعلنون عن انفسهم بالنار علشان اللي ماشي في الطريق يهتدي ايه يهتدي اليه ولذلك حاتم قال للعبد بتاعه ايه قال له اوقد عن النار فان الليل ليل قرن يعني بد والريح يا غلام ريح سر شديد اوقد فان الليل ليل ايه والريح يا غلام ريح سر سر ان جلب ضيفا فانت حر يبقى انضوى يعني تبع الضوء زي كسرته فانكسر يبقى ضوية فانضوى يعني تبع مين؟ تبع الضوء ونبئهم وضيف دي كلمة لفظ مفرد 
يطلق على الواحد والواحدة والاثنين والاثنتين وجماعة الذكور وجماعة الاناث جاءني ضيف فاكرمته جاءني ضيف فاكرمتها جاءني ضيفان ايه جاءني ضيوف ضيف فاكرمتهم جاءني ضيف فاكرمتهن يبقى كلمة ضيف تستعمل استعمال ايه لانها قامت مقام المصدر زي ما تقول فلان عدل رجل عدل امراه عدل رجلان عدل امراتان عدل رجال عدل نساء ليه من عدل قال لك لان كلمه عدل دي معناها لا تتميز فيها عدل واحده عن واحد ولا اثنين عن اثنتين ولا جماعه ذكور عن جماعه الناس لانه معنى قائم في النفس ما يتغيرش لكننا راينا في العربيه من يجمعون ضيف على اضياف ويجمعون ضيف على ضيوف ويجمعون ضيف على ضيفان ام قال لك خد بالك يبقى الضيف اذا اطلق على جمع يبقى معناه جمع جاء معا يبقى اسمه ايه ضيف طب افرض ان جماعه كده وبعدين بصينا لقينا جماعه تانيين ايه جايين بقى الضيف رخوه يبقى احنا مش جمعنا الافراد بل جمعنا الجماعات ونبئهم عن ضيف ابراهيم والدليل على انها للجمع ان الحق يقول اذ دخلوا عليه يبقى جمع ولا مش جمع؟ يبقى جمع اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجنون طبعا فيه لقطه ثانيه في سوره ثانيه هتقول قالوا سلاما قال ايه؟ سلام قوم منكرون احنا قلنا ان تعدد اللقطات في القصه الواحده كل لقطه بتعدي ايه؟ بتعدي حته في القصه بحيث اذا جمعتها جميعا تيجي القصه الايه؟ الكامله. اذ دخلوا عليه فقالوا سلامه. سلامه دي بالنصب وقلنا يعني معناها نسلموا ايه؟ نسلموا سلامه. الايه الثانيه قال سلاما ولا قال سلام؟ في الايه الثانيه قال ايه؟ سلام خلينا كده نمشي. لانه مش معقول ان سلام قالوا سلام ولا ردش يبقى لازم رد اهي كل رد علم من قولهم ايه سلامه يبقى لازم رد يبقى الايه الثانيه جابت الايه الرد طيب قال قالوا سلاما قال سلام الرد ام قال لك دي بالنصب ودي بالرفع ليه ام قال لك لان سلاما دلت على ان المعامل فعل نسلمه ايه سلامه لكن قوله سلام آه سلام عليكم ده كلام جمله اسميه مثبته ودي تدل على التجدد وتدل على الثبوت يبقى ايهما اقوى سلام قال لك منطقيه سلام اقوى من ايه من سلام ليه قال لك لان اذا حييتم بتحيه فحيوا بمثلها او ايه الاحسن هو حي بالاحسن يا سيدي هم قالوا سلاما تجدديا وده سلام ايه سلام استمراري قال إن منكم وجلون أهديا كلمة وبعدين إن هو كلمة مرة فأوجس في نفسه إيه؟ كيف؟ ومال مر إيه؟ إيه؟ إن منكم إيه؟ وجلون وبعدين مرة يقول قوم منكرون إيش؟ كلها دي أم قال لك كلها تبقى موجودة وجل ليه؟ أم قال لك لأنهم جماعة هم من غير ما يعرف هم من دول أدي واحدة ودخلوا عليه بغير إيه؟ بغير إيه؟ بغير استئذان يبقى دي فيها 
النفس يقول ايه جاي نعمله ازاي ما استاذنوناش ازاي كذا اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون دقوه بعد اكنه لم يقل انا منكم وجلون الا بعد ان كان اوجس من نفسه ايه خيطه اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون والوجل اضطراب في النفس وقلق فيها من خوف ما يتوقع من المكاره قالوا لا توجل اما نبشرك بغلام عليم الله تبقى حاجه ما تخوفش ليه بقى حاجه كويسه بي اننا نبشرك بايه بغلام الغلام يصف يوصف بانه عليم ما يوصفش ده بغلام ونبشرك بانه سيصير الى مرتبه ان يكون عليما يبقى كلمه ده ايه صفه قال ابشرتموني على ان مسني الكبر احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق على انحاء متعدده حتى يعلم المخلوق ان خلقه لا ضروره ان يكون بطريقه كذا بل طلاقه القدره تاتي بالخلق كما يحب على اي وجه من الوجوه الشائع فينا ان يوجد الولد من اب وام ذكر وانثى واذا تردد امر من امرين القسمه العقليه تقتضي ايه يا يوجد الامرين معا زينا كده ما جينا من اب وايه وام يا يعدم الامرين ادي المقابل يا يجي الاول دون الثاني يا يجي الثاني دون الاول هي في قسمه عقليه اكتر من كده يبقى من ذكر وايه وانثى ادي واحده المقابل لها ايه لا ذكر ولا انثى الثاني من ذكر لا انثى الرابع من انثى لا هي دي اداره القسمه العقليه فربنا قال انا ما تحكمنيش قاعده الخلق انا اخلق كما احب خلقت من لا ذكر ولا انثى كاذا خلقت من ذكر فقط كحواء خلقت من انثى فقط كعيسى خلقتكم جميعا من ذكر وانثى فلا تحكمني قاعده فهو بيقول انا ابشرتموني على ان مسني الكبر احنا كنا قلنا زمان في كلمه على وعلى دي لها عطاء واسع في كتاب الله وكلامه ساعه ما قلنا مره تترك ويجي غير ومره هي تحل محل غير وكل واحده لها ايه لما ربنا قال لا اصلبنكم في جذوع النخل هي مطرح في ايه هو التصليب في الجذور ولا على الجذور طب عدل ليه عن على وجاب فيه ام قال لك لانه بده يدل على ان الصلب ايه صلب بحيث تكون الصلبه شديده تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه وضربنا المثل بعود كبريت هنحطه على صباعنا ولا على ابني ونربطه كويس كل ما نربطه يدخل فين اه يبقى مش عليها يبقى ايه يبقى فيه يبقى دي جت هي الاصل على وجاءت ايه يبقى الحروب بتيجي علشان تدي عطاء اخر ولذلك اذا قرات في التفسير لا اصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل قل له ده تفسير ناقص قل له لا اصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه هذا المعنى 
ما قلتش كده ما تنفعش هنا على بقى تعالى بقى وياي أبشرتموني أي بالغلام العليم على أن مسني الكبر يعني مع أنني الكبر مسني يبقى على بمعنى مين الكبر مصاحب لي طبعا تبشروني ازاي أهي على جت هنا بقى ليه كأن خلق الله أعلى من قانون التكوين يبقى الكبر كان يوحي بأنه لا إنجاب إنما كل ربنا عايز مش قلنا برضو في آية برد الحمد لله الذي وهب لي على الكبر كأن قانون الكبر قانون ما يدينيش ولا لكن هبة الله هي اللي أعلى من هذا كله الحمد لله الذي وهب لي عيه وإن ربك لذو مغفرة للناس يا سلام على ظلمه يبقى الظلم كان يقتضي أن لا توجد مغفرة إنما المغفرة أعلى من ظلمكم مغفرة ربكم أعلى من ظلمكم قال أبشرتموني على أمسني الكبر فبما تبشرون إزين حكاية دي قالوا بشرناك بالحق وإحنا ما احنا بنقول كلام كده ده احنا بشرناك بالحق لأن اللي قيل لنا ربنا فلا تكن من القانطين لأن على أمسني الكبر على أن كبير معناه أن المسألة مش مش واضحة هناك في القصة قصة سيدنا ذكريه مع سيدنا من في إنجابه يحيى هو قال إيه سيدنا ذكريه إني وهن العظم مني ولم أكن بدعائك ربي وبعدين طلب منه أنه أهبوا إيه ولم يرسني ويرس من آلع واجعله ربي إيه رضيع أم بس روح يجيلك ولا اسمه ايه يا لم نجعل له من قبل ايه ابتدى ساعة من قال له الكلام ده رجع يقول الله ثاني امرأتي عاقر ومش عارف ايه قال لك هناك ايه ربقى الايه كده عشان تعرف سر عطاءات الاسلوب في القرآن فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه الله اكل الايه دي اشارت لنا على ان اصلحنا له زوجه كأن العقم بين الطرفين ليس منشأه كبر الرجل لأن الرجل يصلح للإخصاب في أي سن يمكن سنه مية ويقدر يكلف لكن المرأة إذا بلغت سن مخصوص بيوضنا بقول لامرأتك عاقر ديا انت ما يجرش منك حاجة برضو تقدر تجيبه مهما بلغ سنه نما المرأة هي اللي تقيه وبذلك قال أصلحنا له زوجة مش أصلحناك انت الاثنين طب كلمة وهبنا هم قال لك الله يثبت لنفسه طلاقة القدرة في الوهب ويثبت لنفسه قدرة العمل على إصلاح الفاسد مش السيء الفاسد خرج منه يفضل فاسد لا زي ما تروح لواحد مثلا تقول والله أنا عايز سيارة السيارة بتاعته بقى قديمة كده ومعربعة ومش عارف ايه يوم يشوف السيارة يقول له يا أخي بنجيب لك ايه نجيب لك واحدة جديدة اهدي وهبا نجيب لك عندنا كده قال له ذهب السيارة قال له ما تغربش ان انا عاجز عن ان انا اصلحها انا اقدر اصلحها لك وخلها لك احسن من الاول يبقى اذا لا يعوزه شيء يا هبة يا اسباب يا هبة فقسم الامر بين الهبة وبين الاسباب قال ابشرتموني على ان مسني الكبر والمس اللمس الذي يحدث اثرا فبما تبشرون 
قالوا بشرناك بالحق بما تبشرون وبقول لك بشرناك بغلام يبقى ليس المسؤول عنه الشر ولكن المسؤول عنه الصدق البشارة قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من الايه قانصين قال ومن يقلط من رحمة ربه إلا الضالون يعني أنا ما بقلطش من رحمة ربي بس المسألة قد يكون العجب لا لذات وقوع الشيء ولكن لكيفية الوقوع مش لأن المسألة صعبة إنما إيه ولذلك لما ربنا قال له إيه أرني كيف تحيي الموتى أرني كيف تحيي الموتى يبقى السؤال مش أتحيي الموتى أو لا تحييه إنما الكلام في الإيه في السؤال عن الكيفية زي ما تقول له كيف بنيت هذا البيت يبقى أنا ما بشكش في بناء البيت ولذلك ربنا حيرد عليه يقول له أولم تؤمن تؤمن بإيه الإيمان يطلب منك أن تؤمن أن الله يحيي الموتى الإيمان ما يطلبش منك معرفة الكيفية الكيفية دي تبقى عملية عملية ولذلك حخليك تبشرها أنت بنفسك كنت أربعة من الطير إلى آخر الإيه إلى آخر القصة قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وبعدين قال لهم تفسبون من حكاية البشرة دي قلولنا بقى الحكاية جايين ليه مش جايين للبشرة دي بقى ليه أم قال لك لأنه ما يتوجهت في نفسه خيفة إلا يكون لازم هم جايين بحاجة يعني فيها ملايكة ما كانوش يظهروا إلا في الحاجات اللي قال فما خطبكم ما خطبكم أي ما أمركم العظيم الذي جعلكم تجئون إليه الخطب هو الحدث الجلل الذي ينتاب الإنسان وسمي خطبا لأنه يشغل بال الناس جميعا فيتخاطبون به إيه الحكاية اللي حصلت دي ولكن أنت ما دلتش وإذا إزاي وقعت طب وإمتى وإن اللي كان هنا وإن التجة طلعت إيه وإذا يقولك يعني أنت دريت باللي مش عارف إيه آه يبقى لا يوجد كلام في الكثير خطاب بين الناس إلا في الحدث الإيه الحدث مهم شغل الايه كل ما تشوف جماعه تلاقيهم عمالين بايه بيتكلموا ادي واحد او لانه قد يؤدي الى ان يخطب بسببه في القول الخطبه كده وكل حدث جلل بنسميه كده بنسميه خطبه حدث ليه لان اللي كانت محرم عليك انك انت تنظر لها كده وبتاع ومش حد شافك من محارمها يخزق لك عينيه يرحب بك ويضحك ويقول لك مرحبا بك ومش عارف ايه والله تبقى خط بتاعنا ايه اللي حدث ازاي قال لك جدع الحلال وامثل غيره هو ده مش حدث ده قال فما خطبكم ايها المرسلون طب وانت ايه اللي عرفك ان ايه مرسلون قال لك لانهم بيقولوا اننا نبشرك بالحق ودي ما هي الشغلة حد لا لازم حد على يبقى لازم مرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين طبعا إبراهيم كان زعلان عشان ابن أخوه لوط وتعبان لأن أخوه لوط واخد متاعب من القوم والمنكرات اللي بيعملوها وهو إلى آخره فقال له إحنا جايين علشان إيه بشرناك جئنا لك بسار وجئنا لك بشيء سار آخر وهو إننا جئنا ننتقل مين مين من القوم المجرمين اللي هم بتعمين هم لوط إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إحنا عارفين إن القوم من القيام هم الذين يقومون للأحداث ومدام يقوموا للأحداث الأم الرجال النساء ما لهمش دعوة 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ليفرق بين من يقوم للاحداث وبل لا يقوم يقول لا يسخر قوم عسى ان يكونوا ولا نساء من نساء فلو ان القوم اطلقت على الرجال والنساء لما عطب الله ولا نساء ايه من نساء يبقى القوم وجاب دي قوم ليه قال لك لا هم دول اللي يقوموا للاحداث عشان تعرف المراه منزلتها يقول لها ولا تقوم للاحداث ولا ليكي دعوه اقعدي كده ست محترمه ما ارسلنا الى قوم ادي قوم والشعر برضه بيقول ايه عشان تاكيد ال يقول وما ادري ولست اخال ادري اقوم ال حصن ام نساء انا مانيش عارف والله هم قوم ولا مين ولا نسوان انا ارسلنا الى قوم مجرمين القوم المجرمين دول اللي هم مين مش هم اللي تعبين لوط مش هم اللي مكذبينه مش هم اللي بيقوا بالمعاصي الا ال لوط اللهم ال لوط كانوا داخلين في القوم المجرمين طب احنا نعرف ان الاستثناء معناها اخراج ما بعدها مما قبله طب الا ال لوط هل ال لوط كانوا في القوم المجرمين ما كانوش في القوم المجرمين اذا مش الاستثناء من قوم ده الاستثناء من مجرمين الا انه شهد انهم الاغلبيه فاسدين بالشكل ده بقى اسم قوم لوط على علم على مين ولما يحب تاني يقول ال لوط قال ايه يبقى الاستثناء هنا من ايه من من القوم الشاملين لالوط وغيرهم ولا الاستثناء بس من مجرمين يبقى المجرمين ومعنى مجرمين يعني ايه المجرم هو المنقطع عن الحق يبقى الاجرام قطع ولذلك يقول لك دي جريمه جريمه يعني ايه يعني قطعت امنا وسلاما كان سائدا او قطعتك عن حق الى باطل تبقى دي اسمها ايه جريمه انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا ال لوط يبقى ال لوط مش مستثنين من القوم القوم على الغالب يبقى يشمل دوله الا انه غلب على مين على الجماعه المجرمين يبقى الاستثناء من مين من مجرمين خد بالك بقى من الاستثناء اذا تكرر وترتب على بعضه كده لانه يعني دي قضيه لغويه العلماء افاضوا فيها كتير قال انا ارسلنا الى قوم مجرمين اي الى الا ال لوط ادي استثنى يبقى احنا ما ارسلناش لال مين لوط الله طب اذا كنتوا هتنجوهم طب ما يبقى الارسال للانجاء والاهلاك ام قال لك لانهم جايين في الاصل عشان يعملوا مين عشان يهلكوا جماعه لوط الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين يبقى استثنى قال لوط من مجرمين خلاص وبعدين قال ايه الحكم لمنجوهم اجمعين اللي هم مين قال لوط الا امراته تبقى النتيجه تقول الى ايه يبقى امراته تنجو ولا ما تنجوش لا تنجو هتدخل في المين ولذلك قال لك بقى اذا توالت استثناءات على مستثنى منه تبقى تعمل ايه تاخد المستثنى الاول من المستثنى الاول خده من المستثنى منه والمستثنى الثاني تاخده من المستثنى الاول والمستثنى الثالث تاخده من المستثنى الايه الثاني زي ايه مثلا واحد يقول ايه لك علي عشره دراهم الا اربعه يبقى اقرب كام بس الا درهما 
يبقى أربعة إلا درهم هي المستثمر يبقى إيه أقرت بكام يبقى أقرت بسبعة لك علي عشرة دراهم إلا أربعة يبقى أقر الحد دلوقتي بكام بخمسة أدوة بستة وبعدين إلا درهما أي من المستثمر يبقى بقي ثلاثة يبقى الثلاثة هم اللي مستثمر يبقى بكام إيه حتى ولو في الأبعاد لك علي خمس دراهم خلاص كده إلا درهما إلا ثلثا يبقى أخرب كام أربعة وثلث بقى أربعة وثلث يبقى إذا مسهات بقى هي الآية إلا ألو بقى مجرمين إلا مين إلا اللوت واستثنينا من اللوت مين امرأته تبقى دخلت سنين قدرنا إنها لمن الغابرين هو أنت اللي قدرت يا رسل ولا التقدير الأعلى اللي ماشي أم قال لك ما هو الفعل ينسب مرة على الآمر به وعلى المبلغ وعلى المباشر لصحك ربنا يقول الله يتوفى الأمر مش كده قل يتوفاكم ملك الموت وبعدين إيه توفته رسلنا الله يبقى مرة للآمر الأعلى ومرة للمبلغ ومرة لمين إلا آل لوط إنا لم ينجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا أي قدر من أرسلنا وأمرنا إنها لمن الغابرين غابر إنت ساعة بتسمع كده الغابر يعني زمن الغابر اللي فات غابر معنى باقر غابر بمعنى إيه أو هو من أسماء الأبطال يبقى من الغابرين من الإيه من الباقين مش هتطلع مش هتنجو لأن اللي ينجو حيمشوا مش إيه يسيب القرية يبقى اللي باقي هو اللي حيئه هو اللي حيئه قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسل انتقلت القصة من مين من عند سيدنا إبراهيم إلى مين إلى لوط فلما جاء آل لوط المرسل قال إنكم قوم منكرون يعني أنا ما عرفتوش ما شفتكوش قبل كده وحاجة متعبة تعبته وجابت في نفسه خواطر واسعة لأنه يعلم رزيلة قومه في الغلمانية ودول مرد ملايكة مرد وكذا 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 فالمسألة عملت عنده إيه ولذلك حيقول فيا ثانيه لما شافهم سيئ بهم وضاق بهم زرعا لأنه عارف اللي حيحصل قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون يبقى إذن قالوا له ادوني فكرة على أنهم جايين لمين للقوم اللي تعظينه وكانوا يمترون ويشكون في أن الله يأخذهم أخذ عزيز مقتدر فاحنا جايين عشان نحقق لك الايه يبقى يسروا عنه بهذا ولا من فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وهو عذاب الله أن يقع بهم في الدنيا قبل الآخرة وآتيناك بالحق زيدك برضو بشرناك بالإيه بالحق وآتيناك بالحق وإنا لصادقون طيب إيه يعمل إيه بقى الدنيا المنهج البرنامج فأسر بأهلك فيه سرى 
وفي أسرى سرى وأسرى يتواردان على معنى سريت أنا وأسريت أنا مشيت في شوية من الليل ومرة أسرى تبقى هي المتعدية ومنه القرآن لما ورد أسرى أسرى بعبده أسرى بعبده فأسر بأهلك والأهل هو الكلام المهذب عما يشمل المرأة والأولاد وما يتبعه ولذلك الناس حتى عرفنا في الفلاحين ما كانوش يتكلموا عن الستات بتاعهم يقولوا والله الأولاد قالوا لي كذا وكذا وكذا والله الأولاد مش عارف عايزين إيه ما يجيبش سيرة إيه فكأن اسم المرأة دائما مبني على الإيه مبني على الست ولذلك في كثير من الأحكام مطمورة في حكم الرجل مطمورة في مين إلا في أمر يتعلق بها فأسر بإيه بأهلك بقطع من الليل قطع جمع أو اسم جمع ليه قال لك لأن المفرد بتاعه قطعة وإحنا عندنا الذي يدل على أكثر من واحد نشوف أهو زي ما قلنا زمان تغير فيه شكل المفرد أم لم يتغير فإن لم يتغير بنسميه جمع سالم مذكر ولا مؤنث وإن, تغي... وإن تغير فيه لفظ المفرد قلم الأقلام مش كده رجل بنقول رجال زودنا ونقصنا إنما زيد نقول زيدون كاتب نقول كاتبون كاتبات كلمة كاتب تبدل زي ما هي ولا لا يبقى سالم المفرد من التغيير وألحقت علامات الجمع يبقى اسمه جمع سالم وإن تغير المفرد يبقى ده اسمه إيه جمع تكسير يا قليل يا إيه يا كثير ولف صيغ معروف فإن دل اللفظ على جمع وليس من هذا ولا ذا يبقى اسمه جمع اسم يدل على الجمع يفرق بينه وبين واحده بالتاء مثلا تقول تمر هذا تمر يبقى شيء كتير ولا مش كتير طب مفرده ايه تمرة عنب عنبة يبقى عنب جمع ولا لا انما ليس من جموع التكسير ولا من الجموع السالمة يبقى دل على جماعة وليس من واحد ايه منها يسموه اسم ايه جمع يبقى بقطع من الليل جمع لايه لقطعة بقطع فأسر بأهلك بقطع من الليل هذا منهج الإنجاب يخبرون به لوطا عما يفعله بالنسبة لأهله والمؤمنين به أسر بأهلك هذا أمر بقطع من الليل هذا زمان الإسراء واتبع أدبارهم نحن قلنا الدمر هو الخلف واتبع أدبار القوم لإحساسا لهم على السرعة وكان من طبيعة العرب أنهم إذا كانوا في مكان ويرحلون منه كل واحد يحمل رحله على ناقته وأهله فيها وبعد ذلك يركبون ويبتدئون السير ويتخلف رئيس القوم اسم معكب عشان يشوف مقطوع حد مثلا كان بيقضي حاجة ولا جاشي تركوا شيئا من أمتعتهم يبقى هو يعمل ايه اسمه ايه معقب 
المعقب بقى بيقول واتبع ادبارهم خليك انت وراهم علشان ايه؟ قال لك علشان تحسهم على المسير وال يمشي بسرعه ثانيا لتحمي حركه سنامرك بها في قوله سبحانه ولا يلتفت منهم احد محدش يلتفت وراه وكونك تراقب اللي يلتفت لازم تكون متخلف عنه لازم تكون متخلف ايه؟ متخلف عنه وايضا تقول له طيب ادي اتبع ادباره طب ولا يلتفت منهم احد ليه عدم الالتفات؟ قال لك لان الالتفات ياخذ وقتا انت ماشي كده وبعدين التفت اللفته دي واقفه والوقفه اخرتك عن قطع مسافه واحنا عايزين ايه عايزين سرعه وايضا فان التفات القوم الى مواقع انتمائهم من الارض كل واحد له حته قاعد فيها وله الف فيها وحته مش عارف ايه قال لك يمكن لو التفت يبتدا يعملوا ايه ينازعه الحنين الى البلاد والانتماء يقوى عنده هذه واحدة واحنا مش عايزين دي احنا عايزين يبقوا قدام امضوا حيث تؤمروا هيقول لهم برضو كده او ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان لا يلتفت احد خلفه حتى لا يشهد عذابا او مقدمة عذاب للقوم فتأخذه به الايه الشفقة وقول الحق سبحانه وتعالى في اقامة حد من حدوده ولا تأخذكم بهما ايه وقفة في دين الله يدل على أن الموقفة هيعمل إيه في النفس؟ ساعة ما تشوفوا كده هيقع بهم حاجة مع أنهم عاملين جريمة. ولذلك قلنا إن بشاعة الجريمة بتبهد. وبعدين تبقى بشاعة الإيه؟ العقوبة. فقلبهم إيه؟ يمكن يحن أو مش عايز ربنا دي. والحق أو أنه سبحانه يريد أن يعجل بهم قبل أن يوجد ولو التفزيع بس. من هول ما رأى ما ما يرون من انزال العذاب بمين؟ بالقوم. يبقى كم امر؟ اسري باهلك بقطع وبالظرف بقطع من الليل، وبعدين الكثير اتبع ادباره ولا يلتفت منكم احد. وامضوا حيث تؤمرون. ام قال لك طب ولماذا لا تاخذ ولا يلتفت منكم احد؟ مؤكده لها وامضوا حيث تؤمرون، يعني ليكن وجهتكم ايه؟ الاماميه والغايه مالكوش دعوه باللي انتوا خلفتوه يبقى شوف الى ولا ودع منه انت ماشي من شوف الى امضوا حيث تؤمرون الى ايه؟ الى الى الشام مثلا والاسراع عايزهم يسرعوا قلنا علتهم ليه بدهم يسرعوا؟ اما لكذا واما لكذا واما لايه؟ واما لكذا ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمروا، واحنا حتى في لغتنا العاميه لما اذا ارسل واحد ابنه الى طلب او رسوله الى طلب يقول له ايه؟ خليك قدامك دوري اوعى إيه تتلفت وراك. مش ده اللي بيحصل؟ هو ده اللي بايه؟ وقضينا اليه اي الى لوط قضينا اليه اي اوحينا واعلمنا وزي وقضينا إلى بني موسى في الكتاب وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين يبقى تكلم في الإنجاء لآله ثم تكلم في العذاب لمين لقومه المنحرفين أو يعني أوحينا إليه 
ذلك الامر ما هو الامر الذي اوحي ان دابر هؤلاء اللي هم مين بقى اللي هم القمنوط مقطوع مقطوع الدابر ده انا هقطع دبره مش كده بنقول اقطع دبره يعني ايه يعني اخره يعني اطلعه بجدوره او الدابر هو الاصل انا هطلعه بجدوره واحنا بنقول ولذلك القران برضه فقطع دابر القوم الذين ظلموا مش قال القران كده وقضينا اليه اي الى لوط ذلك الامر ما هو ان دابر هؤلاء يعني ماخوذون عن اخرهم او مخلوعون بجذورهم فلا يبقى منهم احد مقطوع متى مصبحين بانتم حتسيروا بقطع من الايه من الليل وهم يتخذوا امتى الاخذ الصبح دي هي طريقه حتى طريقه العرب وطريقه الحروب انك انت تاخذه بايه ان اذا نزلنا بساعتكم مساء صباح الايه المنزلين ولقد صبحهم بكره ايه اه يبقى الصبح ده لانهم بيبقوا نايمين ومسترخيين وما عندهمش استعداد للمقاومه ومش خدوا يعني كده على ايه على وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء الاسم الاشاره اذا كان العائد اليه معلوم مش ضروري يتقدم ان دابر هؤلاء مقطوع كلمه مقطوع يدل على انه لقم لقمنه مصبحين اي في حال الصباح ودي ما تناقضش مع قوله فاخذتهم الصيحه مشرقين هيجي بعدين يقول فاخذتهم الصيحه ايه فكان بدء الصيحه كان ايه صبحا واخذها نهايتهم كان في الايه الشروق بقى طيب انتهت الايه انتهت المنهج المنهج اللي اعطاه الله بواسطه رسله الذين ارسلهم الملائكه الى نور اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا لاننا هنعمل فوق كذا ونعمل فوق كذا خلاص كده اتبقى يرجع زي ما نقول احنا في القصص ويرجع مرجوعنا لكم لوط وجاء اهل المدينه يستبشرون شوف كلمه اهل والمدينه ويستبشرون شوف فيها كم مصيبه اهل المدينه كلهم جم وجم بهيئه ايه الاستبشار فده الاستبشار ده استشراف النفس الى شيء مفرح وشيء صار قال لك ايه ولا اللي راح لهم الخبر ان ان لوط جاي له جماعه بقى مرضي وشكلهم ملائكه ملائك بقى ملك مش مش الحسن ربنا ضرب لهم ما هذا بشر ان هذا الا ايه ملك كريم وده مش بشر ده ابو يوسف ده ملك كريم اذا المضروب بيه الحسن ايه مثل في الحسن الاول فلما بلغهم بقى الخبر دي فرصه ولا مش فرصه شوف بقى اهل المدينه كلهم وكلمه وجاء اهل المدينه يستبشرون تدل على اللقطات المركبه خلاص كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه مثلا ويا ريت منكر عمه يعملوه بخزي كده لا ده باستبشار ومبسوطين فرصه اكوزيون جه طبعا لما جم فوجئ بهم بقى ابراهيم فوجئ بهم لوط وهو يعلم مصيبتهم فقال ايه بقى؟ راح عايز يعمل سد قال ان هؤلاء ضيفي وكم من عاده العرب ان الضيف ياخد كرامته من المضيف يعني ما يكون ضيف عند واحد يبقى خد زي ما يكون خد جواره وخد جواره ان اهانوا احد يبقى كانه اهم ولذلك يقول له لا ما تهنوش يا بيتي 
استنى هنو ايه هنو برا في مكان اخر ما تسيله بيتك كانك ايه أهمتني كأنني لا أحسن الجوار أو لا أقدر عليه أو لا أوفي بعهده أو لا أخذ نقيصة فيه إن هؤلاء ضيفي وهؤلاء ضيفي هؤلاء برضو جمع وضيفي إيه مفرد فلا تفضحون الفضيحة هي هتك المساتير التي يستحي منها الإنسان هتك المساتير التي يستحي منها الإيه الإنسان إذن ففيه أشياء إن يفعلها الإنسان إنما يستحي إنه اسمها المساتير الحق سبحانه وتعالى حين يطلب إن أن نتخلق بخلقه جعل من كل صفات الجلال والجمال فيه نصيبا يعطيه لخلقه ولكنه بعض الأوصاف يقولها ولا يقولش مقابلها طب هو قال مثلا الضر والنافع والقابض والباسط والمعز المزل مش كده ومن اسمائه الستار بس ما جابش المقابل ليه لانه بده يحمي الكون يحمي الكون ما قالش الفضاح بقى لا ليه قال لك لانه بده يحمي الكون علشان كل فرد في الكون يستمتع حتى بحسنات المسيء لأنك لو عرفت لأي لمحسن حسنات متعددة ثم اطلعت عليها على سيئة يمكن تتف عليه فتحرم نفسك من مين من حسناته يقول له لا أنا حذار دي عمك علشان تنتفع بمين ولذلك يقول لك خذ بعلمي ولا ترك إلى عملي وجن السمارة وقل العودة للنار مفهوم كان فبقول لهم ما تفضحونيش ليه لأنهم يقول ضيفي ومضم ضيفي أنا يعني أبي كرمتي وهو إلى البيرأة بقلوبهم إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون طب الفضحة يبقى أمام الناس والخزي يبقى أمام الناس قالوا أولا ننهك عن العالمين إحنا ما قلناكش أنت ملكش دعوة بالحكاية دي خالص وعن العالمين أي حاجة العالم ما سوى الله سيبنا نعمل نبرفع في الكل ونعمل اللي احنا عايزينه في أي حاجة اوعى تتكلم في أي حاجة من دي لا في دولي ولا في ايه ولا في غيره أولا ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين كنتم مصردين على ما في بالكم فهؤلاء بناتكم هنا العلماء يقول لك هيعرض بناته أما قال لك يا أخي ما تقتش الأسلوب كده على أنه يقول يعرض بناته طب أفرض أنه يقول بناته هيتجوزوه في وسيلة ولا ما فيش وسيلة في وسيلة ثم هو ما كانش عنده إلا بنتين وقال هؤلاء بناته معناها أنهم إيه بيتكلم عن جمع وكتير وهو بنتين دوله كانوا حيقضوا الناس دي كلها وقال لك ما يمكن حيدوا رؤساء الجماعة دول ومش عارف إيه والباي ومش عارف قل دي جمع ودي ايه طب امالك ما ايه قال لك بنات الناس التانيين ليه ليه قال لك لان اصل بنات وبنين كل قوم رسول بتوعه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم حتى جعل ازواج امهات مش كده ولا لا يبقى بنات يعني اتجوزهم ولا شو ولذلك يجي في اتاتونا 
الذكران وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم يبقى اذا بيردهم الى الايه؟ الى الامر الايه؟ الحل. قال هؤلاء بناتي ان كنتم ان كنتم فاعلين لا يزالوا يوحي لهم بامر الشك في الخطاب. ما قالش اذا يعني انا متاكد انكم هتفعلوا بل قال ايه؟ ان كنتم فاعلين لسه برضه ايه؟ لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. الخطاب قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرك معناها عمرك كلمة عمر اللي هو السن المحدد للإنسان للإقامة في الحياة ينطق مرة عمر مرة عمر ومرة عمر لكنهم في القسم اختاروا كلمة عمر فإذا قلت لعمرك أي وحياتك وحياتك إن الأمر ذا حصل ولذلك استدل أهل المعرفة على أن الله سبحانه وتعالى كما كرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حين ناداه لم يناده باسمه العالمي يا محمد يا أحمد كما نادى كل رسله يا آدم بسلام يا موسى يا عيسى يا إبراهيم الله كل دي ناديهم بإيه بأسمائهم إلا سيدنا رسول الله فإنه ما ناداه إلا بقوله يا أيها الرسول يا ايها النبي ده تكريم وقال لك وفيه تكريم اخر ان الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء انما امرنا ان اقسمنا لا نقسم الا مين الا به انما هو ولذلك يقسم بالملائكه يقسم ده كويس يقسم بخلقه يقسم يقسم باي حاجه يقسم بالنباتات يقسم يقسم بالجمادات يقسم هو ليه؟ لأن الذي يقسم بشيء يعرف مقدار عظمته والذي يعرف مقدار عظمته المخلوق هو من خلقه هو اللي يعرف ولذلك إيه؟ يقول لك بيقسم بأشياء كده إيه؟ والنجم إذا هوى والشمس وضحاها دي مخلوقات كلها قال لك وأنت مش عارف فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم انا اللي باقسم بها لان انا عارف هي ايه مهمتها ايه انما انتم لو عرفتوا كنتوا تايدوني في الايه لكنكم لا تقسمون الا به عشان انتم جهلين حقائق الاشياء فلا تقسمون الا به وانا اقسم بما شيء وقد اقسم الله بكل شيء في الوجود لا انه لم يقسم بانسان ابدا ولم يقسم بإنسان إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم قال له وحياتك يا محمد إنهم في سكرتهم يعملون لعمرك إنهم لفي سكرتهم والسكرة اللي هي التخدير العقلية اللي بتحصل ويعمهون أن يضطربون محتارين فأخذتهم الصيحة يبقى الأول مصبحين ده إخبار بها قبل أن تقع ودي بعد ان ايه بعد ان وقع فاخذتهم الصيحه الصيحه احنا دلوقتي لما نشوف اللي بيعلموهم الايه الكاراتيه والجودو شوف حاجه زي كده كل الحركات الارهابيه اللي بيعلشان الخاص لازم تبدا بالصياح اه بدخل هاي الصيحه كل الحركه دي ليه لان الصيحه دي تعمل ايه تعمل لبخة في الخصم تفقد توازن الفكر 
ولذلك اخذتهم الصيحه ايه وبعدين يقول لك ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم الايه المختص ومره يسمها الطاغيه اما عادوا فاهلكوا ايه اما ثمود فاهلكوا بالطاغيه اما عادوا فاهلكوا بريح صرصار ايه صرصار عاتيه طيب فاخذتهم الصيحه مشرقين وقت الشروق فجعلنا عاليها سافلها انقلبت كده العالي الايه سافل وما دام عاليها سافلها يبقى ده انتقام يعني موجه منظم والا لما تاخذ صيحه تجيب ده على الجنب وده الناحيه دي وده الناحيه دي انما كلها تطلع كده وبعدين يطلع العالي سافل ده دليل على انها بتتعمل براحته قوي يعني مش مساله كده يعني لا اه فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل زي بتاع مين؟ بتاع الفيل ان في ذلك لايات للمتوسمين المتوسم هو الذي يدرك حقائق المستور بمكشوف المظهور الظاهر كده ياخد من يتوسم يقول لك والله انا توسمت في فلان كذا يبقى خد من الظاهر ايه؟ ما يدل على الايه؟ على ال... ولذلك يقول لك سيماهم في وجوههم يعني انت ساعة ما تشوفهم كده تلاقي برضه بقى كأنه استدلاء على سيما الوجوه بما في الايه؟ تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس لا يسألون الناس المتوسم هو الذي يدرك من المنظور المختبئ هذا المتوسم راجل اللي كان ضاع له جمل وبعدين راح لقيم الناحيه قال له انا ضاع لي جمل ومش لاقيه ومش عارف خايف لا يكون حد سرقه ولا بتاع وبعدين واحد جاي كده ماشي من الطريق سمع فقال له يا شيخ اجملك اعور قال له نعم نعم قال له اجملك ابتر يعني ملوش دنب اجملك اشول يعني رجليه زك بها كده قال هو جملي والله قال انه في رايته في الطريق اما قال لا ده هو ده هو صح وهو بيقول في الطريق عشان يروح هو اللي عارف مكانه هو اللي سرقه القضيه وقفت فالراجل قائم الحل حب يعني قال له طيب يا شيخ وما الذي ادرك انه اعور ما انت لازم يعني انت عرفت اوصاف دقيقه فيه اعور ولا لوش ديل وشقاش والرجليه بتزك يعني مساله مش يقول ايه قال له يا اخي هذا امر بسيط والله انني عرفته اعور لانني وجدته ياكل العشب الناشف من جهه ويترك العشب الاخضر من جهه اخرى فعلمت ان هذه هي الناحيه التي راى بها. يعني لو كان بيشوف بعينيه الاثنين كان يروح للاخضر ده يحول عليه انما هو جه من ناحيه الخربان. طيب قال له طب وعرفت انه ابتر مالوش ديل ازاي؟ قال له لانه لو ان له ديل كان يبعثر بعره. يبقى بعره هنا كده وبعره هنا كده وبعره هنا كده، انما لقيتها نازله في حته واحده يبقى مالوش ديل. اهو ده متوسم بقى. يعني خد المسائل كده قال له طب وعرفت انه يعني بيدك قال له لانه لقيت الناحيه الناحيه اليمين الاثر واطي والثانيه الاثر مش مش واطي. فبرأه 
ادي المتوسم يبقى المتوسم ايه ولا تعرف انهم بسيماهم مش ايه ربنا يوم كده ايه نعم وعلى ايه مش عايزه توسم ولا عايزه فراسه ولا عايزه اي حاجه ده المساله واضحه قوي وانها اي قريه سدوم اللي حصل لها الكلام ده لا بسبيل مقيم ده على الطريق وطريق ثابت سبيل مقيم فيه سبيل يبقى عارف زي واحد مثلا الدنيا كانت مشلبهه كده وواحد عمل مدق كده وده عمل مدق كده وده عمل مدق كده انما سبيل مقيم يعني ايه نعبر عنه دلوقتي مرصوف سبيل ايه يعني مساله واضحه يعني انها لبسبيل مقيم تقدروا ايه وهيقول في ايه ثانيه وانكم لتمرون عليهم مصبحين انتوا شايفين روحوا شوفوا القرى ايه دي وانها لبسبيل ايه مقيم اي ثابت وما دام ثابت يعني الاغيار وعوامل التعريه مش حت ايه مش هتضيعوا ولا تضيعوش الا اذا كان محكم الايه التكوين ومحكم الرصف ومحكم التسبيح ان في ذلك لايه للمؤمنين بعد ما يقول ايه للمتوسمين يقول ايه لمين فكان من حق المؤمن ان يتفحص في ادبار الاشياء ويعرف الاشياء بسماها ويبقى عنده فراسه ولذلك يقول لك اتقوا فراسه مين شخص فراسة فإنه ينظر بنور الله انتهينا من قصة نوت وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين نقلنا نقلة تانية الأيكة وبرضه مفرد لأيك والأيك الشجر الملتف الكثير، لما تمشي كده تلاقي واحد فيها شجر كتير كده اسمها ايه؟ أيكة. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين بظلم، فانتقمنا منه وإنهما لبإمام مبين. يبقى انتقل إلى قصة أخرى وهي قصة مين؟ شعيب. وشعيب أرسل إلى أهل مدين والى اهل الايه الايكه اهل مدين دي بلد والايكه دي زي الرحله كده كانت بينهم وبين البحر وفيها الشجره الايه الملتف راح لدول وراح لمين ودول ولذلك هناك قال وانها اي سدوم بتاع قملوط وهنا قال وانهما يقول لك التسميه دي كانت منين ده ما فيش الا اصحاب الايكه اصحاب الايكه قالوا خد كمان مين مدين وياه فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. الإمام هو ما يؤتم به في الحركات والسكنات، وما يؤتم به في الفتية، وما يؤتم به في الرأي، ويسمون الطريق المؤدي إلى الغايات المختلفة اللي هي الإلى والإلى والإلى من 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 ومن 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 يسموه إمام. إمام ليه؟ لأنه هو اللي بيدلني على الأماكن اللي أنا إيه؟ اللي أنا عايزها. طبعًا له بدء وله منتهى، منتهاه من أول من وإلى آخره إيه؟ وفي كل جزئية منه من وإلى، كل جزئية منه فيه إيه؟ من وإلى. اللي إحنا بنرقمها دلوقتي بالكيلوات. وإنهما يعني مدين وإيه؟ وأصحاب الإيه؟ الأيكة. لا بإمام إيه؟ أي بطريق واضح 
هذا الطريق الواضح يأتم به السائر ليصل إلى من أي من إلى أي إيه؟ إلى أي إلى في داخل من الأولى وإلى الإيه؟ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين برضه جايب لقطة تانية وأصحاب الحجر اللي هم قوم مين؟ قوم صالح وسموا أصحاب الحجر لأن كانت المقام بتاعهم في حتة حجارة كلها ولذلك كانت إيه؟ بيوتهم كلها ما تنبنيش ينحتون من الجبال بيوتا إيه؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم إيه؟ تخلدون ولما يشوفها مدائن صالح هي بين خيبر وإيه؟ وتبوك ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين طب هم راح لهم والى ثمود اخاهم صالحا ده مرسل واحد اما قال لك لان كل الرسل يتواردون على شيء واحد في العقائد وفي الاحكام العامه الشامله ثم يختلف حكم في حكم عن بيئه في ايه؟ في بيئه فلما يكذبوا رسول كانهم بيكذبوا كل الايه؟ كذبوا رسول واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين آتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين قال لك احنا قلنا الآيات جمع آية والآية هي الشيء العجيب الذي يلفت النظر ومدام شيء عجيب يلفت النظر يبقى ربنا بيعطيه لنا آية علشان ما حدش يبقى لي عذر في أن لا يرى وقلنا أن الآيات ثلاثة أنواع آيات أولية طرأ عليها الإنسان يعني الانسان اتخلق وجدها كده دي الايات الكونيه الايات الكونيه اللي النظر فيها يستدل به على وجوب واجب الوجود الخالق وقلنا ان الانسان اذا انقطعت به الطريق مثلا كان في طياره وقعت ووقعت في صحراء ولا فيش فيها ابدا اي حاجه وبعدين غلبه كد التعب فنام ثم استيقظ فوجد مائدة منصوبة عليها أطايب الطعام وأطايب الشراب و... بالله قبل أن يأكل مش شايف حد قدامه ما يفكرش مين اللي عمل العملية دي؟ آه فكان يجب عليك أيها الإنسان وقد طرأت على كون مملوء بالآيات العظيمة في الكون إنك أنت تشغل نفسك إيه الكون إيه الزين عمل دي؟ ولم يدعي أحد من مثلك أنه فعلها يبقى كان يجب إنه يعمل دي ولا لا؟ ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين وقلنا التكذيب للرسول الواحد تكذيب لكل الرسل لانهم انما جاءوا بمنهج اصيلي واحد انما يختلفون في اختلاف الجزئيات المناسبه للبيئات التي يعيشونها فبيئه مثلا في الاصنام يجي لهم للاصنام بيئه تطفي في الكيل والميزان يقول لهم ما تطفيهوش الكيل والايه الميزان بيئه تاتي المنكر الخاص لا يقول لهم كذا كذا يبقى كل جزئيه من الجزئيات تناسب ايه مهمه الرسول تناسب هذه المهمه ولكن هناك قدرا مشتركا بين كل الايه بين كل الرسل ونظر لان العالم كان قديما مبني على المعزات لأن وسائل المواصلات كانت الوسائل البدائية يبقى جماعة في مكان ولا يظنون عن جماعة في مكان إيه آخر ولذلك تعددت الداءات في الكون كل بيئة لها إيه؟ لها داء لكن 
الحق سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي يعلم أن الدنيا مقبلة على التقاء معنى التقاء أن المسافات ستلغى بسرعة آلاف المواصلات ومدام المسافات ستلغى يبقى الشيء اللي يحدث في أمريكا نضربه النهار والشيء اللي يحدث هنا يدروا هم إيه يبقى إذا ولذلك لو, لو أنت جيت تشوف داءات الشعوب تجد داءات الشعوب الآن توحدت تكاد تكون داءات إيه واحدة ليه لأن الالتقاء بقى إيه بقى سهل وإيه وسائل المواصلات أولا والذي لا يذهب بمواصلات إلى مكان تذهب إليه أخبار الأماكن الأخرى بواسطة وسائل الإيه وسائل الإعلام إذا فالآفات بقت إيه وما دامت الآفات أصبحت واحدة يبقى العلاج يجي علاج واحد ولا لا ومدام علاج واحد يبقى يجي رسول واحد فهذا هو إذلك هي الحكم في أن رسول الله جاء على عموم في الزمان وعموم في المكان ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا وقلنا إن الآيات يمع آية والآية هي الأمر العجيب والأمر العجيب إما أن يكون قد سبق وجودك فطرأت أنت عليه وتلك هي الآيات الكونية ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته كذا ومن آياته كذا وشيء من الآيات جاء إيه معكم ومن آياته منامكم بالليل واختلاف ألسنتكم وألوان وتأتي الآيات أي الأمور العجيبة بمعنى العلامات الدالة على صدق الرسول المبلغ للمنهج عشان تبقى إيه معجزة على أن ده جاي من عند ربنا إيه المغلين على أن ده صادق في البلاغ عن الله أنه يصنع شيء لا نستطيع أن نصنعه مع نبوغنا في الناحية التي جاء منها ويتحدانا ومعنى تحدانا يعني يهيج فينا غرائز العناد يمكن لو ما تحداش يقولوا ما هو الله احنا سبناه لانه انما لا ده تحدى الفتوة يطلع مثلا يبقى ما حدش يقدر يقول ايه اي حاجة وبعد ذلك وتطلق, وتطلق الايات ايضا على الاشياء اللي حملة المنهج اللي احنا بنسميها ايات الايه ايات القرآن يبقى ايات كونية وايات اعجازية وايات قرآنية تحمل الايه المنهج قوله وآتيناهم آياتنا كلها فكانوا عنها معرضين فإن أعرضوا عن آيات الكون بحثا في وجود من كون الكون يبقى دول المشركين والكفر وإن أعرضوا عن آيات الرسل المعجزات يبقى دول اللي كذبوا الرسل وإن أعرضوا عن آيات الأحكام يبقى دول العاصي يبقى وآتيناهم آياتنا تدل على عموم الإتيان للآيات فكانوا عنها معرضين كن عنها معرضين ما هو الإعراض أن تعطي الشيء عرضك كده ما تقبلش على الشيء ولذلك أعرض ونأى ونأى بجانب أعرض ونأى بإيه بجانبه وكأن ربنا بيقول لك لا ما تأردت عندي أنت لازم تقبل عليها ليه تقبل عليها قال لي أنك الإقبال عليها هتفكر في خلقتها في صناعتها فتؤمن بإله تفكر في انها دي جاية من حاجة ما نقدرش عليها تقوم تؤمن بالايه برسول تفكر في حكمته حكمة الطاعة تقوم تلاقي لها ايه حكمة انما لو خدت المسائل سطحية كده ما انتش هتنتهي الى ايه ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في ايات اخرى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من ايه 
في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون إما يا رب ماذا تريد منا أن لا تعرض عن آية من آيات الله وإن كانت آية بسيطة ليه؟ لأنك لو أمعنت فيها ربما استنبقت فيها شيء ينفعك ويريحك ويسعدك كل الاختراعات احنا قلنا زمان لو نظرنا إلى كل الاختراعات اللي حدثت في الكون واستنبط أسرار الله في الوجود لوجدتها نتيجة لإيه للإعراض ولا للإقبال نتيجة للإقبال شيء ظاهرة بسيطة احنا قلنا ضي اللي عمل عصر البخار عصر البخار ايه يعني اللي خلاه طب ما كان قاعد على قدر شايف القدر كده عمال بيغلي والغطاء عمال بينشال و ففك قال لا طب والغطاء ايه اللي بيشيله اللي بيشيله كده فشاف طالع بخار شال الغطاء لقى بخار ايه كتير قال الله اذا البخار له قوه بتدفع الايه طب والبخار ده جاي منين هو جاي من الميه طب وايه اللي جاب له القوه دي قال لك ما هو لما كان سائل ياخد حجم بسيط لما يبقى غالي بخار ياخد حجم ايه اكتر شويه ميه قد كده يملوا بخار قد كده الله طب ولما يعملوا كده ام قال لك البخار الحيز ده بده يتنفس اللي احنا بنسميه ايه يتنفس معنى يتنفس انا عايز له حيز ثابت عايز له حيز لان الحيز ايه اتملك فقال لك طب ما انا اخد القوه دي واعملها واحرك بقى العجلات واعمل مش عارف ايه يبقى ايه ايه بالكون ما اعرضش عنها نفعتنا ايه نفعتنا كثيرة واللي جه تحت الحجر اللي بده تعتعه كده جاءت حتة خشبة تحته والخشبة لها شكل خاص ام لما جه يزقه بقى سهل الله طب انا كنت بزق الحجر مثلا بيبقى صعب عليا ولا اقدرش ازقه ايه اللي عمله بعدين بص لها حتة ايه خشبة تحته كده الخشبة بتعمل زي الايه زي العجلة ففكر في العجل شوف العجل عملت ايه كان الواحد قصارى ما يحمل اردب من الايه من القبر وبذل لما اخترع العجل واكتشف ايه بقى يحط على العربية كم ايه عشرين اردب وروح زعيقة كده تمشي ولا مش تمشي يبقى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون الله يقول آياتي في الكون آيات باهرة عظيمة فإياك أن تمر على آية دون أن تلتفت إليها إيه لفتة لتعلم السر الذي تعطيك في أشياء تسعدك أو تغنيك وإذا كان هذا أمر في الكونيات يبقى برضه لن تتأملت في الآيات اللي ربنا جايبها لك في الاحكام افعل كذا وافعل كذا برضه هتلاقي فيها حاجات من دي فانت مثلا يجي الغني يقول لك ده هياخد مني فلوس عشان يديها للفقير يقول له انت ما تبصش للسلب منك ولكن بص الى انك من الاغيار ومعنى من الاغيار انت قوي الان تعمل وتكد ويبقى عندك فلوس ما دمت من الاغيار قد تضعف وما دام تضعف ما تقدرش تكد وما دام ما تقدرش تكد يبقى ما عندكش فلوس يبقى هنجيب لك من اللي قادر يبقى انا حين امرتك بشيء امرت غيرك بمثله لك في حاله وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين الواحد لما يجيب مثلا طوب لبن ولا طوب مش عارف اجر يعني مطبوخ ولا يجيب مسلح كل ما يرد كده يامن كل ما ان كان قاعد في عشه بيبص كده يبقى امنه قليل 
ان كان قاعد في خيمه قام له قال ان كانت مبنيه بالاجور كده يسكن الواحد مش عارف يبقى اذا امن النفس الانسانيه في سكنها واستقرارها بينشا من ايه؟ من قوه الشيء اللي بيحوطه فاذا كانوا دول جايين في الجبل وعاملين ايه؟ عاملين بيوتهم يبقى معناها يبقوا امنين ولا مش امنين؟ يبقوا امنين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فاخذتهم الصيحه طب اخذتهم الصيحه الصيحه اللي جايه من ربنا اللي خلق الجبل تبقى ما, ما تقوليش جبل بقى انت بتحتاط بجبليتك ولا بمسلحك عن مين عن قوى البشر اللي زيك تمام انما حين تجيئك الاحداث التي تعكر امنك من فوق يبقى ده كل الناس فاخذتهم الصيحه مصبحين برضه شوف آية جات لنا هنا هي. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ما أغنتش عنهم الجبال ولا الحصون ولا الولاية وبالعكس مش في أمراض نقول له ولا هنيجي ناحية الحصن بتاعك يا شيخ خلي حصنك زي ما ندرككم الموت وإيه في بروك مشيادة هذه حيدرك الموت يبقى انت ان احتطت من حاجه من مثلك القدره والقوه ما انت هتحتط من مين؟ من الشيء نعم وهناك ايه؟ آه لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم مش هو اللي يجي لك في البرود لا يا سيدي انت اللي تطلع له انت اللي ايه؟ اللي تطلع له وبعدين انتقل الى الايات بقى الكونيه بقى قال وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق انك يعني ايه بالحق الحق هو الشيء الثابت الذي لا تعتوره الاغيار وما دام لا تعتلى ما تجلوش الاغيار لانه ايه لانه ثابت يبقى خد النظام في السماء والارض والاشياء اللي مالكش دخل فيه تجدها ايه؟ منضبطه انضباط لا يتغير ليه؟ لان انت يا صاحب الاغيار ليس لك معها اختيار اذا ان جاء فساد في الكون يبقى فساد في القمه العليا النواميس العليا ولا في الامور اللي لك بها للامور اللي في ليك فيها ده ولذلك قلنا اذا شكت الدنيا من ازمه يقول لك انفجار سكاني ومش عارف والناس مش لاقيه قوت والناس مش عارف ايه نقوم نقول له بص ليك كده شوف شوف المتاعب اللي جايه لك من اشياء انت ليك فيها دخل والاشياء اللي مالكش فيها دخل على استقامتها الشمس بتطلع زي ما هي ولا ما بتطلعش والمطر بيطلع والقمر والنجوم والزمن مضبوط وكل حاجه بايه؟ بدقه ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلفتنا يقول ان اردتم ان تستقيم لكم اموركم الجزئيه الادنى فانظروا لما استقامت الامور الكليه العليا. الامور الكليه العليا استقامت ليه؟ لان مالكش فيها ذاك. طب ما تخلي حركه الحياه مالكش فيها ذاك. قال الله وانا اقعد كده بطرطور قال لك لا هو ربنا تدخل في كل حركة حياتك؟ ده تدخل في بعض حركات الحياة اللي يتأتى منها الفساد. طب بالله يقول لي كم أمر وكم نهي كده في الدين. والباقي لا فيه لا أمر ولا نهي، وما لم يرد فيه أمر ولا نهي فهو على إيه؟ 
على مطلق الإباحة إن فعلتم ما يفسدش الكون ولا أي حاجة فإذا أنت لو طبقت أوامر الحق تفعل ولا تفعل لاستقامت لك الأمور الدنيا كما استقامت لك الأمور العليا التي لا دخل لك فيها احنا قلنا زمان ان الانسان الاقتيات بتاعه عايز طعام وعايز شراب وعايز هوا مش كده دي مقومات الحياة طيب الطعام لنا في عمل وبنحط وبنعمل ومش عارف ايه وبتاعه حاجة زي دي ادي واحد والشراب ملناش في عمل لانه بينزل لنا كده وناخده من المجرى وقت وان عملنا في حاجة نحجزه بشوية انابيب ولا شوية اسطوانات ولا شوية بتاع ده اسمها خزانات ولا بتاع انما عملنا فيه اقل من عملنا في الطعام في الطعام ولا لا اقل طب والهاوي لنا عمل فيه ولذلك ما شك الناس ازمة هواء وقليل ان يشكو الناس ازمة ما لان عمل الانسان فيها ايه قليل انما الازمة اللي بنشتكاها ازمة ايه الطعام ليه لان مترتب عليها اشياء كفاح تكفح في الارض وتفلح وتعمل ومش عارف ايه ان كسلت ادي واحد ما كسلتش وخدته وكنسته تعبك خدته لنفسك يبقى ادي فيه نوع من الايه من, من الظلم يبقى اللي ليك دخل فيه تتأتى فيه المتاعب على قدر ايه تدخلك ولذلك ابتدى الهوى تجي فيه متاعب ليه لانك انت دأت تتدخل في انك انت تفسد البيئة النفاياته والمش عارف والعدم بتاع السيارات والملللللل انت اللي ما دخلت لو ما كانش دخلت كان فطرية المسألة ايه مسألة فطرية ولذلك احنا قلنا زمان انت عمرك مثلا شفت حمرين ماشيين قبل بعض كده واستضموا ببعض وموتوا اللي ركبين عليهم ما حصلش ليه ده محكوم بالغريزة كده وحاجة مش وحاجة طبيعية وحاجة مش عارف ايه انما دلوقتي هم بيه شاكم تلوس الهواء وبيشتكوا دلوقتي تلوس الايه تلوس الماي وروح امريكا نلاقي بحيرات لا حصر لها ونقول يا سلام ما اسعد هذه البلاد بكسرة البحيرات العزبة دي اللي نزل من الجبال انما نلاقي يفطئ اوعى تشرب من الماي اوعى تاكل من السمك بتاعدي ليه يا سيد الناس بترمي فيه الفضلات والقدرات والسممت يبقى احنا اللي افسدناها ولا لا احنا اللي افسدناها وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق ولذلك اقرأ ان شئت قول الله سبحانه وعوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعلم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر والحسبان والنجم والشجر الزدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان إن كنت عايزين أمورك تبقى كويسة ما تطغوش الميزان جيدة فتستقيم بكل أمور تمام وتبقى كويسة وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية ما تفتكروش أنكم أنتم هتنشغلوا بقى كده وخلاص ونفتوا من ربنا وحتاخدوا نعم بتاعه وتتكونوا لا وإن الساعة لآتية فاصفح الصفحة الجميل إن فاتوا منك مش حيفوتوا منك في الآخر ولذلك قلنا سابقا قول الله سبحانه وتعالى فإما نذهبن بك فإن إيه منهم أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتلعون يعني حيشوفهم سواء كنت حتشوف أنت أو يجي بعدين وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل احنا قلنا الصفح الجميل حتى اللي ما معاكش عتاب 
اللي معاش ايه في هجر جميل وصبر جميل وصفح ايه وصفح وصفح جميل ان ربك هو الخلاق العليم ان ربك ايوه جاب الصفه جاب الاسم اللي منه خلق من عدم وامد من عدو قيوميه الربوبيه اصل الالوهيه تطلب تكليفا تعبده به يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا انما الربوبيه عطاء اول الامر كده لانه هو اللي مربيك واللي سدعك في الكون مربيك ان ربك هو الخلاق العليم كلمه ربك دي معناه انك انت ان اصابك شيء بسبب دعوتك وبسبب كنود القوم امامك ووقفهم وعدائهم فانا ربك انا ايه انا ربك والرب هو الذي يتولى التربيه للشيء الى ما يعطيه مناقب الكمال والمساله مش دنيا وبس المساله فيه ايه فيه شيء اخر ان ربك هو الخلاق الخلاق مبالغه في الخلق مبالغه في الخلق قال لك ازاي احنا قلنا زمان انك ساعه تجد وصفا مجموعا الله جعل نفسه فيه مع عباده فهم ان الجهه منفكه لما قلنا خير الرازقين يبقى هو هو رازق واللي بيقدم لك برضه الاكل والشرب والطعام رازق بس هو ايه خير ليه قام قال لك لانك انت بترزق من موجود وهو اداك رزق من معدوم وانت بتدي لكل نفسك ولمحيطك وهو بيدي لكل الخلق وهو بيدي كل صنعه وكل شيء مخلوق وكل واحد بيعمل حاجه لوحده يبقى خلاق امتداد الصفه في كل ما يمكن ان يخلق وان كان في واحد بيعمل كوبايات غير اللي بيعمل كراسي غير اللي بيعمل لمط غير اللي بيعمل ركام يخلق حاجه يعني واحده انما هو خلاق يعني ايه هو اللي عامل دي وعامل دي وعامل دي وعامل دي ليه قال لانه هو الذي اعد الماده اللي بتتفاعل معها ادي واحده واعد العقل الذي يخطط واعد الطاقه التي تفعل يبقى انت ليه عمليتك في الخلق ايه توليف ومع ذلك ما خلقت ازاي بل خلقت شيئا كما قلنا سابقا يجمد عند تكوينك له خلقت مع عملت معلقه يا حتعملها بتاعه شاي ولا بتاعه شوربه ولا بتاعه غريف كبيره وتفضل على كده انما هو ما يفضلش على كده هو بس يخلق من الصنف حاجه وحاجه ذكر وانثى ويقول لهم يلا شوفوا شغلكم بقى وطلعوا بقى انما انت ما تقدرش تعمل يبقى خلاق ولا مش خلاق يبقى خلاق ان ربك هو الخلاق العليم وان وجد خلاق اي موجد لصناعات البشر يوجد منها خلاقين يعملوا صناعات ام قال لك لان قد يفقد العلم لانه يعمل حاجه النهارده ويجي واحد ثاني ذكي عنه يقول والله ده فتك اللي مش عارف ايه زود الحته دي الله يبقى ليه لانك انت بتعمل على قد علمك وبعدين يجي واحد اعلم ايه منه وبعدين يقول وفوق كل ذي علم عليه 
يبقى ده ولذلك الصناعات البشريه اللي بتتحضر وبتترقى اللي بتتحضر ازاي؟ طب انت شوف الغساله اول ما كانت اول ما اتوجدت بعد ما كانوا بيقعدوا على الطش ويقعدوا يقروا ايديهم وبعدين شوفها الاول لو رحت ديتر ويت في امريكا تقوم تشوف الصناعه وازاي ارتقت، مكن الخياطه ازاي ارتقت، الغساله ارتقت، العربيه ازاي ارتقت، الارتقاء معناها ايه؟ ان اللي جه بعدين اعلم من الايه؟ من الاولاد، وقعد كل يوم ايه؟ يزود 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 يزود، لان اذا جهل شيئا خيره علمه، لكن ربنا خلقه ايه؟ أنا قلنا زمان عشان تفرق بالاثنين قلنا عادم السيارات بتاعت الخلق خلق وسيلة مواصلات هي السيارة العادم ضر ولا مش ضر طيب وعادم الحيوانات التي خلقها الله لنركبها نافع بناخده نسمى الدي ونهيص وقال ايه يجيبوا ناس الستات يلموه بايديهم كده ويحطوه عشان يعملوا منه وقود ويعملوا منه سماد ويعملوا منه مش عارف ايه ويعملوا منه لكن عادم السيارات يتعب ولا لا اهو لان ده خلق ايه ودوكا بس قال انا عايز اجيب حاجه تخفف عليا مقوله الحمل والمواصلات انما ما شافش هتعمل ضرر في ايه شافش هتعمل اللي جاب التلفزيون واداله الضوء واداله الاشعاع ومش عارف ما عرفش هيعمل في ايه في عينين العيال ايه هو بس يدي الحاجه اللي هو عايزها وقتيه وبعدين اللي بيسموها الاضرار الايه الاضرار الجانبيه الاضرار الجانبيه دي تنشا من ايه من انه علم شيئا وغابت عنه اشياء إن ربك هو الخلاق العليم كلمة عليم غير عالم عالم فيه تفاوت إنما عليم ولذلك قال وفوق كله ذي علم ذي يعني صاحب صاحب علم يبقى فيه ذاته في إيه صفة إنما كلمة عليم الصفة في الذات ذاتيه قال وتسليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان الله يقول انا ربك وعملت كذا وعملت كذا وعوضتك عن كل ما يمكن ان يصيبك من اذى وضيق نفس واضطهاد ولقد علمت انه لا يحزنك كذا ويحزنك كذا ده بزياده انني اتيتك ايه ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم ده بزيادة عليك دي بزيادة عليك انني اتتك ايه سبع المساني ودتك القرآن الايه العظيم ودتك صفتي وجعلتها معجزة ليك معجزة ليك يعني من, ك... من, ز... من كلامي من ذاتي يبقى انت عايز احسن من كده ايه قال لك لان القرآن فيه كمالات الحق وكمالات الحق كلها لا تنتهي فاذا كنت انا قد اعطيت لك الكمالات اللي تنتهي تقوم تقول لي وبعد ذلك بتحمل انا عنك كل حاجه قد نعلم ايه ادي واحده وقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون احنا نعلم ان بيحزنك لما يقولوا ساحر يقولوا كذاب يقولوا مش عارف مجنون انا عارف فاطمئن يا محمد انت صادق عندهم وما انتش كذاب عندهم المساله مش اللي عليك انت ده عليا يعني بيقول قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك انت صادق ما يقدروش يقولوا حاجه انه ولكن الظالمين بايات الله يشحدون يبقى انا قالها فين؟ عنده هو قال له لا لا 
وانت حد يقدر يقول عليك حاجه من دي ولقد اتيناك سبعا من المثاني احنا قلنا المثاني اللي افتاه فيها وانتهوا الى انها ايه مثاني يعني تسنى ولا يسنى في الصلاه الا فاتحه الايه الا فاتحه الكتاب طيب بقول لك ايه طب سبعا من المثاني والقران طب ما هي سبع المثاني من الايه من القران ده بيسموها فاتحه القران فاتحه القران اسمها فاتحه الكتاب ام قال لك يبقى الكتاب شيء وفتحه الايه الكتاب شيء ولا يفتتح الا بشيء من الايه اه نعم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم شوف بقى اللي اللي بيصف ربنا بالعظمه بقى انت ساعات تصف شيئا بالعظمه لانه راقك في نواحي اقتدارك على الحكم على الاشياء ويمكن يبقى عظيم عند الولد الصغير وبعدين الراجل الكبير ما يبقاش عظيم عنده العالم بالمساله ما يبقاش عظيم عنده الله اذا الذي يحكم بالعظمه بيحكم بالعظمه على مقاييس العظمه عنده فاذا كانت العظمه بمقاييس الله تبقى ما فيش بقى ولذلك حين يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم هو عظيم ايه هو انا اللي بقول عظيم ده هو اللي بقول عظيم تبقى العظمه بمقاييس مين بالمقاييس العليا بالمقاييس العليا وما دام اعطيناك السبع المساني والقران العظيم دي اوعى تبص لحد اعطي من اعطي القران فظن ان غيره اعطي خيرا منه فقد هون ما عظمه الله. ايه ايه يعني؟ مهما كان هياخد ايه يعني؟ لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. كل اللي واخدينه ده ايه ولا تحزن عليهم شوف في فرق شوف كرر الرسول تكريم كان الرسول لا يحزن منهم لان الحزن من الشيء يبقى امر متعلق بالذات ورسول الله لم يغضب لذاته ابدا وان كان قد حزن فقد حزن عليهم لأنه كان يحب أن يكونوا مهديين ينتفعون بما ينتفع به المؤمنون ولذلك حريص عليكم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم لعلك باخع نفسك طب اللي نلت ايه ده عشان كنت ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقلنا إن جمهرة العلماء اتفقوا على أن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب وذلك لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة وبعد ذلك عطف عليها القرآن وهي ولا شك من القرآن فهو من عطف عام على خاص كما قال الحق سبحانه وتعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى داخلة أيضا في الصلاة وكما قال الحق سبحانه بناء على قول الظلي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات فهم لا شك داخلون في المؤمنين والمؤمنات 
إذا ففيه عطف خاص على عام وعطف إيه عام على خاص أو نقول إن كلمة قرآن تطلق عليه من أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلى إلى والناس ويطلق على الآية الواحدة قرآن أيضا فقول الحق سبحانه وتعالى مدهامة تقول عنها أنها إيه قرآن إنها قرآن ولذلك يقول الحق وقرآن الفجر وقرآن الفجر ما بنقراش القرآن كله يعني ابن اللي بنقراه فيه يسمى ايه؟ يسمى قرآن وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون ايه؟ بالآخرة حجابا مستورا وهو لا يقرأ القرآن كله إذا فكل آية من القرآن قرآن وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد آتى رسوله السبع المساني وآتاه القرآن العظيم تلك هي العطية الكبرى لأن لله عطاءات متعددة عطاءات تشمل المؤمن والكافر وتشمل الطائع والعاصي وعطاءات خاصة بمن آمن به دوك عطاء ربوبية وده عطاء ألوهية عطاء الربوبية للجميع عطاء الألوهية تكليف يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا فإن آمنت بالله قادرا حكيما فاسمع ايه كلامه فافعل كذا ولا تفعل فإذا كان كل عطاء له عمر مع الإنسان عطائي في شربة الماء إلى أن أزمأ بعدها وعطائي في الأكل اللي أكلها إلى أن أجوع بعدها وعطائي في اللباس يعطيه الله إلى أن يذوب من عندي وعطائي في البيت إلى أن ينهدم أو يتخرب وعطائي في الزرع انه يطلع وبعد ذلك اخلف، اذا فلكل عطاء عمر. والعطاء يسمو بسمو عمره عند الانسان، فكل عطاء يمتد طويلا ويسعد اكثر يبقى هو ده العطاء الايه؟ فاذا كان عطاء الربوبيه يتعلق بمعطيات الماده وقوام الحياه، فان عطاءات القران لتشمل حياة أخرى لا يفوتك فيها نعيم ولا تفوت فيها أنت نعيم يبقى ده العطاء الكبير بقى لأن عطاء الدنيا مهما زاد يبقى الإنسان خايف أن هذا النعيم يفارقني أم أفارقه فأموت إذا حكتني الدنيا فزعوا نعمة الدنيا أن تفارقك النعمة أو أن تفارق أنت النعمة تبقى دي نعمة موقوتة ولا لا يبقى لها عمره عمرها عمر الدنيا دي والدنيا بالنسبة للناس إياك أن تظن أن الدنيا عمرها من يوم أن خلق الله إلى أن تقوم الساعة لا عمر الدنيا عند كل واحد مختلف فدنيا كل إنسان هي عمر مكسه في الحياة لحظة يوم شهر سنة تبقى هي دي الإيه تبقى هي الدنيا ودنيا مظنونة أتطول أم لا تطول فإذا كان عطاءات القرآن يحرس القيم اللي تديني حياة أخرى لا أفوت فيها النعيم ولا يفوتني فيها النعيم يبقى العطاء الإيه؟ العطاء الحقيقي، بعد ذلك يقول الحق إذا كنت قد أعطيتك السبع المساني والقرآن العظيم اللي يضمن لك حياة لا يفوتك فيها نعيم ولا تفوت أنت فيها إيه؟ لا تفوت فيها النعيم فإياك أن تتطلع إلى نعمة موقودة بالدنيا الفانية عند أحد منهم اوعى تقول ده غني ده مش عارف ايه لأن احنا قلنا من أعطي القرآن فظن أن غيره قد أعطي خيرا منه فقد ايه حقر ما عظم الله 
يبقى هو ده ليه ما دام اتيناك هذا يبقى يبقى ينشا عن كده ايه لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم انت خدت الحاجه الكبيره قوي واللي يؤمن بك خد الحاجه الكبيره قوي فاياك واياهم ان يتطلعوا الى نعمه موقوده المده والعمر والمتعه والاسعاد زي بتاع الدنيا انت خدت حاجه كويسه قوي كلمه بقى لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم المد هو مط الشيء وزيادته وللعين مسافات ترى فيها المرائي فاذا انتهت العين بحسب قوتها اللي ستة على ستة واللي ستة على ستة وثلاثين واللي ستة على ستة وخمسين كل واحد له مسافة ولذلك مقدار بعد يقولك فلان عنده بعد نظر بعد نظر يعني ايه يعني افق واسع شوي يشوف اكتر شوي طيب المد هنزود ايه العين هذه انا مد العين كده بنطلع الحباية ونمدها ولا المراد ادامة النظر والامعان المراد ادامة النظر والامعان ولكن الله عبر عنها التعبير القرآني اللي يخالك انك من مدة عينك للشيء عشان تشوفه كأنك طلعت الحباية ورا الشيء كده وعمالة تجري بيبالغ في ايه في انك انت عمال تمحي قوي كلمة متاع تفيد انه شيء يتمتع به وايه وينتهي ولذلك يقول لك متاع الحياة الدنيا متاع الغرور فكل كلمة متاع سعف بنشوفها هي تمتعك لحظة ثم ايه موقوتة يعني كلمة ازواج جمع زوج زوج في ظاهر الامر الناس يفتكروا ان زوج يعني اثنين نقول لا زوج تدل على مفرد بس مفرد معاه حاجة تانية زيه فمثلا لا مؤخذ الحزاء الفردة منه تسمى ايه زوج لان معاها تانية زيه عين لي عين تانية زيه يبقى كل واحدة منهم ايه الذكر والانثى حين يتلاقيا كل واحد منهم ايه زوج وبعدين نبقى ايه ايه لما نجمعهم نقول ايه زوجين فسبحان الذي خلق الازواج ايه كلها الازواج كلها يعني الفرد معه الفرد في كل صنف من الاصناف في كل صنف من الاصناف طب والمراد بازواجا منهم ايه ام قال لك لاني اصلا المخالفين لرسول الله هيبقوا بقى ايه زي ما نقول شلل شلل ضال ومضل ابي ضال واحد ومضل واحد يقول ان كان لي قريب يبقى له قرين يا الله اذا كلمة زوج تدل على اصناف متعددة من الذين يقفون معاندين لرسول الله وايه ومنكرين للايه للمناهب هناك ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكسرتم من الانس يعني خدتوا في صفكوا ايه شوية من الايه من الانس ليه يعملين بقى يوحلهم وان الشياطين لا يوحون الى ايه الى ايه الى اوليائهم يبقى اذا كل جماعة بيتفقوا على حاجة نسميهم ايه نسميهم زول بس دول متفقين في كذا ودول متفقين في كذا ودول متفقين في كذا ودول متفقين في كذا فاياك ان تمد عينيك الى ما متعنا به ايه ازواجا منهم ادي واحدة ليه لان احنا ادناك اكتر 
ما هو قال له اتيناك فما دام اداناك دي ما تمدش عينك بقى الحاجة ما فيش حاجة أحسن من كده بقى ولا تحزن عليهم يقال حزنت منه وحزنت عليه وحزنت له واحد ناله شيء مش منك تبقى أنت حزنت له واحد عمل حاجة وانت مش زعلان لأن الحاجة دي ناليتك تحضره هو يبقى أنت زعلان عشانه زعلان عليه زعلان منه يبقى عمل حاجة زعلك هنا المنهي عنه ايه يبقى النبي لحزن منهم انما حزن عليهم حزن عليهم يعني كان يحب ان يؤمنوا ويتمتعوا بالنعمة اللي تمتع بها هو ما امن به هدوء نفس وشرح بال واستقامة منهج وسلامة صدر وبشاشة وجه وأمان التناول وصدق حديث كل الحاجات الحلوة دي كما كان رسول الله يحب إيه إنهم يتمتعوا بها ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الرسول جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم صعبا عليه أن تنالكم مشقة عزيز عليه ما حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم شوف كلمة الرأفة والرحمة جاية من ناحية مين إنما في الأوصاف الأولى للكل في الأوصاف الأولى لمين للكل يبقى هو حريص على ولذلك يقول له في آية تانية لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا سفر يعني أنت زعلان اللي ما أمنوش مش شيء عينالك مش حين أصمنك لأنك أنت فقط عليك البلاء وانت بلغ مش حين إنما أنت زعلان عشانه زي ابنك مثلا ما يقصر في واجبه وبعد ذلك يقول لك زعلان من ليه يا يابا مثلا تقول له والله يا ابن من زعلان منك ده انا زعلان عليك انا ايه زعلان عليك لانني عارف النتيجة هتكون ايه والمها هيكون وحبي لك هو اللي مخليني ازعل عليك انا مش زعلان منك انت هتعمل فيا ايه وانا عايز منك حاجة اذا كلمة ولا تحزن عليهم دليل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ان قومه يؤمنون ليه لانه يريد ان يذوق قومه الحلاوة وعايز حبه لقومه ولعشرته انهم يكونوا كلهم ايه كلهم كويسين ولذلك برضه في اية تانية فلعلك باخع نفسك ايه الا يكونوا مؤمنين ان نشأ تعت الشعر ظن ان نشأ ننزل عليهم من السماء اية فظلت اعناقهم لها خاضعين انت فاهم ان ايمانهم ده صعب علينا ده احنا نكون عايزينهم يؤمنوا يؤمنوا على طول انما انا اقهرش على الايمان الايمان لا يقهر عليه الايمان الايمان بيجيب قلوب انما القهر بيجيب اوالب تيجي تمسك واحد تقول له اسجد لي يا ابن الايه وتمشي شيل الكرباك كده ولا من لك كده تبقى انت قهرت ايه قهرت الالب انما القلب ايه والله يريد من المؤمنين قلوبا ام قوالب هو عايز قلوب فانا ان كنت اقهر اقهر اخليهم يبينوا ولا حد يقدر يتنفس بدليل انني اذا ارسلت رسولا وملكت وجعلت ملك ورسول ما حدش يقدر يخرج عليه مثلا ما يقدرش انما انا عايز ايه الناس تجي لي طواعيه لان القهر من القاهر يثبت له قدره انما ما يثبتش له محبوبيه والله يريد ان يكون الايمان ايه نابعا من محبوبية العابد للمعبود نعم
كفايه عليك كده ما تزعلش ما تتعبش نفسك ما تكلفش نفسك ولذلك النبي كان يكلف نفسه الصعب تبقى الطريق سهل قدامه وهو يؤثر مين اهو يجي له واحد مؤمن زي ابن امه مكتوب يساله عن قضيه الايمان واحد مش هيكلفه حاجه ده مؤمن وهيساله شويه اسئله كلام هين وحلو كده ويقول له كذا وكذا 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 لانه مؤمن بما جاء به يوم هو قال يلوى عنه كده شويه علشان يروح للصناديد بقى انت تروح للمشقة وتقعد تكافح في, في الجماعة المعندين المكابرين وتسيب واحد جاي لك سهل كده قال لك بيؤثر ايه بيؤثر جانب المشقة على نفسه ولذلك كان العتب في هذه الآية عبس وتولى ان جاءه الاعمى هو ده عتب على مين عتب على رسول الله ام عتب لرسول الله ده بيقول له انت ليه تتعب نفسك معاهم دول ولاد ايه ما يستهلوش الحكاية بتاعتك دي بقى تسيب السهل ابن ام مكتوب وتروح لل مش عارف يبقى بيعتب على ايه زي ما زي ما قلنا كده ان ابنك قاعد يذاكر طول الليل وبعدين يغلبوا النوم ويفتح تاني ويعمل كده تقوم انت تروح تاخد منه الايه الكتاب وتنهره عن المذاكره اتنهره ليه انت بتنهره لانه بيذاكر ده لمصلحته بتقول له انت تعبت نفسك ليه مش قوي كده يعني نعم ولا تحزن عليهم وادي طب طبقة الحنان دي والعكس الموجهة إلى غير مستحق إلى المستحقين من المؤمنين بأنك تعمل تخفض جناحك للمؤمنين بقى الطاقة دي إلى إيه لأن كل حركة من الإنسان النزوعية بتحتاج إلى عملية وجدانية الأول إما بدك مثلا تحترم تكرم واحد بتيجي صورة الإكرام فين في ذهنك الأول وبعدين تعملها عملية نزوعية إذا فكل حركة يصنعها الإنسان نزوعا تحتاج إلى طاقة داخلية تهيئ لها وتدفع فإذا كان هو حيقعد بقى يحزن على الجماعة دول الحزن ده ياخد منه طاقة ولا ما ياخدش حياخد منه طاقة قال له لا وفر الطاقة من عند اللي ما يستهلوش دول ووجهها لمين ووجهها للمؤمنين توجهها لهم مساواء قال لك لا ده إيه خفض جناح خفض إيه بقى الرسول اللي جاي عشان ياخدنا ويودينا الجنة ويعمل لنا مش عارف ايه هو اللي يخفض الجناح الجناح هو الجانب ومعنى خفض الجناح انت اذا جه واحد مثلا يعني انت عايز تكبر عليه ولا بتاعها يقولك ايه لا وعني ايه جانب وعمل كده مش كده لا بقول له خفض له كده شوف الحنان قد ايه يبقى مش 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 مخليك حتى تتوجه بقلبك على استقامه قالبك لا ده انت تنزل القلب شويه ودي معموله من خفض جناح الطائر الطائر بيعمل جناحه كده عشان يطير لكن لما يجي عند الفرخ بتاعه الصغير يعمل ايه يروح يلين جنبه كده وعامل ايه جناحه كده اذا فالطاقة التي كنت توجهها الى من لا يستحق يكفيك ان تبلغه وبعد ذلك الطاقة اللي انت عايزها علشان تعمل العملية بتاعتك دول تقعد تحزن عليهم وجهها لمين يخفض جناحك للايه للمؤمن وخفض الجناح للمؤمنين ده من الامر بالرسول يدل على ان رسالات ما جاءت ليتعالى الرسول على المرسل اليه انما جاءت ليه تجي عشان خدمته ولذلك تجد الاقارب النبي يحرم من الاشياء اللي هي واجبه للغيب اقارب النبي الفقراء ما ندلهمش زكي 
نقول لك ايوه ما لهمش زكي عشان المساله مش مساله لا مش زي دلوقتي القريب هو اللي لا ده القريب هو اللي يتعب القريب هو اللي يسقى القريب هو اللي يدفع الثمن انما انما دلوقتي القريب هو اللي ياكل الاول واخفض جناحك للمؤمنين لان خفض الجناح لمن امن لا يورث من امن كبرا عليك بل يزيده ادبا معك ما دام مؤمن وخفضت انت له الجناح كده وذلت له اذا عز اخوك فهن يعني اخوك شفت له كده ما وضع عايز يعز عليك هون انت له تفامن اذا المؤمن اذا شاف اخوه خفض له الجناح هيقابله بايه مش بالكبر انما لما يكون هيقابل بالكبر بقى والبتاع ده يبقى له عمليه تانية يبقى له ايه ولذلك حتى الشعر العربي قبل ما يجي الاسلام قال احنا نعامل الناس كده نقول ايه مثلا صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم اخوان عسى الايام ان يرجعنا قوما كالذي كانوا فلما صرح الشر وامسى وهو عريان مشينا مشيه الليس غدا والليس غضبان بضرب فيه توهين واضعاف واقران وطعن كفم الزق غدا والزق ملان وبعض الحلم عند الجهل للزلة إزعانه وفي الشر نجاة حين لا ينجيك أحسانه يبقى أنا بخفض جناحي لمين للمؤمن اللي ساعة ما أخفض له جناحي هو يخفض له الجناحين هو يخفض له الإيه الجناحين ليه ولذلك القرآن حينما يطبع خلق المؤمن بالله وبالمنهج يعمل فيه إيه ما يديلوش طبع واحد يتعامل به مع الناس كلها لا يجعل طبعه الخلقي مطابق لمواقف الناس منه ولذلك يقول أعزة على الكافرين إنما أزل على مين على المؤمنين أشداء على الكفار يبقى الإسلام لم يطبع المؤمن على الشدة ولا على العزة لأنه لو طبعه على الشدة لاشتد حتى على من كان معه من المؤمنين ولو طبعه على العزة لاعتز على المؤمن ولكنه يريده إنسان يتفاعل مع المواقف فالموقف الذي يحتاج شدة يشتد فيه يحتاج عزة يعتز فيه موقف يحتاج لي يحتاج ووضع الشيء في ايه ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى وقل اني انا النذير المبين وقل اني انا النذير المبين يبقى اذا المنهج الرسل ايه ما هو الرسل مبشرين ايه ومنذرين ايش معنى تملي كلمة الانذار جاي قال لك لان المبشر ده امن وخلاص وانتهت المسألة يبقى اللي عايز نرعبه دايما مين اللي هو المنكر ده يبقى والانذار قلنا ايه تخويف بشيء ينال الانسان في امر مستقبل قبل ان يعني قبل ما يجي ليه ليعد نفسه ان لا يكون فيه تنزل الولد بانك اذا اهملت ترسل انت تقول له الكلام ده وهو رايح امتحن ولا من اول السنة يبقى تنزره بشيء يخيف ويحزن اذا وقع في زمنه عشان يعمل ايه علشان يتلافه والتبشير ايه كذا فالتبشير ليرغب فيه والانذار ليرغب عنه مش نذير بقولك بس ما تعملش كده لا ده يبقى ابين كل حاجة ما تعملش دي عشان كذا ما تعملش دي عشان كذا ما تعملش دي عشان كذا واحيط بكل قضايا الحياة 
فما فيش قضية ما ايه ما عنديش لها ايه ما عنديش لها حلول كما انزلنا على المقتسمين كلمة ساعة ما تقول كما دي يعني اكن في صورة ودي زيها زي ما تقول ايه كما اكرمت فلان يبقى عملت ايه انا اكنك بتقول اكرمت فلانا كما اكرمت فلان طيب كما انزلنا على المقتسمين ايه هي اللي كما انزلنا على المقتسمين دي ام قالك الحق سبحانه وتعالى انزل كتابه وقلنا ان في انزال الكتاب الناس استقبلته استقبالين استقبال واحد ساعه ما سمعه كده باشر قلبه وامن به وواحد ثاني ساعه ما سمعه قال ايه وايه يعني هو قال ايه ولذلك ايه واذا سمعوا ايه الناس اذا سمعوا ما انزل الرسول ترى اعينهم تفيض من ايه من الدم وناس لما يسمعوا رسول ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال امن وقال ايه يعني الله قلنا ايه ما انت مستقبله مشحون انت مستقبله ايه مشحون ولذلك لما يجي واحد مثلا يتكلم في قضيه وبعد ذلك عايزين نشوف فيها موقف العاد وبعدين هو تلتفت الايه من اول الامر جه مؤدفه بيرش ناحيه واحد نقول له لا انت جاي مشحون انت جاي ايه تبقى ما تنفعناش انت جاي عندك حكم مسبق عندك ايه حكم مسبق انت عايز يبقى في حكم طلع الاثنين دول وخلاها انصار نعم فانت بيقول بيقول له ما يحزنك يا محمد المساله لها سوابق طب ما احنا انزلنا على الناس كتبين كلمه قران بيطلق على كل ما انزل على رسول قال له طب ما احنا انزلنا برضو على الناس وبعدين برضو اختلفوا فيه وفرقوه جعلوه عضين اقتسموا يعني عملوه اقسام الله بقى انت بتزعل لما يقول ده شعر ده سحر ده كهانه ده كلام واحد مجنون يبقى الكلام الواحد اللي هو القرآن اللي جاي من عند الله ده كلام واحد عملوه كم اسم سحر شعر كهانه ده هزيان مجنون يبقى مكتسمين ولا لا قال لكم بدول انتموا برضو اللي نزل عليهم الكتب ايه ان رسولكم الذي ارسل اليكم لايه مش برضو قالوا كده يبقى اذا لست بدعا في الرسل ليه قال لك لان الرسل لا ياتون الى اممهم الا وقد تم البلاء ومدام طم البلاء والفساد لا يوجد فساد الا بانتفاع واحد بالفساد امال يجي الفساد ازاي يبقى الفساد ان ضر واحد يبقى حي ايه بينفع تاني طب اذا جاء رسول ليصلح هذا الفساد هل اللي انتفع بالفساد ده يقف سايبه كده ولا يقف ليقاومه تبقى المساله ضروره المقاومه تبقى ايه يقعد بقى يصد عنه ويقعد يعديه ويقعد يعملوا العراقيل ويقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه قلهم لا تسمعوا لهذا القرآن دليل على أنهم لو صفوا نفوسهم وسمع القرآن لازم يهتدوا فقال لهم ايه بقول لهم ايه وعتشمع القرآن دي طب وانت زكاز القرآن ده ما بيأثر ايه ما يسمعوا لا ايه وعتشمعوه والغوا فيه يعني شوشوا عليه لما يجي رشوشوا عليه يبقى انت عارف ان ان القران لو كلي بين الناس وبين سماعيه لازم يقوم يبقى اذا الاقتسام اللي حدث عندك ده برضه حصل ايه عند غيرك او نقول ان القران لما نزل نزل وفي في العالم كتابين لنبيين ان هم الديانتين العظميين اللي هي الايه اليهود والنصارى والتوراه والايه والانجيل هل الجماعه دول ما عملوش في التوراه كده طب ما هو عملوا في التوراه برضو كده 
عملوا ايه ام قال لك ما هو جعلوها عضين او قبل 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 ما نشرح كده نقول ايه كلمه عضين يعني قطع 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 من عضا الشاه ساعه ما يذبح الواحد الشاه يقوم يعملها اعضاء بقى يصلع الزند لوحده والرقبه لوحدها والفخذ لوحده والمش عارف القص لوحده زي الجزار ما بيعمل كده يقول عضا الشاه اي جعلها بعد ان كانت مجتمعه جعلها اعضاء فكذلك القران شيء واحد راحوا عاملينه ايه؟ نقول له طيب كده الجماعه دول لما جه القران عملوا في ايه؟ يبقى القران المراد بيقول نزل على محمد واللي هيجعلوه عضين اللي هم اليهود ومين؟ والنصارى يقول لك ايوه يا اخي الم يقل الحق فيهم فنسوا حظا مما ذكروا به يبقى قسمه ناس طب يا اخي اللي اتنسى ده معذورين نسيوه ام قال لك واللي ما اتنساش كتبوه لان الكتم يدل على انه موجود بس دكنوه يبقى اول حاجه في العضاء ايه انهم ايه نسوا حظا مما ذكروا به وتاني والذي لم ينسى كتموه طب واللي ما كتموهش سابوه على حالته كده ولا حرفوه الله ولا بدلوه بدلوا كلمه بايه وقولوا حطه يقولوا ايه وحنطه مش كده الله يبقى اذا مره ينسوا ادي واحد ومره يكتموه ادي الثاني ومره يبدلوا كلمه بكلمه ادي ثالثه ومره يحرفوا بالايه راعنه من الرعونه هم يحرفوا في الايه؟ يحرفوا في الايه؟ في الكتاب. طيب وهل اكتفوا بهذا؟ بما نسي وبما كتب وبما بدل وبما عرف؟ لا ده جابوا حاجه كمان ثانيه زايده مش من عن الكتاب وايه؟ وحطوها عنده. وفاول للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا ايه؟ ثمنا قليلا. او ان اليهود استقبلوا القران استقبالا. صدقوا بعضه فيما عندهم اللي ما يتعبهمش وكذبوه فيما يتعبهم فبالبشارات بمحمد كذبوه وفي غيرها صدقوه يبقى عملوه عضين ولا لا نذير مبين لمن بقى أم قال لك نذير مبين لمن اقتسموا الأمر بالنسبة لك اقتسموه قال لك دي جماعة عادل الاستهزاء وفيه جماعة قاعدين على أبواب المدينة في مواسم الحج. كل جماعة واقفين يردوا الناس اللي جايين من الجهات اللي جاي من ناحية اليمن واللي جاي من ناحية العراق واللي جاي من ناحية قسموا الإيه؟ المداخل كل واحد يقول له هتسمعوا للراجل الكذاب اللي جاي على اللي هو ده ده شاعر ده ساحر أهي دي مجنون. فكما أنزلنا اقتسم الناس أولا كذلك أنزلنا على الإيه؟ على المقتسمين حاليا. فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك كلمة فوربك دي يعني بيقسم له بالصفة التي تعهدته لتربيه للرسالة ومدام تعهدتك لتربيك للرسالة مش هيسلمك لحد لا يسدك ولا يستهد هذا اللي مربيك ومربيك لهذه الإيه ولذلك يجي للرسول يقول له إيه ولتصنع على عيني ده أنت لك مهمة عندي وانا عاملك على عيني طب ما هم كل انما دي عنايه المنهجيه الخاصه عنايه الاصطفاء الامامي ومد للناس كلهم قوت الدنيا انما انت جاي لموضوع اخر ولذلك هنا حينما قال الحق سبحانه وتعالى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه 
فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن ألقيه في البقى أنت تقول للواحدة خايفة على ابنها رميه البحر إنما هي خدتها كده بدون منخشة ليه؟ لأن وارد الله لا يعارض بشيطان الله أكبر خدتها ولو أن ده مخالف لله ولو أن ده مخالف للمنطق الأم بقى تنجيه من موت مظنون إنهم يمكن يلاقوه يدبحوه إلى موت محقق وبإذه طب تسيبه هم لما يجوا يموتوه إنما هي اللي ترمي كده في البحر قال لك إيه ده وارد من الله ما فيش حاجة تعرضه أبدا إنما يعارض هوا بهوى بشر إنما يعارض هوى ولذلك بيقول لها اطمئني إنا ردوه إيه ومش ردوه إليك عشان خاطرك ده أصله له مهمة عندنا إحنا حنعمله رسول فإحنا مش بنحافظ ما كناش بنحافظ عشان خاطرك إحنا حنحافظ عليه عشان خاطر المهمة اللي حن اللي إحنا عاملينه له فوربك يعني الله الذي رباك لمهمة تنتظرك وبلاغ عن السماء ليس من الممكن أن يسلمك لأحد نعم فوربك لنسألنهم أجمعين كلمة لنسألنهم أجمعين ريت المسألة بس على السؤال أم قال لك لا ده ده دل على أن نفس توجيه السؤال عذاب نفس توجيه السؤال إيه عذاب زي الولد ابنك ما يكون عمل ذنب كده وتقول له عملت كذا وكذا الله يبقى نفس توجيه السؤال إيه فوربك لنسألنهم أجمعين وهذا أثبت إن في سؤال الجماعة اللي يريدون أن يجعلوا في القرآن فعاروا الظاهر يقول لك يا أخوة مرة يقول لأسأل أنهم أجمعين ومرة وبرد وقفوهم أنهم إيه مسؤولون وبعد ذلك يقول إيه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جاه مرة يثبت الإيه السؤال ومرة ينفي السؤال ما هو اللي بياخد كلام سطح كده يقوم يقول لك ده فيه تعارض يقول له ده هو ظاهر تعارض ليه طب وليه كده قال لك علشان ينبه الذهن ان لا يستقبل كلام الله استقبالا الا بعمق عشان تقول اشمعنى هنا قال كده واشمعنى قال هنا كده ده دي قالها عشان كذا ودي قالها عشان كذا ودي قال يبقى بينبه الايه بينبه لانه لما يجيب لك كلام كله كده ماشي ماشي كان غير ما تفهم فيه تعارض تاخده كده على طرف السمام انما تيجي تقف عند الايه محك ولذلك احنا قلنا 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 ان ان العود الحطب اللي بيلوه ريحه كويسه كده زي الند والرند والمش عارف ايه والعود اما كنتش تجيب له نار وتحرقه كده ما يطلعش الريحه فاحنا عايزين وهم يقولوا كده عشان نقول لهم كويس اللي هم يقولوا عشان ايه نرد عليهم نقول له طب تعالى بقى نمسك كده كلمه السؤال اللي انتوا عاملينها هو قال فوربك لنسالنهم اجمعين عما كان خلاص نقول لهم السؤال يرد السؤال لماذا انسان يسال انسانا لماذا قال لك السؤال له مهمتين سؤال لتعلم ما تجهد وسؤال لتقره بما تعلم تقرره سؤال التلميذ لاستاذه من اي نوع عشان يعلم يستفهم طب وسؤال الأستاذ لتلميذه ما موقع هذه من الإعراب أيريد أن يعلم ده هو اللي أيلهاله هو اللي إيه يبقى بيسأله ليه 
عشان يقروا يقرروا بما ايه؟ بما يعلم، والاقرار يبقى سيد الايه؟ سيد الادله، الله، كلام قوي كده. الحق سبحانه وتعالى حين ينفي سؤالا يبقى يريد سؤال الاقرار، ينفي سؤالا يريد سؤال العلم. احنا مش هنسالهم لاننا مش جاهلين، ده احنا عارفين كل حاجه. طب واذا قال هسالهم يبقى عشان بس نقررهم ويبقى من كلامهم. يبقى من ايه؟ يبقى اذا اذا نفي السؤال مره فسؤال الايه؟ العلم من جهتهم لله. واذا اثبتنا السؤال علشان يقرهم الم اصنع معك كلامي ما عملت شويه كذا؟ انت تقدر تقول انا عملت كذا وعملت كذا بقى كلام منك انت وانت عايزه من مين؟ اقرار ايه؟ يبقى السؤال ان نفي وهو سؤال العلم. والسؤال إن أثبت هو سؤال مين؟ الإقرار، يبقى إذا رأيت حدثا في القرآن ينفى مرة ويثبت مرة فاعلم كما يقولون الجهة منفكة. يعني جهة النفي غير جهة الإيه؟ اللي بيعمل تعارض إنه بيعمل الجهة واحدة، نقول له لا ده الجهة إيه؟ ده الجهة منفكة، منفكة يعني إيه؟ دي لها معنى ودي لها إيه؟ ودي لها معنى، ولذلك تأتي في آيات أخرى، في آية أخرى تجمع الاثنين. فيقول لك يا أخو إيه التناقض ده؟ يقول له وما رميت يبقى نفى الرمي ولا ولا أثبته؟ نفى إذ رميت. الله فأي في آية واحدة يثبت الرمي وينفيه ومن فاعل واحد لكن لو قال وما رميت أنت يا محمد ولكن رمى جبريل معلش إنما الفعل واحد يعني الحدث واحد والشخص واحد والزمن واحد والموضوع واحد يقول له وما رميت إذ رميت خلاص كده نقول له آه لأن الجهة منفكة ما رميت لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخذ الحفلة من الحصى ورمى بها الجيش العملية دي هو قد حصى صحيح ورمى على قد بشريته إنما بشريته توصل الحصى إلى كل الجيش لا يبقى هو عمل العملية إنما أثر العملية بتاعت ربنا وما رميت أي وما أوصلت بالرمية الواحدة كل الجيش لأن دي مش بطاقة البشر إذ رميت إذ أخذت حسب قوة البشر وإيه تيجي أنت والد ابنك مهمل في المذاكرة وبعدين تقول له ذاكر وانا حاجه دلوقتي ابقى تقوم امه تقول له يا اخي انت بمجرد ما تخرج من هنا ما حدش بيقدر عليه ولا هيذاكر وهيرمي الكتاب، قال اقعد له. اقعد يا تذاكر. وقعد الواد مسك الكتاب وقعد يقلب الصفحات ويهز راسه ويعمل مش عارف ساعتين ثلاثه، وبعدين دخل عليه ابوه قال له تعالى اما نشوف بقى ذاكرت ايه؟ يمسكه ليه ولا كلمه، يقول له ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت يعني فعلت فعل المذاكر انما الحصيله ايه؟ يبقى اذا حين يثبت حدث وينفى من محدث واحد نقول له الجهه منفكه، ناجهه الاثبات غير جهه مين؟ غير جهه الايه؟ النفي. فوربك لنسالنهم اجمعين. اجمعين علشان الضال والمضل والتابع والمتبوع الاثنين اه عما كانوا يعملون احنا قلنا ايه العمل هو ايه هو اتجاه جارحه الى متعلقها 
جرحت العين عشان تشوف مش كده جرحت اللسان عشان تتكلم جرحت الايد عشان تبطش جرحت الرجل عشان تسع كل جرح عليها ايه لها متعلق فوجود المتعلق من الجارحه المخصص به هذا اسمه ايه عمل يبقى كل ما تصنعه ملكات الادراك في النفس البشريه عمل والعمل ينقسم قسمين اما قول واما فعل يبقى الفعل غير العمل الفعل قسيم القول القول هو خاص بمين اللسان وبقيه الجوارح يبقى ايه يبقى فعل والاثنين عمل لما تقولون ايه ما لا تفعلون يبقى يسالون عما يعملون اللي هو قولا او ايه او فعلا فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر احنا اعفنك سبع من المساني والقران العظيم قلنا لك سيبك منهم ولا تحزن عليهم ولا 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 الى اخره افرغ الى ايه الى مهمتك ايه المهمه الصدح هو ان تصنع شقا في متماسك تيجي لوح ازاز كده وتروح كسر يبقى ده اسمه ايه صدح حيطه قدامك كده تروح عاملها ملحونه ببعضها كده يبقى الصدع هو الايه الشق المتماسك نقول له ايوه ما هو الرسول جاي عشان يعمل ايه ما هو علشان يشق الكفر والاشياء اللي موجوده دي يعمل فيها وده بنيان بنيان قوي وصناديد مسكينه واللي لهم السياده واللي لهم الجبروت فده عايز ايه ولكنه شاع في الزجاج خاصه شاع في الايه قال لك لان كل صدع من الممكن ان يلتئم الا صدع الزجاج ساعة ما تخبط إذا ما تقدرش تلم البرافيت دي والحتت دي وتعملها أبدا ويا بعضها إنما صدعت تقدر يمكن تلمه كده يبقى الصدع في الأصل إيه؟ الشق ويطلق على صدع مين؟ الزجاج والإيمان جاي يعمل إيه؟ يصدع بنيان من الكفر والفساد ومتماسك وإيه؟ وقوي فبيقول له افرغ إلى هذه الإيه؟ إلى هذه المهمة فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين اعرض الدوم عرض الكتاب ولا تسال عنهم ليه لانك انت لا لا تتصور انهم هيهدلوك لانهم انما يحاربون عن بقاء الفساد الذي يعيشون عليه فما ما 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 تامل شيء في انهم هيبقوا وياك الله لكن ده بييجوا كده تباعا 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 ام قال لك وبيجوا تباعا ليه بقى ولذلك هو خالد بن الوليد ومثلا وعمرو بن العاص مش قال له ده استقام الامر لمحمد ما عادش بقى المساله يعني يعني احنا معارضتنا لهم ما عادش مفيده يبقى فلندخل في الايه؟ فدخلوا في الصف لاي سبب من الاسباب ثم ذاقوا حلاوته واللي كان واقف في الكفر عامل صنديد اللي يسميه النبي سيف الله المسلوب فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين يعرض عن المشركين ازاي وهم تعبير وضعين له العراقيل وعمالين بيستهزأوا بيه وباصحابه وقال له احنا قال له انا كفيناك المستهزئين وقد صدق الله فما من مستهزئ منهم الا وناله الله بعقاب على رؤوس الاشهاد كده
كل واحد الوليد مثلا ابن ابن المغيرة يمشي وهو ماشي يتبختر كذا بالسياب بتاعه على قين اي حداد يقوم التوب بتاعه يشبك في شازية من الحديد كده زي ما بيحصل الواحد ماشي في حتة فيها حديد كده توب ويشبك يقوم يتكبر ان ينحنه ويخلص الايه السوق ويش ولا يسألش تقوم البتاع تفقد شهف مين في رجله وبعدين تحصل له غلغرينة يقطعوا له رجله وتنتهي والغلغرينة تاخده مع السلام واحد التاني مثلا اللي هو الاسود ابن عبد يغوث يجي له عامة كده في عينيه يروح معمل كل واحد منهم يجي له ايه تجي له حاجة كده اللي هو الاسود ابن عبد يغوث الاسود ابن عبد المطالب الحارس ابن الحارس ابن قيس العاص ابن وائل كل جماعة استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا جاب لهم ايه وريحوا من الايه من المستهزئين ان يعني كأن الله يقول له احنا اعرض عنهم واحنا مش هنسيبهم انا كفيناك المستهزئين والذين لم تصبهم هذه العاهات والافات فيموتون بسببها جم في بدر ومصارعهم كده كل السنديد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بما اتاه الله من العلم يخطط كده يقول فلان هذا مصرع فلان وهذا مصرع يعني الحته اللي حيقع فيه طب قل لي اي قائد من القوات يقابل جيشا فيه خصومه وصنديده مش عارف ايه ثم يحدد الموقع الذي يصرع فيه كل محارب طب ده الحرب دي عايزة كر وفر وده يروح وده يجي وده يجري وده يجري لسه لا يحيي هنا اهو انا قلت هنا يعني هي هنا انت خلاص انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر لانهم ما استهزاوش بيك وانت من طرفي الا وانهم واثقين في ايه في الهه ثانيه حد ثاني بقى آه. الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون سوف يعلمون كلمه سوف قل يعلم فيعلمون سيعلمون سوف يعلمون دي كلها استيعاب للازمنه يعلمون دلوقتي سيعلمون بعد شويه فسوف يعلمون يبقى بعد ايه دي على معمولة ايه توسعة المراحل دي لان ما اخذوش كلهم مرة ايه مرة واحدة ليه امالك لان لما يؤخذ المتطرف في الازاء يمكن النص ونص يهدى شوية فشوية شوية شوية كده ليه امالك لانني ان استبقيت فامنوا شدتهم القديمة ستكون لي شدتهم القديمة عليه يبقى بده يعمل ايه بده يعمل شدة في جانبنا عشان يعوض ولذلك احنا قلنا في موقعة الارموك لما اكرم ابن ابي جهر وبعد ذلك اصيب في المعركة ذهب الى ايه فخذ خالد وجنام على فخذ خالد ابن الوليد وبعدين قال له يا خالد اهذه ميتة ترضي عني رسول الله يبقى دليل على ايه على انه بده يعمل حاجة ايه حاجة كبيرة قوي عشان تخلصنا اللي نعم آه. إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر ومدام كفيناك يبقى أنتقمنا منهم يبقى أجعلهم مع الله إلها آخر ما أفدهمش لأن لو الإله الآخر ده له قوة ولا له عاية كنا لما نحب نكفيك المستهزئين دوكم يتعرضوا لنا بقى ويقولوا لنا دليل على أنهم ما وقفوش وياهم ولا 
إن الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون إن كانت الآلهة ستسعفهم عند وقوع وقابل بهم يبقى كلام صدق وما أسعفتهمش يبقى بزيادة أنهم إيه أنهم خابوا في اتخاذ الإيه الأهالي ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون شوف شوف احترام مشاعر النبوة احنا بنطلب منك انك تعمل كذا وتعمل كذا ولا مش عارف ايه ونعمل كذا ولكن احنا عارفين برضو ان المعنى النفسي عندك يعني حاجة داية احنا عارفين دي ولقد نعلم انه ايه انك يضيق صدرك بما يقولون كلمة نعلم ورد السحرتين اثنين ولقد نعلم انه لا انه لا يحزنك الذي ايه يقولون يقوم يسليك يقول له فإنهم لا يكذبونك أنت عندهم أكرم من أن تكذب لأنهم شاهدين لك بالعشرة أنك صادق ده المسألة بالنسبة لنا الظالمين بآيات الله يشهدون ما أنت الله بيجيبها في لحيته قد نعلم أنه لا يحضنك الذي يقولون فإنهم إيه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون معنى ضيق الصدر ايه احنا عارفين ان الصدر ده هو وعاء فيه اهم حاجتين في الجسم الرئة والقلب القلب عشان الدم اللي بيمشي في الاعضاء وبيديلها الطاقة والحرارة والعملية مش عارف ايه وإلى اخره لكن الدم ما يديش هذه الطاقة الا اذا نقي من الادرام بتاعت الغزة الغزة الواحد يتغزاه وبعدين لازم يتصفى وياخد اكسجين ياخد اكسجين من مين من الرئة يبقى الدم ما يقديش وظيفته كده الا من مين الا عن طريق الايه الاكسجين اللي هياخده من الرئه الرئه بتستقبل تاخد الاكسجين من من الجو وبعدين تطلع سائل الاكسيد الكربون اللي هو زي الشكمان بتاع الشكمان بتاع السياره العادم عادم الحركه في جسم الانسان كويس كده يبقى هو عايز ايه عايز اكسجين يدخل ويطلع زفير فيه الهواء الايه اللي هو ثاني اكسيد الكربون عشان الدم يبقى ايه يبقى صالح لايجاد الطاقه الصدر اذا كان واسع يوم ياخد كميه من الايه من الهواء كتير لما ياخد كميه من الهواء كتير يبقى فيه اكسجين كتير يوم يدي دم ايه اكتر يوم يدي طاقه لما الصدر يبقى ضيق ياخد كميه من الهواء بسيطه وبعدين يروح مأكسد شوية على قده اللي قده دي ما تقضيش الطاقات يبقى فيه ضعف عن أداء الحركة لأن الطاقة ايه الطاقة ولذلك يعني والعياذ بالله وأعظم الله جميعا من الأمراض اللي تيجي اللي تعمل ايه في الرئة مثلا تضيق منافذ الرئة يوم الإنسان يقعد ينهج بينهج ليه التجويف الصدري مش واخد من الهواء ما فيه من الاكسجين ما يكفي للطاقه تقوم انت تحاول انك انت تعملها عمليه اسراع بتكذب بقى بتكذب على اخر ايه ولذلك اذا كنت ماشي بيجيب النفس رتيب لما تيجي تطلع سلم تنهك بينهك كل واحد لا مش كل واحد يا الكبير اللي بقى ضعف يا اللي عنده ايه حاجة في صدره بينهج ليه بده ياخد يعمل العملية اللي بتيجي بده ياخد هوا ايه هوا زيادة اكتر 
ثم تجد هذه المسألة وردت في القرآن في مسألة الضيق ده ولقد نعلم أنك يضيق صدق كأنه لما يحصل له أي تجزيل أو أي حاجة تكيده أو أي استهزاء تشتغل أجهزة جسمه تشتغل أجهزة جسمه دي تبقى تعوز إيه دم كتير دم كتير يبقى عايز إيه عايز هوا إيه الصدر يضيق عن الهوا اللي هو مطلوب للحركة الصدر إيه ولذلك انت ساعة ما تيجي الواحد كده ويتنرفز عليك يقول له مالك صدرك ضيع كده بتوسع صدرك ليه شوية ليه كأن المجهود بتاع الأجهزة والطاقة عايزة إيه كمية اتساع للصدر ما بيديش هناك بقى إيه من 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 يريد الله ان يشرح صدره الاسلام يجعل صدره ايه من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للايه للاسلام يشرح صدره للاسلام يعني يوسع صدره كده خلاص ومن يريد ان يضله ضيقا حرجا كانما يصعده شوف كلمه يصعد مش يصعد بس ده يصعد يعني بيجابد الصعود واللي بيجاب الطلوع السلم ده بينهج ولا بينهجش مع ان دي خلاف القضية المعروفة كل ما تطلع فوق تلاقيها وانقى كل ما تطلع فوق بان كلما اصعد كأنما ايه يصعدوا في السماء قال لك دي انخدوا منها اننا لو صعدنا كتير في السماء هنيجي حتى ما نلاقيش فيها ايه ما نلاقيش فيها هوا ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون ايه اللي يخليك بقى تتغلب على الحكاية دي قال لك الجأ الى ربك بقى البشر جفاك اذهب الى رب البشر وسبح بحمد ربك يبقى التسبيح ده هو اللي ايه هو اللي هتلجأ اليه كل البشر ما يكفوك ولذلك يقول لك ان اهل العارفين يقول لك ايه اذا اوحشك من خلقه يعني اتضايقت منه فاعلم انه يريد ان يؤنسك به مش هتلاقي سيد الحنون اللي هو يبقى خلاهم يكشروا في وشك عشان تقول ما فيش الا الرب بقى ولا اعتمدت على ده ولا على كذلك اذا ضاق صدرك كده من الاشياء دي تعمل ايه سبح بحمد ربك نزل ربك يقعد يحمد ربك تقوم لما تحمد ربك تقوم تعيش في كنف ايه في كنف الرحمة في كنف ولذلك هناك فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى إيه إلى يوم يبعثون يبقى التسبيح هو اللي عمل إيه هو اللي عمل الأيه العمل إيه ولذلك إذا ضاق صدر أي امرأ من أي حاجة نقول إيه إنما ضاق صدرك في الأسباب اذهب إلى المسبب بس وخلاص ريح نفسك ريح نفسك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك احنا بنقول سبحان الله وبعدين نقول والحمد دائما نقرن الحمد لله بمين سبحان الله سبحان الله الأصل فيها التنزيه الأصل فيها التنزيه ومدام التنزيه هتنزهه عن نقائص نقائص في الذات نقائص في الصفات نقائص في الافعال يعني هو كامل في ذاته 
وفي صفاته فذاته لا تشبهه الزوات نزه ذات الله عن ايه ذوات الناس ونزه صفات الله عن صفات مين الناس ونزه فعل الله عن فعل الناس ولذلك الحق سبحانه وتعالى ساعه ما يجي بمساله التسويه دي في الشيء العجيب فسبحان الذي خلق الازواج كلها فسبحان الله حين تمسون والدنيا كده الشمس ماليه الدنيا وبعدين ايه تلتفت لها ايه ظلمت وظلمت دي عشان هتجيب لكم نسيم الراحه ترتاحوا فيها ويبقى سكن وحين تصبحون عشان تروحوا لعملكم الله بيجيب لك ايتين كده الله يبقى اذا كل شيء تذكر الله فيه بالتسبيح هو الشيء الذي لا يشارك الله فيه احد من خلقه ابدا فكأن تسبيح الله وهو تنزيهه ذاتا وصفاتا وافعال انما يكون سلوة المؤمن حين تضيق به اسباب الحياة فحين يفزع الانسان الى ربه من قسوة الخلق معه يجد الواحة النفسية التي تريحه لانه يأوي الى ركن شديد وقلنا ان الجماعة العارفين بالله شرحوا هذه القضية ليوجدوا عند النفس الايمانية عزاء عن جفوة الخلق له فقال اذا اوحشك من خلقه فاعلم انه يريد ان يؤنسك به ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك والتسبيح هو التنزيه ومعنى فسبح بحمد ربك لأنك إذا نزهت الزاد أن تكون كالزوات فاعلم أن ذلك لصالحك أنت ذاتهم الزي زواتنا لصالحك أنت صفاتهم الزي صفاتنا لصالحك أنت أفعالهم الزي أفعالنا لصالحك أنت فإذا عز عليك سبب من الأسباب فالجأ فيه إلى الله ليه لأن فعله مش هو فعله وصفته مش هي صفتك أنت تقدر وهو يقدر ولكن قدرك قدرة أغيار وقدرة عجل وقدرة مقولة بالتشكيك فيبقى من مصلحتك أن تكون قدرة ربك ليست كقدرتك تكون أوسع من القدر يبقى من مصلحتك ولا لا فمصلحتك في أنه يبقى منزه ذاتك ومنزه صفات ومنزه أفعال لصالحك أم لأن ده اللي هيجيب لك صفات الإيه صفات الخير لما يقول مثلا الله سبحانه وتعالى منزه انه هنا لانه قيوم دي لمصلحتك ولا لا ده كانه بيقول لك نم ملء جفونك لانني ما بنامش الله اذا تنزيهك له في صفاته لنفعك ولا لا فساعه ما تنزه اعرف ان التنزيه ده عشان يجيب لك نعم وما دام عشان يجيب لك نعم يبقى لازم تصحبه بالحمد انه منزه احمد ربك تاني على انه هو منزه ان يكون مثلك ذاتا او صفات او ايه او افعال اوعى تفتكر ان دي يعني اه قال لك لان ولذلك احنا قلنا حتى في البشر اذا كان انسان يتفوق في شيء النظره الايمانيه انك تدي على التفوق ده لصالحك اه لان تفوقه في عمله ده يمكن هو في مصلحته الخاصة لا يوظف كل توفيقه في عمله ولذلك يقول لك باب النجار مخلع 
انما لما يعمل باب لواحد تاني يبقى اذا اذا تفوق في صنعه يعود على مين؟ اي واحد خيط كويس لانه هيخيط لك انت كويس وانت ما وانت وحش في صنعتك ما هي وحشتك في صنعتك دي عايده عليه هو بالضرر يبقى لما تشوف واحد متفوق عليك في صنعه قول دي ما هي اللي هتعود عليه بلنا بيبني كويس مثلا يبقى لما يكون متفوق في صنعه مش تحقد لا قول تفوقه في صنعته هذا سيعود ايه؟ سيعود علي بالخير كذلك تنزيه الله ذاته وصفات وافعال عائد بالخير عليه وما دام عائد بالخير عليه يبقى يجب في التسبيح احمده على انه سبحانه احمده لانه هو منزه عن الاشياء دي فسبح بحمد ربك وما دام هتسبح بحمد ربك بقى يبقى التسبيح التنزيه ده جاء لصالحك لانه ياتي لك بالايه ياتي لك كل الله لا يخلف الوعد احنا كلنا يمكن نوعد ونخلف نزه الله ان يخلف وعده لان ده صالحك انت لانه وعد المتقين الجنه يبقى في صالحك ولا ما في صالحك تبقى ساعه ما تنزه تحمد وما دام هتنزه وتحمد تبقى انغمرت بالنعمه وما دام انغمرت بالنعمه زيد خضوعا للمنعم فاسجد وكن من الساجدين وكن من الساجدين السجود ده هو المظهر الواسع للخضوع ليه لان الانسان له وجه اللي به الوجاهه وبه لقاء الناس وبه الانسان لما يكون ماشي كده وبعد ذلك تيجي حاجه بترطشه طين ولا اي حاجه وساخه اول ما يعمل ما يعملش كده يوضب دي الاول لان دي اللي بها الايه يبقى الوجه ده هو يبقى اللي بيجيب اشرف حته فيه واحسن حته فيه ايه؟ ويخضعها له، اما قال لك ده خضوع ليعطي العزه. خضوع ليعطي الايه؟ اه انا بخضع لواحد عشان يعزني على الكل. اما خضعتش للواحد دي كل واحد احسن مني في حاجه هسجد له واخضع له، ولذلك يقول لك اعمل لوجه واحد يكفيك كل الاوجه. خلاص ترتاح 24 اراده والسجود الذي تجتويه السجود اللي انت بتكرهه ده وجبهتك على الارض ومش عارف ايه من الوف السجود فيه نجاته نجاك من السجود لمظاهر القوى المختلفه لان ايه ويعزيك انهم يسجدون ايضا معك مش انت اللي بتسجد لوحدك اه يبقى اذا تسبيح تنزيه ياتي لك بالنعم وما دام ياتي لك بالنعم يبقى لازم فيه حمد على النعم وما دام فيه حمد على النعم يبقى زيد خضوعا لمين؟ لله الخضوع دي اللي هو المظهر ان هو يقول لك ده مظهر ايه ده؟ عبوديه دي يقول له اه انت كاره العبوديه ليه؟ اللفظ ده بتكرهه ليه؟ لانك انت شقيت بعبوديه البشر للبشر عبوديه البشر للبشر شقيت به ليه؟ لان احنا قلنا زمان ان عبوديه البشر للبشر بتعطي السيد خير العبد لكن عبودية الإنسان لله بتعطي العبد خير السيد فيبقى نقول أحسن بقى آه نعم فسبح هذه واحدة بحمد ربك مسحب الحمد ليه هو نتيجة لهذا كن من الإيه كن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اعبد إحنا قلنا العبادة 
هي إطاعة العابد لأوامر المعبود إيجابا أو سلبا افعل ديا ولا إيه ولا تفعلش دي. الناس بتاخد العبادة على أنها ظاهرية في الأركان الخمسة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويصوم رمضان وإيه وحج البيت لما استطاع عليه سبيل يقول له لا ده دي الأسس اللي انبنت اللي انبنت عليها العبادة الأسس في البي... في أي بنية غير مرافق البنية هو الأساس هو الصالون هو أوضة النوم هو المطبخ لا ده الأساس ده هو اللي انبنى عليه كل هذا يبقى بني الإسلام على خمس مش هي دي العبادة العبادة دي الأسس اللي انبنت عليها إيه؟ العبادة يبقى العبادة شيء تاني كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يبقى حركة الحياة كلها حتى كنس الشارع ده إماطة الأذى عن الطريق يبقى عبادة الله اللي بيعمل أي عمل ويقصده به نفع الناس يبقى عبادة نفع نفسه عبادة علشان ما يبقاش مثلا على على الغير عبادة كل حاجة اسمها ايه عبادة اللي بيضر بقى الناس سطحية المسلمين انهم فاهمين ان العبادة هي هذه انهم يقولوا لا ما هي هذه دي الأسس التي تبنى عليها الايه تبنى عليها العبادة ليه علشان تظهر دائما الولاء الدائم لله مرة بتظهر الولاء الدائم خمس مرات في اليوم الله أكبر والشغل ياخدك الله أكبر فيك ده ولاء لله وبعدين مرة تشتغل في الحياة ويجي لك كده وماله وتبقى ظنين عليه لأنه جاي بعرقك ومش عارف أولا يقول لك طلع منه شوية ولاء للمنع يصوم كل مثلا سنة مثلا شعر علشان برضه ولاء يقول لك لأنك انت لما بتجب لما بتصوم بتصوم عن أشياء كثيرة جدا هي أحلت لك قبل أن تصوم يعني الفجر بيجي أو النهار بيجي بيقطعك عن أشياء هي حلال لك في غيره حلال لك في غيره يقوم لما يجي الصوم يقول لك أيوة قد تكون تركك لكثير من المحرمات عادة ما زلنا ما فيش حد منا بيفتكر أو يفكر أنه يجي يشرب خمرة بقت خلاص انتهت المسألة معاتش ما بيش فاحد بيفكر انه يلعب ميزة ما عادش ليه انطبعت في النفس الانسانية ولم تكن في الايه في العادة لكن ربنا عايز يعيد ليك لذه التكليف يوم يجي لك لحاجة كانت حلال دلوقتة اوه وبعدين يقول لك الفجر حيدا بعد حرام الله مع ان في رتابة يبقى بده يقطع رتابة الحل بشيء يحرمه عليك وقد حان حلالا لك قبل دقيقة وقت وبعدين يقعدك صايم كده وبعدين يقعدك تستشرب بأذرك عشان تسمع مين عشان تسمع المغرب يبقى دقيقة واحدة ثانية واحدة فاصلة بين أمنك انت تقفل بقك عن كل حاجة وبعدين تبتدي يقولك لا عجل الفطر الله اعتمار في الامساك واعتمار في الايه في الافطار عشان يعودك ايه لان كثير من الطاعات تصير عند المؤمنين ايه بقت عادة وهو يريد ان يديم عليك لذة التكليف العبادي مش العادة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ناس يقول لك واعبد ربك إلى أن تبلغ اليقين يعني لما يجيني اليقين ولذلك بقى دين أدي حكاية بيضحك بقى ناس على ناس يقول لك أنا خلاص وصلت إلى مرتبة يبقى يقعد كده والناس تصلي وهو ما يصليش 
يقول لك نادى قال ايه؟ قال يعني سقط التكليف لان اليقين قال قول له يا سلام عليك يا اخي ده يبقى سيدنا رسول الله عمل ده سيدنا رسول الله قعد يصلي لما يبقى اليقين ما قالوش ابدا اعبد ربك حتى ياتيك الامر المتيقن الذي لا خلاف من احد ولو ملحدا او كافرا فيه ليه؟ لان اليقين بالغيبيات من خصوصيات المؤمن ربنا قال له على حاجات فراح ما ايه؟ مصدقها ليه؟ لانه امن بمن قال ما بحسش المسألة دي تيجي ازاي ولا ما تجيش ازاي ماليش دعوة، هو قال كده يعني قال كده، ولذلك سيدنا أبو بكر لما كان يحدث بالأمر الغريب من رسول الله، يقولوا له صاحبك قال كذا قال كذا، هو قال يقول آه يبقى صادق، قال لا يبقى معنى كده إيه؟ إن بقى عنده كلامه إيه؟ كلامه حجة، يبقى المؤمن يتيقن بالغيبيات على وفق من أخبره توثيقه قال لي كده يبقى هي كده كويس كده لكن الكافر امور يشك فيها وما يتقن وما يتيقنهاش الا لما تبقى ايه محس قدامه يقول له هيجي له بقى حاجه وايه ويتجندل ويموت ودي هتشك فيها رخرة ما تشكش فيه يبقى ده يقين ولا لا ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يشرح لنا القضيه دي يقول ايه لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. كلنا متيقنين اننا هنموت. انما برضه مزحزحين حته اليقين دي شويه كده. انما واقع ولا مش واقع؟ يبقى واقع، واعبد ربك حتى ياتيك الايه؟ واذا ما جاء اليقين نقول له اهي اللحظه بقى اللي مش هينفع فيها الايمان. اللحظه اللي مش هينفع فيها مين؟ الايمان، ولذلك احنا قلنا اليقين هو تصديق الشيء تصديقا مؤكدا بحيث لا يطفو للذهن ليناقش من جديد. بقت مساله ايه؟ مساله سبب وله مصادر اما علم ممن تثق بصدقه واما عين ترى الحدث فتتيقنه واما حقيقه تدخل فيه. يبقى كم مرحله؟ ثلاثه. بقى اليقين ايه؟ امر نصدقه تصديقا جازما بحيث لا يطفو الى الذهن ليناقش من جديد. انتهينا بالمساله دي. ودي مصادره كام؟ علم ممن تثق بصدقه. واحد انت واثق بصدقه يقول لك كذا 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 كذا. زي مثلا ما يجوا مثلا او او اجماع من الناس ما يتواطؤوش على الكذب، والله ده نيويورك دي على كم جزيره وفيها ناطحات سحاب وفيها الباير ستريت وفيها مش عارف ايه. واحد قال لنا صدق وقعدوا يقولوا خلاص تيقنا ان في بلد اسمها نيويورك ولا لا؟ خلاص انما ما شفناهاش. خلاص كده؟ ده علم ايه؟ يقين، مصدره اخبار من تثق بصدقه. ان كان واحد وإن كان جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب يبقى خلاص انتهى الدنيا كلها الملاحدة وكل حاجة بيقولوا على نيويورك إنها كذا خلاص انتهت المسألة بدأ اسمه علم إيه؟ علم بس فإذا زي ما قلنا زمان مشينا كده بالطيارة وإحنا رايحين حتة كده وبعدين قلت له بص بص أهي دي نيويورك اللي قالوا لنا عليه بصينا لقيناها كده على جزر وما فيها ناطحات سحاب وإمارات مش عارف إيه يبقى ده بقت إيه؟ عين اليقين شفتها قلت ده بلد جميله قوي يا اخي ما تيجي ننزل فيها كده ليلتين ثلاثه نشوف ايه الحكايه دي 
نزلنا وتجولنا ونمنا في الفنادق وكلنا في المطاعم وشفنا اللي مش عارف الايه وبتاع يبقى ده اسمه حق الايه؟ حق اليقين. يبقى اعلى مرتبه في اليقين ايه؟ حق اليقين، بعدها ايه؟ عين اليقين وبعدها علم ايه؟ علم اليقين دي مراحل كل العلم ان ان ثبت لك ثبتت لك القضيه اليقينيه ممن تثق به، هذه واحده. فان رايتها بعينك بقت عين، فان خامرتها بالحقيقه بس ضربنا مثلا مثلا انا وقت اندونيسيا مثلا وبعدين قلت للولاد والله انا شفت مثلا صابع موز نصف متر انا هكذب على العيال قالوا يا سلام نص متر ويقولوا نص متر ويعني برضه انما ابوهم اللي بيقول وما جربوش عليه انه كذاب شاف صابع موز وبعدين اقول لهم على ايه؟ هات يا بنت افتح الشنطه فتحت الشنطه وجابت صابع الايه؟ بقى انتقل من علم يقين ايه؟ الى اهو قدامكم. لا عين. وبعدين جبنا قشرنا وجبنا السكينه يمكن انا عامل صابع موز كده زي ريكلام كده ولا بتاع اللي بيقولوا عليه ايه؟ اه كده يعني ودينا لكل واحد حته كلام موز يبقى اسمه ايه ده حق ايه؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يشرح لنا هذه القضيه في الايمان باليقينيات. الايمان باليقينات يرقيها لنا من علم لعلم لحق المؤمن ساعه ما ربنا قال له وعن طريق الرسول وهو مصدق الرسول خلاص انتهت الايه انتهت المساله الكافر بيكذب بالحكايات دي نقول له احنا هنعلمك بان في نار خلاص ادي العلم وبعدين هتيجي كده تمر عليها في الصراط تشوفها بعينك. وبعدين نروح مدخلينك فيها. خلاص كده؟ يا كافر احنا هنقول لك ان فيه نار. وبعدين نوريها لك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر. حتى زرتم المقر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين هذه عين اللي هتشوفها كده تمروا عليها كده ساعة الورود لكن لسه ما دخلوش يجي في آية تانية بقى يدينا الصورة الثالثة يقول ايه؟ فلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا الايه؟ تنزيل من رب الايه؟ افبهذا الحديث انتم مدنون تجعلون رزقكم انكم كاذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم يعني الروح وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه ولكن لا تبصرون فلولا انه ايه؟ فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين احنا هناخدها. رجعوها بانتم ترجعونها ان كنتم فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين يبقى علم اليقين وعين اليقين جاء في صورة الهاكم وحق اليقين جاء في الايه في الصورة
ولذلك الذي الامام علي رضوان الله عليه مثل لنا اليقين بقى ايه؟ قال لو انكشف عني الحجاب يعني الامور التي حدثت بها غيبا لو الحجاب انكشف وشفتها كده ما ازددت يقينا. كشف الحجاب ده ولا يديني حاجه. وسيدنا حذيفه لما سال قال له كيف اصبحت؟ قال له ايه؟ قال له اصبحت بالله مؤمنا حقا. مؤمنا ايه؟ قال له لكل حق حقيقه. فما حقيقه ايمانك؟ كلمه حق دي صعب شويه قوي. قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. الذهب زي الحصى. الله اكبر الله اكبر. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون قال له عرفت فالزم ذلك هو الإيه واليقين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يا رب